3: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui a dû changer son intro en dernière minute parce que la reine d'Angleterre est morte, donc comme dit l'autre, Rip the Queen. Bonsoir tout le monde, bonsoir, euh, salut Alexis, comment ça va
1: euh, oh. Triste. Triste Non, c'est pas, pas vrai, je suis pas anglais. Je, voilà.
3: ah bah oui, je m'en doutais, bonsoir Rita, comment ça va
2: Bonsoir, ça va ah bah oui, bah, tout le monde va bien du Elle coup. Elle repose euh... en paix.
0: Euh, <rire> bon, <rire> bon courage. <rire> oui, exactement, bon courage. Et euh, bonsoir Simon Rio. Bonsoir, moi je suis très heureux de vivre dans un pays qui a fait sa révolution il y a un petit moment et un petit peu désolé que ces médias ne soient pas au courant. Allez,
3: dans cette émission, très cher, beaucoup de films, quelle galère On vous parlera du Visiteur du futur, de Pinocchio sur Disney+, de Revoir Paris, de Rodéo et de Tout le monde aime Jeanne. En bref, ce sera Compromat et avant de passer aux autres trucs, nous aborderons pour la thématique passée Grise avec John Travolta et la regrettée Olivia Newton-John. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
0: La face,
2: encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est
2: comme ça et pas autrement. Ha, ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis pas. Je demandais la patronne.
3: Comme d'habitude, nous démarrons cette Sélection, vous remercions de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast. Plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous pouvez suivre... Pardon le... Excusez-nous parce qu'on a des chaînes télé en continu ouvertes à côté.
1: Il y a vraiment Tony Blair qui a dansé une gigue là. là. D'ailleurs, Tony Blair. Oui J'avais oublié Tony Blair. Et euh, bah voilà. Il voilà, hein. la guerre
2: d'Irak. Hein.
3: <rire> Ah. C'est terrifiant ce qui se passe. Merci, bon, vous pouvez suivre par nos Cinéma sur Twitter et Instagram. C'est super sympa. Et on vous rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Ça vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif avec un invité. Il y en a déjà 7 de disponibles. Virginie et Fira, Quentin Dupieux, Xavier Jean, leur calami une FAQ. C'est tout beau, c'est tout chaud. Malheureusement, on n'aura jamais la reine d'Angleterre euh, dans nos interviews non, et spéciales. Pas, pas,
1: et c'est pas passé loin. Hein. Ouais,
3: franchement, on était en grosse négo. Et puis malheureusement, bref, abonnez-vous. Il y en aura quand même d'autres. Merci beaucoup. Lien en description. Tout ça, tout ça. Avant de commencer l'actualité, on était avec Alexis et Sophie qui y est encore au BIF, le Bruxelles International Fantastic Film Festival, et on a vu plein de trucs. On voulait en dire un petit mot déjà pour remercier l'équipe du BIF de nous avoir accueillis. On a dédicacé là-bas et remercier d'ailleurs les Belges qui sont vraiment très sympathiques. On a pu rencontrer notre public, on a pu discuter avec, et même toute l'équipe, les petites mains qui font le festival, surtout les stagiaires qui ont bossé, qui sont vraiment des putains de tueurs qui courent partout pour que le festival tienne debout. Bravo à vous. Est-ce qu'on a vu des trucs cool au BIF
1: Euh, ouais, on a vu des trucs cool. Alors on a vu aussi des trucs moins bien, mais ça, je pense qu'on va pas se... se non, dessus. non, c'est ça. Mais, mais euh, je, je crois qu'on
3: a un coup de cœur commun, ça, c'est
1: sûr et eh certain. Bah ouais, on a vu Capeille, qui était quand même vraiment une espèce de, de, de délire. C'est compliqué à résumer, Capeille, hein, mais c'est grosso modo une adaptation de manga complètement délirante, complètement fucked up qui a vraiment je pense coûté sans balé en mars ouais. mais c'est pas grave les mecs ils y vont, il y a des effets spéciaux de partout, c'est drôle, c'est dépaysant et en plus c'est touchant. Oui, je suis d'accord. Et euh, ouais, non, c'était un très très beau moment
3: de festival ça. Parce que tout le pitch c'était que c'est des gens qui se sont entraînés pendant 20 ans dans une cave en attendant l'apocalypse, au bout de 20 ans bah, l'apocalypse n'est jamais venu Du coup, c'est des gens qui sont enfermés à apprendre des arts martiaux depuis 20 ans qui se retrouvent lâchés dans le monde réel et qui doivent essayer de se réadapter et ça marche pas trop. Ils ont des costumes un peu chelous, c'est censé être des héros de l'apocalypse. Et malheureusement, l'apocalypse n'est pas là. Donc non, le film était très drôle. Après, on en a vu plein d'autres. Il faudrait quand même qu'on touche un mot pour les gens, euh, parce qu'on parle du bif et ça va peut-être encourager des gens à y aller. Il y a quand même une particularité au bif qui peut, bah on peut le dire, ça passe ou ça casse. Et il y a des moments où pour nous, c'est bien passé et des moments où un peu moins.
1: Bah En fait, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que le bif, c'est un festival qui existe depuis pas mal de temps, il fêtait cette année sa 40 e édition, c'est quand même pas rien, ils ont reçu euh, un nombre de guests absolument incalculable, donc c'est vraiment un très très gros festival, et probablement le plus gros festival de la Belgique, et pour tous les fans de genre euh, belge, c'est un lieu de rendez-vous, et qui dit lieu de rendez-vous dit forcément, on retrouve les copains, on vient pour kiffer, c'est vrai, du coup il y a une ambiance vraiment particulière dans les salles de ciné. Bah, on peut le dire qu'il y a des food trucks et de la bière qui coulent à toute la journée. C'est ça, et du coup... Ça gueule, euh, ça euh, ça fait des vannes en réaction au film. Ce qui peut être un truc vraiment super plaisant sur Capay c'était génial, parce que du coup, l'énergie du film a mis la salle dans une ambiance de dingue, et il y avait des vannes qui faisaient partout, et ça applaudissait toutes les 5 minutes. Et c'était agréable Et, et c'était super agréable. Il y a d'autres films qui sont sélectionnés, là pour le coup, parce qu'ils incarnent des courants un petit peu plus... Euh, entre guillemets autorisant oui, du cinéma d'horreur les, les il y a des vérités d'horreur exactement comme ça. et là pour le coup si vous êtes pas dans le délire parce que si vous êtes dans le délire vous avez passé un super moment vraiment si vous êtes pas dans le délire faites attention sélectionnez bien vos séances parce que bah, des fois vous allez vous retrouver dans un mood qui n'est pas celui de la salle et ce serait pas normal d'en vouloir aux gens qui viennent en connaissance de cause donc juste sélectionnez bien les films si vous avez des doutes et eh ben bah, voyez les films à l'extérieur et profitez plutôt de l'ambiance du festival, des food trucks qui sont très bons, il y a plein plein de gens euh, partout, il y a des rencontres euh, formidables à faire et puis bah euh, c'est il y a vraiment une ambiance euh, extrêmement conviviale. Moi qui ai l'habitude du festival de Gérardmer maintenant euh, qui est un festival de genre euh, en France pour ceux qui le savent pas, c'est vraiment tu as l'impression d'arriver à un dîner de famille, euh, on t'a servi un godet, c'est bon, tu vas manger du poulet, tu vas discuter, tu vas te marrer, tu vois. Oui. Il y a vraiment ce truc là et c'est une ambiance Mais ce qui peut
3: pourrir certaines séances, on peut le dire, voilà, on va, on va être radical. Non, je sais qu'il y a un film qu'on avait très envie de voir avec Alexis, bah les gens étaient dans une ambiance il faut faire des vannes, tu vois. L'idée, c'était plus un spectacle de stand-up de la part de la salle
1: que l'envie de vraiment regarder le film. Mais bah du coup, et après, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est tout de suite parti de la salle pour pas euh, se gâcher le film, en tout cas, de notre, de notre point de vue. Et puis pour pas s'énerver. C'est juste que, bah non, Parce ça correspond pas. Que, fondamentalement, c'est juste qu'il y a deux manières différentes de voir le cinéma. Donc, encore une fois, si vous êtes dans ce mood-là, allez-y sans hésitation, vous allez adorer. Si vous êtes pas dans ce mood, juste faites une présélection de séances, privilégiez des films qui sont peut-être un petit peu drôles, un petit peu décalés et qui peuvent vraiment coller avec l'ambiance de la salle et vous allez passer un super moment. Pou l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur votre
3: compte Instagram, suivez-nous sur Instagram, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Tout d'abord, Sir Thibault de Florence nous demande, qu'en pensez-vous de la décision de certains sites de fermer les critiques pour la série Les Anneaux de Pouvoir Alors, il faut quand même résumer un peu ce qui s'est passé. Amazon Prime vient de sortir leur dernière série, qui est une adaptation d'une autre partie du lore du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle donc Les Anneaux de Pouvoir, et qui s'est fait review Bombay. Alors, que, comment traduire la pratique du review bombing, c'est soudainement, t'as plein 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 de gens qui mettent beaucoup, 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 beaucoup de critiques. Alors, ça peut être positif, mais c'est très souvent négatif. pour montrer parler raid
0: critique.
2: Hein.
3: Voilà, c'est ça. Pour montrer un mécontentement, ou en tout cas, un désaccord politique avec les propositions de certaines séries. C'est déjà arrivé à des films. Hein. On se rappelle, par exemple, de Captain Marvel qui avait pris le même tarif, de Black Panther qui avait pris tarif aussi. On se rappelle récemment de la série She-Hulk qui avait pris tarif de la même manière. Et là, donc, la décision de Prime Vidéo, ça a été de fermer. Euh, ou en tout cas, même, il y a certains sites comme Rotten au bateau, je crois, qui ont fermé en fait l'accès au public à la possibilité de noter tellement c'était que de la violence. Et pourquoi cette violence Et bien, parce que dans les anneaux de pouvoir, il y a des comédiens qui sont afro-américains. Et en gros, il y a des fans du Seigneur des Anneaux qui sont capables de croire à des elfes, des nains et des créatures en CGI, mais pas à des personnes noires. Visiblement, ça les embête un peu. Alors et que est le, le en c'est qu'il y a des nains. Mais enfin bon. De, putain de merde. Mais alors, que, du coup, qu'est-ce qu'on pense de, du fait qu'on est obligé carrément de fermer l'accès au site critique Est-ce que c'est pas quand même une limite de
0: l'esprit d'empêcher les gens à un moment d'interagir même quand ils disent beaucoup de conneries. C'est très intéressant parce que pourquoi les gens pratiquent donc ce, cette activité qu'on désigne par un anglicisme le review bombing, le raid critique euh, Pourquoi Tout simplement dans l'espoir de mettre à mal un objet de cinéma, de série ou de jeu vidéo. C'est très présent dans le jeu vidéo qu'ils désapprouvent. Pas forcément qu'ils ont regardé, pas forcément qu'ils ont testé, qu'ils désapprouvent pour X ou Y raisons. En général, c'est parce qu'il y a des femmes, parce qu'il y a des noirs ou les deux. Ou euh, pour tel ou tel, euh, euh, on va dire dans le jeu vidéo aussi, décision économique, les microtransactions, etc. Bref, mmh. ce qu'il faut bien voir, c'est que donc le but du Review Bombing, c'est nous allons abîmer <coughs> cette œuvre en baissant sa notification publique, sa note publique. Eh ben en fait, ce qui est assez magique, c'est que cette pratique-là est en train de s'autodétruire pour une raison toute simple. Il y a encore dix ans, euh, quand les Rotten Tomatoes, les métacritiques étaient, on va dire, au fait de leur puissance, euh, il y avait, alors ça je le sais dans les studios de jeux vidéo, mais je pense que ça devait être un peu pareil dans les studios hollywoodiens, il y avait carrément des clauses dans les contrats euh, de certains euh, chefs de projet, euh, chefs d'équipe, qui étaient « Eh bien, vous n'aurez votre prime que si le jeu, si le film... » dépasse un certain score sur Metacritic, sur Rotten Tomatoes. Sauf que, eh ben, on va dire la partie, euh, nazi euh, la partie, euh, on va dire euh, <rire> polémique. Euh, des joueurs et des spectateurs s'étant emparés et je veux dire même nous à notre modeste niveau on le voit sur écran large parce que les notes la possibilité de noter est ouverte avant la sortie du film. On voit, tu vois par exemple tel film annonce tiens, on va faire euh, j'invente un euh, comme ça, on va faire un reboot de l'inspecteur Harry avec une femme. Bah tu peux être sûr qu'on a avant la sortie du film entre 5 et 10 000 critiques à zéro avant qu'il n'ait été montré. Mais ce que je veux dire si c'est attends
3: cette pratique a déjà été utilisée à des fins inverses. Moi je me rappelle avoir vu des avant-premières. En fait, je me rappelle vraiment de ce phénomène là à l'époque de la sortie de je crois c'était à la 2 où tu avais à chaque avant-première que madame c'est qui disait n'hésitez pas à aller sur les sites de critiques et à nous mettre 5 étoiles dites à vos proches d'aller mettre 5 étoiles bah, etc. Nous, et nous on a jamais dit, que... dit ça ici hein. <rire> Non mais ce que je veux dire par là c'est que au moment de la sortie du film, c'est-à-dire que quelques semaines avant, le film a déjà une moyenne de 5 sur 5 avec 600 notes tu vois alors Bien que sûr. quasiment personne ne l'a vu
0: voilà mais alors, mais ce qui, est, ce qui est très intéressant si tu veux c'est que cette pratique du review bombing euh, qui pourrait sembler anecdotique mais qui en fait pendant un temps a eu une vraie influence dans l'industrie et a faussé euh, plein d'outils de calcul ce qui est génial c'est qu'elle est devenue tellement stupide, idiote et réitérée qu'elle est en train de détruire son but premier. C'est-à-dire aujourd'hui ces sites, pour rester entre guillemets crédibles, fiables, tels que Rotten Tomatoes ou Metacritic, sont obligés de fermer leur, la possibilité d'interdire à, à l'usager de noter, parce que justement, sinon, ils perdent toute crédibilité, c'est-à-dire que la note qui va apparaître n'est pas fidèle à ceux qui regardent. C'est-à-dire que les types sont tellement allés faire les idiots que... Ça a totalement dévalorisé le la notation en ligne.
1: Bah après, il faut. Euh, je sais que se pose la question toujours de la liberté d'expression parce que forcément, quand on ferme ce genre de trucs, on peut voir ça comme de la censure. Il faut rappeler quand même, euh, je pense, deux choses pour ceux qui pensent ça. La première, c'est que déjà, on n'a pas censuré les gens hein, parce que tous les espaces critiques euh, ne sont pas fermés. Euh, on a juste empêcher certains, il euh, faut, faut dire les mots, hein, certains fachos de raconter de la merde sur la série Le Seigneur des Anneaux. Parce qu'en l'occurrence, si on remonte à l'époque de J.R. Tolkien et compagnie, il n'y a pas de description de couleur de peau ou d'ethnies particulièrement précises. Il y en a pas mal qu'on reprochait, peut-être avec pertinence d'ailleurs, une certaine vision raciste de la société qui transparaîtrait dans les écrits de Tolkien, mais plus dans la manière dont la société s'organise en termes de classe que dans les ethnies des personnages. Et puis, le deuxième point qu'il faut soulever, je pense que pour une série comme Amazon, les critiques n'ont aucun intérêt euh, quand il s'agit d'une série, euh, Le Seigneur des Anneaux. Parce que, de toute façon, dans les dix dernières années, il n'y a pas eu une série... Plus sûr de son succès que celle-là. Les mecs savaient qu'ils allaient tout niquer avant même de sortir le premier épisode. Donc, qui sait des critiques pour accompagner ce mouvement-là ou qu'il n'en ait pas, ça n'a aucune espèce d'importance pour eux. Donc, évidemment qu'ils ne vont pas s'emmerder à se prendre des sauts de merde racistes et incohérents sur la tronche. Ils verrouillent le robinet et comme ça, ils sont tranquilles. Et ce mouvement-là va crever dans, les, 40, dans les, ouais, les 4 prochains jours. Après, il y a des gens qui se posent la question de effectivement critiquer la présence de Noir dans la
3: série Seigneur des Anneaux est complètement stupide, mais que de la même manière, voir ça comme un élan progressiste absolument incroyable est aussi stupide en fait c'est à dire que des deux côtés ça, ça joue des cartes qui sont pas les plus malines
0: mais attends mais on l'a déjà dit ici euh, des de gigantesques corporations euh, du divertissement de divertissement n'ont pas d'agenda politique progressiste elles ont des logiques économiques capitalistes bien sûr des logiques capitalistes or amazon et le seigneur des anneaux pour être viable économiquement doit marcher partout dans le monde il est donc évident qu'ils ne peuvent pas ne veulent pas faire un récit qui ne s'adresse qu'aux blancs caucasiens occidentaux ben, voilà c'est pas parce que ils sont portés par une idée de justice culturelle ethnique que sais-je pas du tout. C'est une, euh, mais on l'a toujours dit ici. Veux, on se fait pas d'illusions là-dessus, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que la critique n'en est pas moins euh, problématique. Et, et, et juste pour terminer, pour enfoncer le clou sur ce que tu disais <rire> sur la liberté d'expression, rappelons que oui, quand vous allez sur un site comme Rotten Tomatoes, euh, comme enfin n'importe quel site en fait. Très concrètement. Sens critique. Ouais, mais les non, non mais sens critique, les ou écran large, machin. En fait, vous n'exercez pas votre droit d'expression. Écran large, je connais pas. Je sais pas moi non plus. C'est un truc, je crois. Euh... Non, j'ai ouais, Non, 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 non. Là, c'est pas, pas le moment. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand vous allez sur un site comme ça, vous n'exercez pas votre liberté d'expression. Vous participez gratuitement au business de l'entreprise sur laquelle vous allez. Quand vous laissez un commentaire YouTube, ça n'est pas votre liberté d'expression. Vous participez de l'algorithme YouTube. Vous travaillez gratuitement pour YouTube, pareil pour Facebook, pareil pour Insta, pareil, tout ce que vous voulez. Donc quelqu'un qui bloque les commentaires estime que cette partie-là du service ne l'intéresse pas ou ne devrait pas vous intéresser. Vous pouvez être pour, vous pouvez être contre, mais ça n'est pas votre liberté d'expression.
2: Moi je serai très très brève simplement sur le fait que ce qui choque profondément c'est que dans les oeuvres euh, d'époque, les séries ou les films ou la fiction d'époque, dès qu'on remonte avant les années 80, on n'est pas habitué à voir des corps de personnes racisées autrement que dans des corps en souffrance. Il y a très peu de fiction qui parlent du passé où on nous montre ces... mais je parle vraiment dans termes de corps, on n'a pas l'habitude de les voir, on a encore moins l'habitude de les voir euh, avec les accents anglais dans la campagne tolkien. je n'ai rien à foutre du l'heure des Anneaux, je vais me faire harceler pour ça, je n'ai rien à faire. Vraiment, je m'en fiche. J'ai vu cet épisode, j'ai pas trouvé ça si bon que ça. En revanche, j'ai même pas fait gaffe au fait qu'il y avait des gens racisés dedans. Et oui, c'est parce terre. que tu
3: ça c'est parce que tu vois pas les couleurs, Rita.
2: Ah oui, exactement. <rire> je, je, je ne crois pas à tout ça. Euh, non, mais sincèrement, sincèrement, j'étais juste j'étais étonné de voir la polémique par la suite, mais j'étais pas étonné en réfléchissant en deux secondes. Effectivement, c'est un mouvement qui va sûrement mourir dans les 24 heures, mais c'est ça, ça continuera jusqu'à tant qu'il y aura du racisme et donc pour toujours, je pense, des, des polémiques sur oh, pourquoi on a mis des noire dans un film. Quoi. Donc ça, Deuxième question qui nous vient de Samuel Blachon et qui nous dit
3: pourquoi les réalisateurs français fuient le festival de Cannes pour Venise Alors, on s'est permis de prendre cette question parce que bah, on est en désaccord et on trouve que c'est pas le cas parce que si on prend juste la compète officielle du dernier festival de Cannes, on y retrouve notamment Valeria Brunité Tedeschi, Claire Denis, Arnaud Desplechin, Léonore Serrail et alors après si je vais dans euh, un certain regard, il y a encore euh, Lola Kivoron par exemple qui a présenté un film dont on va parler ici, euh, Mathieu Vattepied et puis dans les hors compétitions, Michel Aznavissus, Nicolas Bedos, Louis Garel Cédric Jimnez, les cinq diables dont on a parlé la semaine dernière. Oui, mais Ça c'est encore si on va même dans les autres compètes séances de minuit. Et Quentin puis il y a du premières première
1: avec Emmanuel Mouret. Alors... Voilà
3: euh, Rachid Bouchareb aussi dans quatre premières Olivier Assayas. Serge Bozon, Dominique Moll. Traditionnellement, la
0: semaine de la critique accueille beaucoup de réalisations françaises.
3: Mais alors, pourquoi est-ce que les gens ont l'impression qu'à euh, Venise, euh, les Français ils se barrent et qu'il n'y a plus de Français à Cannes
0: Je pense que tu as deux phénomènes assez simples. Le premier, c'est que, euh, hélas, et je pense que c'est largement dû au Festival de Cannes lui-même et à quel a été, sur ces 15 dernières, an dernières années, euh, on va dire la... la, la, la euh, la couverture médiatique du festival de Cannes, les gens ne s'y sont plus intéressés, s'y intéressent peu. Ça a un peu repris là avec France Télé, mais tout simplement quand tu t'intéresses pas au festival de Cannes, bah tu t'intéresses pas aux films qui sont présentés, donc tu risques pas d'avoir conscience de quels films français ils sont et dans quelles proportions. Et puis un deuxième truc, c'est qu'on est toujours plus sensible à oh tiens voici un festival étranger où est présenté un film français. Donc tout simplement être, être un film français présenté à Venise, bah tu es un film français qui a été invité hors les murs, si j'ose dire, donc on est notre cerveau quoi, est plus susceptible de le remarquer. Mais dans les faits, non non, le, le festival de Cannes, sélection officielle et sélection parallèle, donne une grande place et plutôt une place pertinente parce qu'il choisit de bonnes œuvres assez souvent, à part les Amandiers. Euh, mais euh, c'est super les Amandiers. bah voilà, comme ça on est à 50-50, on n'a pas dit du mal. Mais <rire> euh, c'est très bien. Mais mais ce que je veux dire, c'est que non non, il y a beaucoup beaucoup plus de films français à Cannes euh, qu'à Venise, mais je pense que voilà, pour les deux raisons que j'ai dites, on les remarque un peu à Venise. Bah, si tu parles de
3: sélection parallèle, si tu vas notamment dans la et réalisateurs. Il y avait Annie Arnaud, il y avait Léa Missus, il y avait Charlotte Lebon, il y avait Philippe Faucon, Thomas Salvador, Alice Vinocourt, Mia Hansen-Love, Nicolas Parisé Est-ce que du coup, ce qui choque peut-être dans la tête des gens n'est pas tant le nombre de
0: personnes françaises sélectionnées que peut-être leur reconnaissance auprès d'un certain grand public Oui, et c'est là où on touche à ce qui est euh, à mon sens la grande faiblesse de Venise. Alors attention, je ne vais pas vous dire que Venise est un mauvais festival, enfin, je veux dire, en plus je ne pense pas que ça existe un mauvais festival, mais moi je sais que ce qui fait que j'ai relativement peu d'excitation ces dix dernières années pour Venise pour moi Venise c'est un peu tu sais euh, c'est un peu comme si on te donnait euh, Dark Souls 3 en super facile c'est-à-dire que les mecs ils te font c'est le grand cinéma mais de tous les mecs que tu connais déjà et qui n'ont pas besoin de mon festival pour être connu c'est-à-dire que oui c'est des super affiches c'est souvent de, des films brillants hein. je ne discute pas la qualité des films mais par exemple moi je n'ai absolument pas besoin du, je n'ai jamais découvert un truc du festival de Venise tout ce qui est au festival de Venise et ça peut être brillant encore une fois. Ça m'a pas mis, euh, je n'ai pas été surpris. Ça ne m'étonne pas que ce soit là. Donc par définition, les réalisateurs français, mais comme d'autres réalisateurs et réalisatrices, comme d'autres pays qui vont à Venise, sont souvent déjà identifiés et reconnus. Là où Cannes assume bien plus que Venise, un travail de défricheur et, euh, et de découvreur de talents, contrairement à ce qu'on veut bien dire sur les habitués de la compétition officielle. Ce qui fait que oui, on peut avoir l'impression que oh là là, les grands talents vont à Venise. Ben bah, oui, excusez-nous, Venise, Venise, c'est en facile, quoi.
3: Dernière question qui nous vient de Théo Pélarin et qui nous dit qu « Cadmérade incendie sur Twitter après une déclaration dans le Quotidien en faveur des cinémas, on en pense quoi ?» Histoire que tout le monde parte sur le même pied d'égalité. Voilà ce que Cadmérade a déclaré sur Quotidien.
4: On a perdu, enfin quand je dis « on », c'est bizarre, de, de... je ne suis pas du tout porte-parole hein, des, des acteurs <rire> ou des producteurs, mais, mais je suis un peu inquiet quand même pour l'avenir la, pour et pour des films qui sont faits dans des conditions assez, assez euh, fragiles. On est sur un film dont le budget est vraiment euh, petit. Et donc, est-ce que ces films-là vont continuer euh, pouvoir exister Parce qu'on en a besoin de ces films euh, qui sont, euh, certes, des comédies, mais sensibles, profondes, qui racontent des histoires avec un, un fond, je trouve, moi, qui, qui font plaisir à voir, à regarder. Moi, depuis, depuis que je parle de ce film, j'ai l'impression que tout le monde adore le film, tout le monde est touché par le film, tout le monde est ému, tout le monde rigole. Mais oui. On je veux dire, alors donc, n'attendez pas le, la télévision pour le voir. C'est vrai que moi, je, je me fais parfois la réflexion, je peux le dire ou pas Celui-là, je vais attendre qu'il ouais. passe à la télé Ouais, il là aller le voir au cinéma. Oui, parce que je pense qu'on a besoin encore de, de communier euh, quand il y a des émotions, quand il y a du rire. Je sais pas, est-ce que vous avez vu les bonnes comédies en, en, en dans une salle C'est pas comme à la maison, même si on rigole avec ses enfants. Rire avec les pas. gens, quoi. Tout simplement. Ouais, j'ai l'impression, mais c'est comme le théâtre. Hein, ça, 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 ça a du mal à repartir le théâtre. Moi, j'ai fait euh, j'ai fait un an de théâtre, ça a été compliqué. Hein. À la suite
3: de cette déclaration, Cadmerade s'est pris une chier de merde sur la gueule, si bien qu'on. Alors, vous avez peut-être pas entendu parler de ce truc-là, je vais vous avouer la vérité, nous non plus on n'en avait pas entendu parler, on a eu beaucoup de questions de gens qui en ont entendu parler, ont vu ce truc passer, et il suffit d'aller se balader un petit peu sur les tweets cités et voir un petit peu quels sont les retours faits, pour voir qu'en fait il y a un certain camp qui s'est attaqué à Cadmerade et qui j'appellerais les complotistes, euh, voilà, et qui sont là genre, à l'époque du pass sanitaire vous avez dit tel truc et du coup on n'ira pas voir vos films, ou encore une fois à l'époque des Gilets jaunes vous vous êtes tués et tout. Est-ce que peut-être ça ne symbolise pas hein, une sorte de déconnexion entre les acteurs d'un certain cinéma et une partie du public qui allait voir certains
1: films populaires en salle euh, Je vais être un petit peu salé, j'en suis désolé, hein. je pense que ça... J'essaie je
3: suis... de poser une question un peu, un, un peu carrée pour éviter de oui, partir oui. dans le sel. Mais euh... Ça,
1: ça n'engage que moi, je ne suis pas certain que les propos de Caméra de énonce une, une, un gap, on va dire, entre les stars de cinéma et le grand public, même si ce gap, il existe, ah bah, il ne reste il déjà que, même, euh, ouais. au niveau du niveau de vie. Hein. Mais je pense qu'il y a surtout une part de déconnexion euh, entre euh, la masse complotiste qui lui est tombée dessus et la réalité scientifique du monde. Il y a des gens qui non vont mais... me dire « vous utilisez le mot complotiste pour décrédibiliser leur discours ». Ou même avant complotiste, peut-être, mais c'est peut-être ce que tu voulais dire, entre Twitter... Et le monde. Alors entre Twitter et le monde, oui, mais il faut bien comprendre que tu passes les tweets cités en revue comme on l'a fait avant l'émission pour se renseigner là-dessus. Et ça parle beaucoup du pass sanitaire et ça parle beaucoup du vaccin. Et c'est un truc qui est malheureusement une des conséquences de l'endoctrinement conspirationniste parce qu'il faut pas oublier que c'est un endoctrinement. Hein, les gens ils rentrent pas là-dedans totalement de leur propre chef. Je suis pas, j'suis pas euh, sûr que tout prendre par l'angle
3: conspirationniste soit une bonne idée. J'ai peur qu'on nous
1: reproche ensuite que. Euh, Rassurez-vous, euh, en pas, euh, pas, euh, il y a dure la Terminer et... mon argumentaire. Ah, je juste ce point-là précis parce qu'à mon avis il mérite d'être soulevé. Voir tout toutes les situations sous le prisme de ton idéologie, quand bien même ça n'a absolument rien à voir, le cinéma et le pass vaccinal, ça n'a absolument rien à voir, c'est pas la même question de société, c'est un trait du conspirationnisme. Donc à partir de ce moment-là, moi je considère que ces propos-là n'ont pas d'intérêt. En revanche, moi ce qui me dérange un tout petit peu dans ce que dit Cadmerade, c'est que à mon sens, il ne défend pas le cinéma ni même la salle. Il défend les comédies grand public et l'importance des comédies grand public. Et j'ai l'impression, peut-être inconsciemment de sa part, hein, au détriment des autres formes de films qui seraient, selon lui, moins importants à produire parce que euh, faisant
0: moins d'entrées. Et là, euh, j'ai un désaccord idéologique avec lui. Oui, il y a plusieurs choses qui me, qui me frappent que je trouve intéressantes. Euh, la première, et tu l'as dit, euh, c'est que, par exemple, nous, on n'avait pas du tout vu passer ça. Et on ne peut pas dire que ça a été une tornade euh, sur les réseaux ou sur Twitter, spécifiquement. Tu veux dire que Twitter, ce n'est pas la vraie vie non, non, mais même sur Twitter. Tu peux tout à fait être sur Twitter, être actif sur Twitter, regarder... Euh, quotidiennement plusieurs fois par jour à ne pas du tout avoir vu passer euh, cette tornade d'excréments pourquoi parce que vous savez on a tendance et c'est normal hein, et moi je suis le premier à utiliser ce terme à dire que voilà les réseaux sociaux créent des cercles on est dans des cercles en fait des bulles pas des de filtres merci j'allais dire ce sont des bulles filtrantes et justement là on est face à une bulle qui elle a été chauffée mais à un niveau d'incandescence très fort et les autres bulles ne l'ont pas senti ça je trouve ça remarquable à noter et ça aussi doit nous faire relativiser notre rapport aux réseaux sociaux et leur pertinence en général après veux dire que Twitter c'est pas la vraie vie non mais pas Twitter les réseaux sociaux et leur fonctionnement c'est pas que c'est pas la vraie vie plutôt je te dirais c'est que ça salope notre perception de la vie c'est encore autre chose mais euh, mais surtout je te je te dirais moi moi ce qui me ce qui me frappe pour moi, ça illustre aussi en partie, parce que là, vous avez parlé de la partie, on pourrait dire, euh, complotiste vénère, si tant qu'elle soit toujours sincère sur les réseaux. Elle existe, bien sûr, mais il n'y a pas que ça dans ces commentaires. Il y a aussi des « Ouais, mais bon, moi, le cinéma, maintenant, ça coûte 15 balles ». C'est pas vrai, ça coûte 15 balles dans deux cinémas à Paris. Euh, « Ouais, mais bon, le cinéma, moi, il n'y a aucun film à moins de 100 kilomètres de chez moi ». Statistiquement, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est vrai. Mais bref, plein de trucs de colère comme ça, qui témoignent d'une chose. Et là encore, j'ai pas de conclusion à donner, et certainement pas de jugement mais qui témoigne quand même d'une réalité. C'est qu'il y a beaucoup de gens pour qui la parole publique des gens du cinéma est frappée d'opprobre parce que tout simplement, eux sont à un tel niveau euh, de euh, « bah, moi je suis pas prêt de me la payer ma place de cinéma ».« T'es bien gentil, Cad !» Ou n'importe quel autre euh, comédien grand public qui aurait dit ça. « T'es bien gentil, Cad, de me dire que je devrais aller au cinoche et faire attention à tel film ». Mais peu importe qui parle d'ailleurs de comédie ou de film d'auteur, c'est pas la question. En fait, il y a une proportion croissante et de plus en plus euh, audible et ce qui est pas un problème hein, c'est un constat euh, de gens pour qui il n'est plus possible que verticalement on leur euh, donne des on leur on leur professe des sermons, ce que j'entends. Et surtout, ces gens-là sont en complète déconnexion avec « mais mon gars, mais moi j'ai pas de quoi me payer une place de cinéma ». Et je pense que si les industries culturelles, les institutions culturelles et tout simplement les artisans de la culture ne l'entendent pas, on va vers euh, vers de gros gros problèmes. Mais tu veux dire que Twitter, c'est pas la vraie vie Je viens presque de te dire le contraire.
3: <rire> Allez, avant d'attaquer les films du présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, édito carte blanche. Appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Alexis. C'est l'heure de la carte blanche d'Alexis. ça bah, C'est pas vrai con comme t'es, de te demande ton avis.
2: <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes mon avis
0: maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
1: Si vous êtes un auditeur fidèle de Pardon le cinéma, vous savez qu'en général, Victor illustre nos cartes blanches avec un fond de hip-hop lo-fi du plus bel effet, histoire de vous mettre tout de suite dans une ambiance lounge. Sauf qu'aujourd'hui, Victor, j'en suis désolé d'avance, c'est moi qui vais choisir la musique, le thème indissociable du sujet que j'ai choisi de traiter. Et je pense ne pas trop prendre de risques en affirmant que vous tous, sans aucune exception, l'avez déjà entendu. Magneto Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Bond, James Bond, qui fête cette année les 60 ans de sa première apparition au cinéma dans Doctor No en 1962. Il me faut d'ailleurs faire un aparté bref dès maintenant pour établir une vérité concernant cette partition culte. Non, ce n'est pas John Barry, compositeur historique de la saga qui en est à l'origine, mais Monty Norman qui nous a quittés il y a peu. En revanche, Barry a bel et bien réarrangé le thème de Norman, initialement très jazzy, pour lui donner la dimension rock orchestrale qu'il a rendu célèbre. Bref, James Bond, ce n'est pas seulement le héros de mon enfance, c'est aussi un recordman cinématographique inégalé. Avec 25 longs métrages au compteur, des centaines de millions de spectateurs partout dans le monde et des scores mirobolants au box-office, rien qu'avec Daniel Craig par exemple, c'est presque 4 milliards de dollars de recettes récoltées, la saga James Bond est un cas unique dans l'histoire du 7ème art. Mais l'agent 007 incarne aussi, pour beaucoup, une figure du passé, un archétype désuet, démodé et porteur de valeurs rétrogrades. Ce serait bien malhonnête de ma part de nier cette vérité. Oui, James Bond est, ou du moins a longtemps été, un gros bourrin misogyne, viriliste et violent. Mais si l'on fait l'effort de passer outre cette vitrine peu reluisante que nous raconte ce personnage sur le cinéma et notre société à travers les âges En passant en revue ses différentes incarnations, posons-nous la question suivante. C'est quoi James Bond Envisagé sous un prisme contemporain, le 007 de Sean Connery, le modèle original en somme, nous apparaît donc comme le porte-étendard du patriarcat. Mais dans l'optique du début des 60s, le constat est plus ambigu. Dans les livres de Ian Fleming, 007 est certes déjà une figure virile, mais plus en adéquation avec les mœurs de son temps. Suave, élégant, raffiné, à l'image de son auteur, lui-même vétéran des services secrets et dandy notoire. Avec Sean Connery, l'espion se part d'un relief animal, d'une puissance érotique presque rock'n'roll qui est alors une vraie nouveauté, d'où la fascination immédiate du grand public. Une contre-culture qui en précède une autre d'ailleurs, celle du mouvement hippie, pacifique, inclusif et défenseur de la libération sexuelle. Bon, sur le papier, l'opposé de James Bond. Sauf que, le seul et unique film de George Lazenby, au service secret de sa majesté, feu sa majesté, sorti en 1969, l'année du flower power, eh bien, s'accapare complètement ce mouvement hippie. Bond y devient en effet un objet de convoitise pour un groupe de jeunes femmes à la sexualité ouvertement émancipée. Et ça, à l'époque, c'est une petite révolution dans la mythologie bondienne. En 1973, c'est Roger Moore, oui, ça se prononce Moore, qui endosse le costume mythique au moment même où le premier choc pétrolier plonge le monde dans la crise économique. Une période difficile à laquelle la franchise va tenter de répondre en mettant le paquet sur le divertissement et le grand spectacle. L'occasion pour l'espion de se frotter à différents genres très populaires à l'époque, la black Blaxploitation, le film d'arts martiaux, le film d'aventure et même le Space Opera, anticipant dès lors la bascule du début des années 80 lorsque les productions calibrées des studios hollywoodiens reviennent en force sur le devant de la scène. Une décennie qui sera malheureusement une période sombre pour la franchise, d'un point de vue artistique. Toujours plus inconséquente et décérébrée, les productions de l'ère mort sombrent vite dans la ringardise. Après quoi, la saga tentera vainement de rebondir sur une veine plus sérieuse et plus humaine aussi. En résultent les deux films avec Timothy Dalton, que je vous suggère vivement de découvrir, mais qui, à l'époque, n'ont pas vraiment rencontré le public. Entre 89 et 95, année de sortie de GoldenEye avec Pierce Brosnan, 007 disparaît des écrans. Lorsqu'il revient, la guerre froide jusque l'intérêt de jeu de l'espion est terminée, et la planète dominée par le néolibéralisme économique. On atteste une séquence célèbre de ce même GoldenEye lorsque 007 déambule au milieu de statues glorifiant le communisme du passé, abandonnées sur un terrain vague. La métaphore est claire, elle est même, soyons honnêtes, un peu lourdingue, James Bond est, à l'image de ces statues, un monument poussiéreux, un héros anachronique. Il faut donc pour la production le réinventer en grande partie. Une refonte caractérisée par un renouvellement thématique qui prend le pouls d'un monde en pleine transformation en abordant pêle-mêle la guerre technologique et ses angoisses, l'influence grandissante des médias à l'ère du numérique et le terrorisme mondialisé. En 2006 Nouveau passage de relais, et pour l'instant le dernier en date, avec l'arrivée de Daniel Craig. C'est sans doute la période la plus controversée de la saga qui débute avec Casino Royale. Influencé par le Batman Begins de Nolan, le film se ressent sur son personnage dont il va explorer les tourments profonds dans le but d'achever son humanisation et s'éloigne donc par conséquent du relief politique originel de la franchise. Bond devient un héros tragique, surtout romantique, plus fragile et instable que jamais. Une veine qui trouve son apothéose avec le génial Skyfall, dont l'objectif est d'explorer les origines de Bond, en l'occurrence son enfance, qui jusque-là était restée plutôt mystérieuse. C'est aussi le moment où 007 se trouve malheureusement contaminé par la marvelisation du cinéma populaire, dont la conséquence première est l'écriture sérielle des films, bien évidemment sans anticipation et toujours développée dans l'urgence. Les deux derniers volets emportent incontestablement les stigmates. Une belle ironie quand on considère James Bond comme la matrice de toutes les franchises modernes. Se replonger dans la saga James Bond aujourd'hui, c'est prendre une leçon d'histoire, artistique, sociale, mais aussi géopolitique, qui constitue à mon sens son principal intérêt. C'est aussi, bien sûr, l'occasion de se payer une bonne tranche de divertissement de très bonne facture, généreux, inventif et pourré de charme, dont la mythologie fait aujourd'hui partie intégrante de notre inconscient collectif. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire en plus sur ce phénomène, mais je manque malheureusement de temps. J'espère malgré tout vous avoir donné envie, avec cette analyse partielle des différentes évolutions de l'espion, de redécouvrir les films avec un œil nouveau, ces films qui resteront pour toujours la première pierre de ma et n'oubliez pas, la vodka martini, c'est au shaker, pas à la cuillère. Merci beaucoup Alexis pour cet édito et on va maintenant
3: enchaîner par les films du présent. Mais peut-être que le temps n'est pas bon, peut-être que ce n'est pas le temps présent, peut-être qu'il faut aller plus loin que le présent, peut-être qu'il faut aller dans le futur. On commence avec Le Visiteur du futur.
2: Voilà ce qui va se passer. C'est quoi ça On est où Dans le futur la centrale va exploser, papa.
4: Vous n'allez pas me faire croire que toutes les catastrophes qui ont lieu dehors sont toutes de ma faute. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Ah
1: Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population
0: à chacun de ses passages. Il est bien gros, là.
2: Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûr qu'il peut changer. Lui et ses complices sont notre priorité. Ses actions peuvent briser le continuum espace-temps. Ah,
3: le Visiteur du futur est un long métrage de François Descracs tiré de la web série du même nom avec Florent Dorin, Arnaud Ducré, Enya Barou et j'en passe. Science-fiction comédie, nous sommes en 2555 et la Terre est menacée par un nuage toxique issu de l'explosion d'une centrale nucléaire. Un voyageur du temps poursuivi par la brigade temporelle décide alors de retourner vers le passé afin d'arrêter le préfet qui a dit oui à cette centrale et possiblement sauver l'humanité. On l'a vu avec Alexis et Simon et je vais me permettre de commencer et je vais tout de suite évacuer un truc immédiatement, histoire que vous sachiez quand même d'où je parle. J'ai grandi avec Le Visiteur du Futur voilà, je vais être très honnête avec vous immédiatement quand j'avais 16 ans, sortait la saison 1 du Visiteur du Futur, j'étais un gamin en province qui rêvait de faire du cinéma et, et donc je... tu as grandi après tes 16 ans <rire> oui un petit peu, euh, mais j'ai eu ce truc de voir des gens qui faisaient du cinéma sur internet et que ça me donne l'envie d'en faire à mon tour de me dire, en fait on peut monter des trucs avec ses potes on peut créer de l'émotion, on peut créer de l'image on peut créer ce genre de truc là avec ses amis j'ai suivi donc tout le parcours de François Descracs et de toute sa bande de French nerd et je me suis retrouvé à aller voir le Visiteur du Futur en projection presse, moi je cinéma, comme un enfant qui allait enfin voir le film qu'il a attendu depuis des années. Et ce qu'il faut quand même remettre en perspective, parce que là vous vous dites, oh quand même, il va manquer de le bonhomme, c'est que j'étais dans le même rapport quand je suis allé voir le film Camelot Quand je suis allé voir Camelot j'étais exactement dans le même rapport. Et la déception a été immense, parce que le film Camelot c'était... Tout pourri, c'était vraiment raté de bout en bout, ça avait aucun sens avec la mythologie originelle, le film se cassait la gueule sur tous les trucs, et surtout, bah, il essayait pas de faire du cinéma. Et ça, ça m'embêtait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc quand je vais voir Le Visiteur du futur, j'ai quand même ce truc un peu au fond de ma tête de mince, espérons, espérons que ce ne soit pas la même déception que Camelot. Et bah vous savez quoi Il n'en est rien. Il n'en est absolument rien. Je prends un pur plaisir devant le visiteur du futur. Déjà parce que je suis emporté par l'histoire et elle a une vraie continuité à la fois avec la web série mais aussi avec la possibilité de découvrir un nouveau public. Parce que le long métrage se veut quand même accessible, ne jamais laisser les gens sur le côté, avoir même la possibilité en une seule scène d'intro de nous dire quelles sont les forces en place, quels sont les événements, qui est la bande du visiteur, qui est la brigade temporelle et comment vont ils s'affronter, qu'est-ce que ça va symboliser. Parce que au-delà de raconter un film de SF, tout ce que ça raconte surtout, c'est l'histoire entre un père et une fille qui ne se comprennent plus. On a un père qui est déconnecté, qui est dans le politique à un point que ça pourrait même être un peu cliché par instant, mais en même temps, c'est des trucs un peu cartoonesques. Et j'y reviendrai sur l'aspect cartoonesque plus tard. On a ces rapports de force là entre un père et une fille, et la fille, elle, qui du coup veut s'opposer à la politique de son père, et plus être dans un truc, une dimension écologique. Je parle de la dimension cartoonesque parce que beaucoup de gens ont critiqué les effets spéciaux sur les premières bandes annonces, et en fait, je trouve que dans l'univers qui est installé, ces effets spéciaux ont toute leur place. J'ai l'impression de retrouver justement un, un vrai côté pulp, en fait. C'est ça, pour moi, une forme de science fiction pulp, et donc, les effets spéciaux en question y ont totalement leur place. De même que certains costumes, de même, que certains, de même que certaines manières de voir évoluer les relations parce qu'on sera toujours entre cette pure science-fiction qui va quand même mobiliser des vrais concepts de SF et en plus des concepts de SF alors que j'aurais peut-être aimé voir plus développé pour certains je pense notamment à une prison en forme de trou noir dans la, dans la, enfin chez la brigade temporelle parce que bah, cette prison-là, on la voit dans le manga et je me dis putain c'est con, elle était trop bien représentée dans le manga j'aurais aimé la voir en vrai c'est quand même une toute petite réticence sur le sujet il n'empêche que quand je vois Le Visiteur du futur, par-delà mon manque d'objectivité et le fait que je me dis « putain, euh, enfin je vois ce film ben, », ben je pleure en fait. Ça je suis pris par le truc. Non. Je suis pris par le truc. Mais ouais, mais pour de vrai, je suis vraiment pris par le film parce que à la fois le film me fait beaucoup rire, je trouve que les personnages sont bien construits, je trouve que les effets de mise en scène de François Dékraque sont intéressants et j'avais peur de les perdre parce que lui a toujours eu une réalisation qui est héritée d'un certain cinéma que j'appellerai Peter Jacksonesque de ses débuts. Ça je pense à Bad Taste, je pense à tout ça, où on va jouer sur une caméra parfois très gros plan qui bouge beaucoup et avec l'évolution du matériel, j'avais peur qu'on perde ça. Et il arrive à la fois à construire des vrais plans iconiques où il veut te construire de la belle image, construire quand même ses gros effets avec du matte painting et tout et en même temps aller rechercher des gros plans avec les personnages, aller rechercher parfois de la forme de bizarrerie dans la réalisation, réussir à jumeler les deux. Je trouve ça vraiment super cool. Je trouve ça cool à tous les niveaux. Je suis content qu'en fait, on développe cette science-fiction-là en France. Une science-fiction qui, à la fois, essaye de prendre au sérieux le médium et qui, en même temps, arrive à ne pas se prendre au sérieux elle-même. Qu'on réussisse à faire les deux, en fait. Parce que les deux sont pas incompatibles. Qu'on manque pas de respect au public. Parce que s'il y a bien un truc qu'on peut pas enlever aux visiteurs du futur, c'est la sincérité derrière le projet. C'est jamais, un, jamais fait avec une forme de cynisme. C'est jamais fait avec une forme déplacée qui voudrait juste être racoleuse. C'est un projet de passionnés qui viennent, justement, d'un milieu ultra indépendant, qu'on réussi à arriver jusqu'au cinéma et qu'ont des envies de cinéma. Et quand je vois, justement, et je reviens sur ce comparatif-là, le film Camelot de l'époque où on avait bah, ce pauvre Alexandre Asti qui savait pas trop quoi faire de sa caméra et qui savait pas comment créer de la mise en scène hors du format série télé.
0: Mais avec bah, du 65 mm, <rire> vous
3: non, vous Mais non, mais c'est ça. C'est-à-dire que t'as beau avoir une Alexa 65, c'est pas ça qui te fait faire un bon film. Et bien bah là, justement, c'est l'inverse. Tu sens la petite machinerie, tu sens toutes les petites mains derrière qui ont envie de te faire un vrai bon film à la fois pour un nouveau public et pour les fans, personnellement je suis conquis, il y a qu'une seule chose que j'attends, c'est de le revoir en salle, de le revoir plusieurs fois, parce que au delà du bonheur de cinéma que ça a été, bah moi j'ai envie de checker le gamin de 16 ans que j'étais pour lui dire « Hey, tu regardes Le Visiteur du Futur sur ton ordinateur, un jour tu le verras au cinéma et ça te transmettra la
1: même dose de bonheur ». Alexis C'est bien que tu termines sur cette phrase, Victor, parce que ça résume exactement mon problème avec le film. Allez parce voilà, que, Je vais moi, être dans une position tellement compliquée aujourd'hui. Parce que, vas -y, vas -y, vas -y. En fait, le truc, c'est que tu disais que t'avais grand... <rire> grandi avec la série. Il faut préciser quand même que Victor et moi, on a quelques années d'écart. Victor est un petit peu plus vieux. Moi, j'ai 26 ans, toi, t'en as 28, si je ne m'abuse. Exactement. Voilà. Euh, bah Moi aussi, j'ai grandi avec Le Visiteur du futur. Je l'ai maté vers, euh, je crois, j'ai commencé à la mater un peu après sa sortie. Donc la série date de 2009, j'ai dû commencer à la mater en 2011, un truc comme ça. D'accord. Donc moi aussi, j'ai vécu ce truc de me dire « Waouh !» Il y a un truc qui est en train de se passer sur Internet, là, d'un point de vue narratif, d'un point de vue de, de prod, qui est hyper intéressant. Et je me souviens m'être fait la saison 1, puis la saison 2, euh, être arrivé sur la saison 3 et me dire, OK, là, vraiment, il est en train de se passer quelque chose, et de voir le médium évoluer, et évoluer dans le bon sens. Évoluer avec plus de caractérisation de personnages, avec une recherche d'émotions un peu plus intense, avec plus de dramaturgie, avec plus d'ambition. Le truc, c'est que moi, quand je m'assois dans une salle de cinéma, c'est pas pour voir un épisode de série d'une heure cinquante. Et là, c'est un peu le problème que j'ai avec le Visiteur du Futur. Parce que, OK, il y a. Remate la saison 4, ça n'a rien avoir. Non mais... C'est pas du tout la même ambition. Il y a des ambitions formelles dans le film, indéniablement, sauf que, un, il y en a pas tout le temps, il y, y a des moments où je sens que peut-être par automatisme, François Descracs revient dans une logique de, de pure web-série qui du coup n'est pas très intéressante en termes de, de cadrage et de dramaturgie de l'action, notamment une scène qui est dans la bande-annonce, donc je peux la spoiler, où le personnage de Raphaël Descracs veut surprendre un des gardes de la brigade temporelle et manque de bol, il arrive pile devant lui et il se prend un pain. Bah, derrière ce, 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 ce moment comique qui fonctionne vraiment bien, il y a une scène qui rejoue plusieurs fois ce truc-là, qui est pas inintéressant d'un point de vue dramaturgique, qui est plutôt drôle à regarder. Mais là, à ce moment-là, je vois bien que la, la mise en scène de Dekra est complètement paralysée. Il ne sait pas quoi faire du déplacement de ses personnages, donc il fait tout en plan large. Et c'est un champ contre champ et c'est ultra basique. Et c'est ça le problème. C'est vraiment que, quelques... que tu t'arrêtes sur ce plan-là parce que c'est un des rares plans qui m'a gêné du film.
3: C'est vraiment un des rares plans. J'ai un problème avec ce plan-là et j'ai un problème avec la scène où Enya Barou se parle à elle-même, qui est pour moi une impasse scénaristique, cette scène-là et qui... C'est pas toutes les scènes dans lesquelles elle est Non, non, t'es méchant. Non, 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 il y a vraiment un truc dans cette scène-là où je me dis « Putain, le scénario fait du surplace
1: et c'est un peu dommage et il y a un truc qui ne match pas. » Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que formellement, ça... Ça va pas jusqu'au bout de ce que ça devrait. Un truc tout bête, il y a beaucoup de séquences qui sont au ralenti. Le truc, c'est qu'il y a des manières d'utiliser le ralenti euh, au cinéma, et là, j'ai l'impression que François Descraques vient de le découvrir. Et je dis ça sans aucun mépris. C'est-à-dire que vraiment, je prends le film pour ce qu'il est. Quand j'ai la présentation du QG du Visiteur du Futur, et que je les vois en train de faire des trucs complètement euh, anecdotiques de la vie de tous les jours, mais filmés au ralenti, j'ai l'impression d'être dans une web série, en fait. Parce que c'est pas un standard de cinéma. Ça. En général, quand on utilise le ralenti, c'est parce qu'on veut être signifiant. Là, j'ai juste l'impression qu'il est utilisé pour donner une illusion de panache cinématographique à quelque chose qu'on n'est pas véritablement va dire exactement va
3: dire ça à Zack Snyder
1: bah on lui a dit c'était au moment de de Justice League Snyder cut là Snyder cut Snyder mais ouais sauf que bon il y a quand même on va pas comparer les ralentis de François Descraques et Zack Snyder ce serait pas sympa pour François Descraques mais
0: pas sympa pour Zack Snyder
1: le fait est que non
0: non ce serait pas sympa pour François Descraques pardon excuse-moi excuse-moi non mais en
1: plus excuse-moi oui oui je suis d'accord avec toi pardon il y a il y a un truc qui moi, formellement, j'ai pas assez à manger. Voilà, je vais être très honnête. Le film est pas euh, hideux, il est pas honteux, euh, mais j'ai pas assez à manger. Mais le film est pas raté. Le vrai crois. gros problème que j'ai. savez tout pour être raté, c'est pas raté. Ouais, mais là où je trouve le film raté, et de plus en plus plus j'y repense, c'est vraiment sur la construction dramaturgique. Parce qu'il y a une contrainte que François Descraques a dû euh, accepter, qui est que pour monter un film avec ce budget-là, et encore, il devait avoir le double du budget qu'il a eu le pauvre, donc ça n'a pas dû être non plus facile de finaliser tous les effets spéciaux et tout. Mais pour avoir un budget comme celui-là au cinéma en France, il faut un premier rôle identifié du grand public. Ce qui n'est pas le cas de Florent Dorin, dès que tu sors des fans de la web série. Donc, il a Arnaud Ducret et il lui a écrit un rôle. Le problème, c'est que c'est le rôle le plus conventionnel qui soit, en fait. Ce rôle-là, vraiment, en termes d'écriture, je suis désolé, il a 20 ans de retard. Parce que on a un personnage qui nous est présenté, dès le début, comme un enfoiré cynique, calculateur et capitaliste... Dix minutes après, on découvre que s'il est comme ça, c'est parce qu'il a vécu une expérience traumatisante perso sur le plan personnel et qu'avant, il avait des convictions radicalement opposées. Et moi, qui ai déjà vu euh, des films dans ma vie, je me dis, mm, à tous les coups, il va se rediriger vers ses anciennes convictions. Et oui, en fait c'est à ce stade-là c'est presque de l'autospoil, mais parce qu'il n'y a pas besoin de plus il problème... y a pas besoin de plus il y a, pas besoin de plus. Y a toujours on,
3: besoin on, on... de plus non on est dans le pulp on est justement mais dans... non, mais le pulp, on rentre dans l'action on, le... on rentre dans le personnage rentre dans le pulp le je... pulp mais, mais je, pas dis, je dis pas que c'est débile je dis qu'à à partir d'une simplicité on fait des folies et moi j'ai pas besoin de plus que ces personnages derrière une certaine
1: simplicité il n'y a pas de folie dans l'arc narratif d'Arnaud Ducré il est prévisible là... de je ne parle de folie dans le film pas de l'arc de son arc narratif le scénario au bout d'un moment c'est quand même un des socles d'un film moi quand je vois un film exemple Only God Forgives est un film visuellement magnifique le scénario est nul à chier. Bah, je sors du film, je n'ai pas aimé parce que le scénario est nul à chier et qu'au bout d'un moment quand tu mobilises de la forme pour ne rien raconter, c'est chiant. Et ben bah, là c'est un peu On a invoqué Zack bah, Snyder et Nicolas Cage pour parler du
3: visiteur du là, futur. Là c'est le
1: problème inverse. Je vois bien qu'il y a des intentions de mise en scène et des intentions de réel qui par moments sont vraiment intéressantes et je vois bien qu'il a des idées esthétiques qu'il a envie de concrétiser, il n'y arrive pas tout le temps mais il a envie d'y aller. Le problème c'est que tu peux mobiliser toutes les idées esthétiques que tu veux quand ton arc narratif est un arc narratif de téléfilm qu'on a déjà vu 250 fois à la télé comme au cinéma, et souvent d'ailleurs dans des comédies populaires de qualité médiocre, et bah ça me pose un vrai problème. Ce personnage-là, pour moi, c'est l'épine dans le pied du film, en fait. Et ce, malgré l'implication d'Ardo ducret qui, je trouve, se donne vraiment à fond dans le truc, et il y croit, et il donne de la consistance à son personnage, comme il peut, mais pour moi, c'est un vrai problème. Et je rentrerai pas dans le détail de la fin, parce que je veux pas la gâcher pour le public, mais moi, la fin, d'un point de vue, j'ai presque envie de dire, éthique, me pose un vrai souci sur comment tu amène ton spectateur à penser que le film va se conclure d'une certaine manière et au dernier moment, tu n'assumes pas ta conclusion. Ça, ça me pose vraiment problème. Mais parce qu'en en fait, je pense que tu
3: t'arrêtes sur le personnage d'Arnaud Ducret alors que ce qui est passionnant dans l'univers du Visiteur du futur, c'est la galerie de personnages qui gravitent autour. Oui, mais le personnage en fait, principal, c'est Arnaud Ducret. Non le, per le personnage principal c'est Niabaru. Alors d'un point de vue Non, le personnage principal c'est Niabaru, c'est pas du tout Arnaud
0: Ducré. si C'est c'est pas forcément la bonne chose à dire pour contrer. Non mais bon bah vas-y Simon Rio, allez. Non, moi je suis embêté parce que j'ai l'impression d'être dans la position de Thierry Roland qui se moque du handisport, tu vois. Or ça n'est pas mon sujet, ça n'est pas du tout mon propos. Euh, vraiment pas. Euh, moi je n'ai pas grandi avec le visiteur du futur. Tu n'as pas grandi tout court Bah oui, je suis né vieux et je rajeunis. Bonjour, <rire> c'est moi Benjamin bah, Buton et <rire> Non, non, plus sérieusement. Moi, j'ai découvert le Visiteur du Futur, c'était la quatrième saison, et ça commençait à vraiment causer autour, et je me dis, bah, il faut que tu regardes. Et, sans pour autant me passionner, sans, et puis, contrairement à vous, sans grandir avec, j'ai trouvé que c'était absolument passionnant comme entreprise, que c'était extrêmement réussi, et que c'était réussi et intéressant parce que c'était une forme en soi. Pour moi, ce qui était intéressant dans la web-série, c'est que je le prenais pas comme « Tiens, on veut faire du cinéma Tiens, on veut être du cinéma !» Mais en fait, on invente. Parce que c'est une économie particulière ou une non-économie quand ça commence, eh bien, ça crée des contraintes particulières, ça crée donc une créativité particulière qui, à l'époque, était assez proche du pulp, en effet. Et il y avait donc une forme propre à cette web-série, qui était propre à elle et à cette économie en général que je trouvais absolument passionnante. Et le grand problème que j'ai quand ça arrive au cinéma, loin de moi l'idée de dire que c'est tout pourri, ça n'est pas le cas. Loin de moi l'idée de dire que c'est horrible, ça n'est pas le cas. Mais en fait, j'ai l'impression de voir un film qui, est, qui a le cul entre deux chaises, qui est un entre-deux, qui est un film qui voudrait faire cinéma, qui n'est jamais cinéma, il voudrait faire cinéma. Et en même temps, il ne veut pas renier ses origines, ce qui est bien légitime. Mais du coup, l'objet face auquel je me retrouve devant un grand écran ne me satisfait ni en tant que spectateur qui a été admiratif de la web-série, ni en tant que spectateur de cinéma qui veut prendre du cinéma. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Oh, t'es et... dur Mais attention, attention, encore une fois, que que plein de gens, euh, que ça leur fasse chaud au cœur de voir le film, je le comprends parfaitement, que plein de gens qui n'auront jamais vu la web-série soient surpris par le ton et séduits, franchement, mais j'en suis absolument ravi. On, par, on, on, on parle de
3: 50 000 entrées avec les avant-premières euh, le premier
0: jour, ce qui déjoue un peu les attentes à plein de niveaux oh ouais mais non mais c'est pour ça je dis, attention hein euh, c'est pas du tout un film j'ai pas du tout envie de lui tomber sur le rable au contraire et je trouve en général pas qu'en série mais aussi du côté du podcast et en général de la fiction euh, tout ce que fait des cracks est extrêmement intéressant là mon problème j'ai l'impression qu'il se retrouve avec un projet qui est au milieu du gay, donc qui me m'intéresse assez peu ça veut pas dire que je trouve ça abominable, mais qui m'intéresse assez peu. Et moi, je le vois jusque dans le jeu des comédiens, euh, qui est un jeu qui n'est pas un jeu de cinéma, qui est plus tout à fait un jeu de web série, qui est pas un jeu de putain. Allez, on a peu de temps, on a peu de trucs, il faut qu'on y aille, qu'on soit sur surjouant sur machin, et en même temps, si un peu quand même. Et compare
3: l'évolution du jeu de Florent entre la saison 1 et le film. On est quand même à des années lumière. alors Le bah là,
0: personnage s'est je... tellement construit, a pris de la profondeur. Dieu, Dieu sait que je déteste les métaphores sportives, mais je vais en revenir à la métaphore sportive. Euh, tu ne juges pas quelqu'un pour dire franchement, il est moins mauvais. Que avant, tu Mais juste pour dire... Non, je dis pas ça barre
3: Non, je dis juste qu'il a évolué du jeu web-série au jeu cinéma.
0: Bah, franchement, moi j'ai évolué en 10 ans, c'est pas pour le mieux. Hein. Oh là là Mais... Euh... Mais T'es comme un Pokémon qui démarrerait tout beau et qui finirait gros tas de morphes, quoi. C'est l'histoire de la vie, mon pote. <rire> tu vas bientôt le découvrir. Super. La trentaine arrive. Oh, non. Elle, pour toi elle arrive et moi elle s'en va. <rire> Mais euh, non, 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 ce que, ce que je veux dire, encore une fois, je n'ai aucune détestation du film, il me semble pas très intéressant comme objet de cinéma, c'est presque un objet... Bah, alors là, et là pour le coup, ça peut être intéressant quand on peut pense à la thématique du voyage temporel c'est presque un objet de nostalgie il a pas de présent, c'est déjà un objet nostalgique quand il sort, il est nostalgique de ce qu'a été la web série. c'est presque un hommage au spectateur et je trouve ça noble, touchant, émouvant mais ça m'intéresse pas beaucoup en termes de cinéma et encore une fois je le dis, c'est vraiment pas pour taper sur le film ou pour dire les gens qui viennent du web je ne pense pas du tout ça, pour moi il est entre deux grammaires et à la limite ce qui me fait me dire, c'est putain je suis très impatient de voir l... les prochains travaux de Descraq après cette étape intermédiaire.
3: Tu en train de dire en fait que tu préférerais qu'il fasse un long métrage qui ne soit pas du tout corrélé à l'univers du visiteur plutôt que d'avoir un deuxième long métrage du visiteur en cas de succès de celui-ci.
0: Pas tant à l'univers que pas corrélé je te dirais aux... aux problématiques de produits. Oui c'est peut-être lié à l'univers aussi tu vois mais... mais pas corrélé en tout cas aux problématiques qu'il a dû se fader pendant des années sur ses projets précédents. Oui parce qu'il
3: faut bien se dire que c'est un film qui a quand même mis 8 ans à se faire. Bien où sûr. Il y a eu des tonnes et des tonnes de réécriture, d'autres manières de le pensée, et j'ai l'impression que bah, le film porte avec lui aussi les stigmates de la galère de son entreprise, tu vois après, il n'empêche que quand je réceptionne le, le film en tant que soi, je trouve qu'il arrive quand même à trouver un entre-deux entre réussir à attraper un nouveau public et réussir à séduire les fans, que je trouve assez admirable. Parce que vu tout le lore que portait Le Visiteur du Futur, réussir à faire un truc qui est compréhensible, qui se tient en une heure et demie, qui a un début, une fin, des nouveaux personnages qui arrivent à évoluer avec des structures, de des personnes révolutionnaires, des nouveaux affrontements, une histoire de famille au milieu et tout ça qui arrive à se mélanger. C'est tellement marché sur un film, c'est tellement compliqué à le faire que ré réussir à le faire comme il l'a dans le cinéma français, dans les galères du cinéma de science-fiction
0: français, putain, c'est vraiment un cinéma de genre que j'ai envie de soutenir très fort. Mais absolument, et c'est bien pour ça que tu vois que j'ai appuyé sur le fait que je n'ai pas envie d'attaquer le film malgré euh, mon insatisfaction quand je le découvre. Et je voudrais aussi dire, et c'est ce que c'est ce que tu 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 tu, tu commençais à nous à nous dire aussi, c'est que oui, putain, ça fait du bien de voir des imaginaires de science-fiction arriver au sein du cinéma français. Vraiment, ça c'est un grand plaisir. Même si j'ajouterais, alors ça c'est très subjectif et très personnel, euh, je suis un peu désolé de voir que nous en France, quand on veut parler de catastrophe de science-fiction, on parle de la catastrophe du nucléaire. Enfin, tu vois, j'ai un peu l'impression, si tu veux, j'ai un peu l'impression, c'est un peu comme si demain on voulait faire un film post-apocalyptique en expliquant que les véganes ont tué tout le monde. Tu vois, j'ai envie de dire. Ouais. Non,
3: non, c'est pas la question. Et pour l'avoir eu en interview, euh, François expliquait vraiment le truc en disant que pour parler justement d'hypothèses euh, dystopiques, etc., le nucléaire est un concept très intéressant parce que c'est des choses où on savait en, à l'immédiat que c'était les meilleures solutions mais où, dans 500 ans, on ne saurait pas trop où on en est. Et que, du coup, ça lui permettait de créer des incertitudes à partir de quelque chose qui, dans un futur à plusieurs centaines d'années, pouvait, à un moment, être déstabilisé. Ouais. Et je trouve ça plutôt plutôt. Oui, frère, mais tout
1: ça, tout ça reste quand même, en définitive, très superficiel, parce que ce truc de, du nuage nucléaire qui fonctionne, on sait pas trop comment, et qui s'auto-alimente, et qui grossit de plus en plus, je suis pas sûr que ce soit euh, scientifiquement exact, mais j'ai envie de dire, on s'en fout. On s'en bat les couilles, le Castafolt, il est scientifiquement exact Non, mais on s'en fout. <rire> le truc, c'est que je rejoins un petit peu Simon, la SF et le genre français galèrent quand même à, je trouve... Euh Proposer
0: leur propre imaginaire.
1: C'est un peu ça, ouais. Je trouve que mais c'est un peu c'est le encore une fois c'est le sel du visiteur du futur à la base c'est que c'est un gars qui fourmille de plein d'influences et qui déborde de partout mais le truc c'est que quand tu arrives au cinéma et que du coup tu viens de confronter à tes influences parce que les influences de Décrac elles sont quand même en majorité cinématographiques faut être capable d'apporter un souffle nouveau et pour moi le visiteur du futur échoue à faire ça bon allez voir le visiteur du futur en salle faites-vous votre propre avis et au
3: moins donnez un ticket de cinéma à un film qui n'est pas une proposition classique une proposition qui va enfin sortir des normes rien que ça c'est important. On va enchaîner sur un autre film qui, lui, n'est pas en salle, mais faudrait peut-être prévenir son réalisateur. On va vous parler de Pinocchio.
4: Hello, Pops ah oh Jumping jeepers An almost real,
2: boy
4: oh. Turn around, let me get a look at you. I will be right here when you get back. Pinocchio is running around loose without a conscience Can you imagine the trouble he's gonna get into? Wouldn't want that on my conscience. Everybody who's anybody wants to be a somebody.
2: But I wanna be real.
4: Why on earth would you want to be real when you can be famous?
3: Pinocchio est une nouvelle adaptation du petit personnage en bois de Carlo Collodi, ici en remake live-action sur Disney+, Plus par Robert Zemeckis, avec Tom Hanks dans le rôle de Gepetto. Vous connaissez l'histoire, une marionnette qui rêve de devenir un vrai petit garçon et qui va vivre bon nombre d'aventures, accompagnée d'un grillon nommé Jiminy Cricket. On l'a tous vu ici, ça sort sur Disney+, Plus. qu'est-ce qu'on en a pensé C'est Alexis qui commence. Alexis, toi qui aimes Robert
1: Zemeckis, as-tu aimé Pinocchio Non, c'est très mauvais, Pinocchio. Ah, d'accord, voilà, très bien, trance, merci. Euh, je tranche le débat <rire> tout de suite, et à mon sens, c'est très mauvais pour... Trois bonnes raisons. La première, c'est que il y a une scénette au début du film où toutes les euh, toutes les horloges de Gepetto se mettent à sonner oh là et là. chaque coucou est décoré en fonction d'un personnage Disney. Donc on a le coucou Donald Duck, on a le coucou Woody de Toy Story, on Pas a un le coucou personnage d'une marque, d'une ouais. marque, oui, clairement. On a le coucou Roy Lion, on, on, euh... on a le coucou Roy Lion, on a le coucou Jesse Rabbit. Et moi, quand je vois cette scène, je me dis un. C'est vraiment un clin d'œil très opportuniste pour me vendre des jouets. Et c'est quand même vraiment, vraiment pas classe. Deux, ça n'est, ça n'est pas pertinent. T'as pas envie d'acheter le coucou Jessica Rabbit? Moi, j'ai grave non, envie de l'acheter. Euh, voilà bah oui, parce que t'es une fan Mais! Mais oui. <rire> Euh, c'est très gratos et surtout c'est pas pertinent pourquoi parce que même si l'univers de Pinocchio évidemment est fantastique et fantaisiste on est quand même censé être dans l'Italie du 19 e siècle et un fabricant d'horloge de l'Italie du 19 e siècle ne peut pas imaginer la robe à paillettes rouges de Jessica Rabbit c'est pas possible et ben bah, ça avec un certain le, imaginaire c'est le premier problème que j'ai avec le film parce que cette scénette elle représente ce qu'est le film pour moi à savoir un film complètement gratos qui n'apporte rien au dessin animé d'origine qui ne prolonge pas son discours ou qui même, pire, fait mine de le prolonger, et qui n'est du coup absolument pas pertinent, qui n'a pas sa place dans le cinéma actuel. On ne comprend pas ce qui vient foutre là, ce film, si ce n'est générer des clics sur Disney+. Deuxième problème, moi je trouve qu'il y a un souci formel dans le film, qui est que je n'arrive pas à croire à ce qu'on montre. À aucun moment, je n'arrive à croire à la vraisemblance de ce qu'on montre. J'arrive pas à croire à ces vieilles rues typiques de l'Italie du 19ème, dans laquelle il y a un renard en CGI et un petit euh, pantin euh, qui, qui gesticule. J'arrive pas à y croire. Pourquoi j'arrive pas à y croire? Eh ben, parce que troisième et dernier problème, et c'est le plus grave, la mise en scène de Zemeckis est complètement aux fraises. Ah ça! En fait, le truc, c'est que, souvenez-vous d'un film qui est mal aimé, parce que très imparfait, mais qui a quand même pas mal de qualité que le bon gros géant de Steven Spielberg. Merci. Il y a le la même problématique dans le bon gros géant qui est comment je fais exister dans un même cadre, dans un même plan, un... Une, actrice, une jeune actrice en chair et en os qui, est, qui tourne dans un morceau de décor réel en dur avec la prolongation du décor en image de synthèse et un personnage de géant qui, lui, est en performance capture. Comment je fais Il n'y bah, a pas 36 000 solutions. Il faut l'interpréter d'un point de vue de mise en scène. Il faut se poser la question de comment je place ma caméra, comment je construis mon cadre, la profondeur de mon cadre pour rendre le mariage entre ces deux échelles visuelles de, sur le papier incompatibles possible. Bah, mais qui, s'y se pose pas cette question la plus, 80% du film est filmé de manière utilitaire. C'est juste un filmage qu'elle a pour illustrer le scénario. Alors, de temps en temps, il y a le personnage de Jiminy Cricket qui va traverser le décor à toute allure et là, on sent que Zemeckis se lâche un peu plus. Mais la plupart du temps, il n'est pas inspiré. Les décors sont... Mal, mal fini, mal travaillé. La lumière est pas belle. Résultat, le mariage entre les images de synthèse et les corps réels des acteurs, qui est quand même la promesse esthétique du film, ne fonctionne à aucun moment. Mais t'en en... veux, en veux à de citer Roger Rabbit alors que c'est son propre film. Euh, mais en, veux complètement, un clin en fait, j'en veux
3: du réalisateur. Je même, même
1: aller plus loin que ça. J'en veux à Zemeckis de, de pas avoir pris sa retraite. Parce qu'il y a un moment où si Ouah, la seule possibilité, si la sûrement. seule possibilité que tu que tu peux faire pour poursuivre ta carrière, c'est de faire des films où tu as une marge de, de, de contrôle artistique ridicule et où tu es obligé de faire ce qu'il fait avec euh, la figurine euh, Jessica Rabbit, à savoir vendre ton cul à Disney, mec il vaut mieux que t'arrêtes wow. t'as fait les trois retours vers le futur, t'as fait Roger Rabbit, t'as fait euh, la, la légende Gump. de Beowulf t'as fait Gump, Contact t'as fait Contact, arrête, c'est bon on sait que t'es un génie, t'as pas besoin de continuer de faire des oh, trucs.
3: Dans les trucs plus récents il a même fait The que moi j'aime beaucoup The, The Wolf.
1: C'est super bien ouais. mais
3: allié,
0: bienvenue à Marwen Rita. Euh,
2: alors t'as parlé de vendre des jouets et je vais recommencer par ça parce que Pinocchio c'est euh, le seul personnage dans le film de 2022 qui n'a pas changé de design. Tous les autres ont été redessinés, recuitillés, etc. Mais Pinocchio a la même gueule que dans le dessin animé, euh, les mêmes fringues. Et encore une fois, je pense que c'est pour ne pas avoir à produire de nouveaux jouets.
3: Ou alors est-ce que c'est pas pour pas faire l'erreur qu'ils avaient fait sur le remake live action du roi lion où ils avaient vraiment changé la gueule des persos et tout le, et vu que c'était trop moderne, eh bah, ben tout le monde a gueulé et a dit bah non c'est plus le roi lion de mon enfance bah, comme en là. Il... Tout le monde
0: a gueulé ça a tapé le milliard.
3: Oui mais il y avait quand même un truc de c'est plus le roi lion de mon enfance il faudrait qu'ils aient ah, la même bah, tête vu
1: la gueule du film oui c'est sûr ouais.
2: bah, le truc c'est que c'est mon deuxième point en fait si on arrive en fait on n'arrive pas à croire comme tu disais ce qui ce qu'on voit à l'écran parce que mais faire des remakes live-action de trucs qui sont aussi fantasques que Pinocchio ou que Le Roi Lion où tu as des animaux qui parlent par exemple, c'est impossible parce que l'animation, c'est un genre, c'est même pas un genre, c'est un art en soi, qui permet une meilleure suspension qu'on de la crédulité, qu'on ne peut pas avoir avec du cinéma live-action comme ici. Ici, on ne croit pas à ce qu'on voit parce que dans l'animation, il y a une manière de faire les couleurs. C'était la même chose dans Aladdin. Dans Aladdin, la, la, la cave enchantée, elle est illuminée dans le dessin animé par les trucs en or, et donc c'est pour ça qu'il fait tout jaune et que c'est une lumière aussi chaude. Dans le film, c'est une lumière bleutée et sombre, parce que dans la vraie vie, c'est illuminé par la lune, et ça donne tout de suite, ça fait tout de suite moins d'effets, et ça fait tout de suite moins féerique, parce que dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, sauf qu'on est chez putain de Disney, dans les dessins animés, c'est pas censé se passer comme dans la vraie vie. Et tout ça fait déjà que quand on rentre, c'est moins féerique, bien que Pinocchio est un dessin animé qui m'a traumatisé quand j'étais enfant, que en fait, je n'ai pas revu oui. depuis. Euh, là, ils ont gardé de la plupart des effets traumatisants. En fait, c'est le même film, en live action, presque plan par plan, je pense, il n'y a aucun changement.
3: Bah, c'est un peu la politique live action de Disney, hein.
2: Ah, mais là, vraiment, c'est un, c'est aberrant. Du coup, ce <rire> film, effectivement, ne sert à rien. Ça m'a juste fait revivre mes traumatismes d'enfance. Ça m'a tout autant, du coup, le... j'étais tout autant flippée sur la fin, mais ça, c'est parce que je suis une flippette de base. En fait, je comprends pas pourquoi c'est le projet qui fascine le plus. Il y a 4 Pinocas qui sortent cette année. J'abuse à peine. C'est débile. Il y a celui de Del Toro qui sort à la fin de l'année. Et euh, je sais que je le verrai pas parce que j'ai peur. Mais je, je vois déjà qu'il a un projet derrière pour le en faire quelque chose. Et que Del Toro, c'est quand même un mec qui visiblement veut partir du mythe pour aller plus loin. Là, il n'y a aucune volonté, comme tu disais, Alexis.
3: Et puis récemment, il y a eu le, le Pinocchio de Matteo Garonnet aussi, qui lui allait allé explorer des trucs vachement plus sombres, qui était vraiment passionnant. Hein.
2: Ce qui m'a fait rire le plus ici, c'est après Elvis, euh, qu'est-ce qu'il fait Tom, H Tom Hanks je, je trouve ça merveilleux ouais, chaud, là. cette année. Qu'est-ce qu'il fait Je trouve ça sublime. Et j'aime trop le fait qu'il décidé de juste s'en foutre complètement. Il a bien raison. <rire>
3: euh, il a lâché euh, la rampe, Tom Hanks.
2: Non, mais ah ouais, c'est vraiment ça. Hein. Et, euh, et là, on, a, on est sur un syndrome House of Gucci. On est en Italie, euh, tout le monde parle en anglais, mais il y en a avec des accents d'autres noms. Et je dis je, Peto, vu que c'est Tom Hanks, bah il parle en American. Euh, tous les autres gens du film, il parle comme ça. Et je suis désolée. Oh, à
0: toi, des accents racistes. Bonjour. Est-ce que toi, le du Gaga, qui parle le italien <rire> de la
2: Pravda <rire> Donc c'est moche, les VFX c'est pas possible et pour que moi je le remarque, alors que je regarde jamais rien avec des VFX habituellement, c'est vraiment dégueulasse. C'est du copier-coller du, du dessin animé de base, il y a aucune différence. Euh, je trouvais ça trop drôle quand un maxi chante ça n'a aucun sens. Ils chantent un petit peu, tout petit peu au début, c'est déjà bien assez. Ils ont mis Cynthia Erivo, qui est une reine absolue de, de la comédie musicale et qui a une voix sublime, mais pour la gaspiller et lui mettre encore une fois des effets CGI dessus qui m'ont fait mal aux yeux. Tout ça pour dire que j'ai fait vraiment fait une énumération là en, en, en liste de courses et sans propre cohérence, et je pense que c'est à l'image du film, parce que c'est vraiment, vraiment mauvais. Et j'ai pas passé un bon moment, euh, même pas ça m'a fait. Euh, au moins dans, dans Le Roi Lion, il y avait les chansons, du coup c'était en mode euh, les chansons. Là, il n'y a rien de bien, quoi.
3: Bon, est-ce qu'on peut tous se mettre d'accord déjà pour dire que majoritairement les remakes live-action de Disney c'est de la grosse merde
2: j'ai bien aimé Dumbo
3: bah, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus Dumbo c'est le plus intéressant
1: êtes, mais vous êtes fumé de la tête mais non mais <rire> oui. non. c'est le, le plus intéressant parce que euh, dedans Tim Burton se fout de la gueule de Disney oui, voilà. c'est
0: effroyable à regarder non il n'est pas effroyable à regarder il y a un gros problème de photo je suis d'accord avec toi non le plus intéressant et de très loin me semble-t-il c'est Peter et Elliot le dragon
1: de David
3: Lowry. de David Lowery oui mais c'était avant la grosse vague vénère où ils ont Aladdin le roi lion, etc. Tu vois, on personne était au début. ne parlera du cendrillon de Quel film De Kenneth Braguet. <rire> très bien. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse au-delà du fait que je trouve que les remakes live action de Disney sont souvent tout pourris. C'est le travail du numérique chez Zemeckis. Ça, c'est un truc qui me passionne parce que même dans des films que je trouve très nuls, notamment son précédent qu'on avait traité dans l'émission qui était sacrée sorcière, euh, qui était une sacrée bouse. Et ben, il euh, y avait une idée du travail du numérique sur les souris, sur les sorcières et tout qui pouvait m'intéresser. Donc, je regarde ça déjà dans le cinéma de Zemeckis. Il y a un truc que je trouve très réussi dans les personnage numérique, c'est le personnage de Jimmy Cricket. Je trouve que c'est celui avec lequel il s'amuse le plus, parce que c'est un tout petit personnage dans un très grand décor, et donc il peut jouer avec sa mise en scène, essayer de faire des trucs avec, et en plus le personnage s'inscrit pas mal dans le décor. Par contre, Pinocchio, c'est terrible parce que du fait d'avoir voulu garder absolument le design cartoon du film, alors que tous les autres personnages vont avoir des effets beaucoup plus réalistes, ben il semble continuellement en décalage. La patine bois numérique ne fonctionne jamais. Donc on a un personnage principal dans un univers numérique qui lui-même ne s'accorde pas avec les propres tons numériques que lui a. Ça peut pas marcher. C'est deux univers de création artistique qui s'affrontent et il y en a un qui va pas s'intégrer dedans. Mais en fait, il expérimente quand même. Je veux dire, Zemeckis, il continue d'expérimenter. Et tu le sens dans, euh, pour ce qui est pour moi, la seule bonne scène du film, qui est la découverte de l'île enchantée avec euh, tous les gamins. Où il a envie de faire des gros effets de partout et tout. Et où tu sens qu'il a envie d'expérimenter. Par contre, est-ce que quelqu'un a prévenu Robert Zemeckis que son film n'est pas en 3D Parce que toute sa mise en scène, tous ses effets, toutes les idées de choses qui s'approchent de l'écran, etc., il le fait comme si le film allait sortir en salle, en 3D, avec des lunettes. Tu sens le papa de Beowulf, euh, de euh, du drôle de Noël de Scrooge ou même des, des expérimentations 3D qu'il a fait sur The Wolf dont on parlait tout à l'heure. Tu sens qu'il a encore envie de faire de la 3D, qu'il a envie de s'amuser avec les perspectives. Le problème, c'est que ça sort sur une plateforme et donc que tout tombe à plat. Et son travail du numérique en entier est un travail du numérique qui est propre à la 3D. Et donc tout ce que j'ai l'impression d'observer, c'est un potentiel qui est continuellement gâché. C'est ça le problème de, de, de Pinocchio, c'est que c'est une fausse bonne idée qui se casse la gueule en permanence avec une mise en scène qui n'est pas raccord avec sa future exploitation. Et en même temps, je le trouve un petit peu symptomatique de l'ensemble du projet parce que le numérique veut essayer de s'intégrer, mais direct, tu sens que ça pue. Il y a zéro place au mystère dans le film, notamment dans, dans la scène de Lio Chanté, là où d'habitude dans le film de Pinocchio, quand tu arrives, c'est d'abord le rêve, puis le cauchemar. Là, quand tu arrives et que tu vois les designs des clowns... C'est tout de suite le cauchemar. Le film te vend la mèche en permanence. Et il te le vend tellement que même dans l'écriture scénaristique, il a besoin de te répéter cinq fois les choses pour bien vérifier que t'es pas le roi des débiles. Notamment, je pense, dans les dix premières minutes, parce que quand même, les trente premières minutes se passent enfermées dans la baraque de Gepetto. Le film a des longueurs qui sont absolument abjectes. Dans les 30 premières minutes, on nous rappelle cinq ou six fois que euh, le bois qui a été utilisé pour faire Pinocchio, c'est du pain. On nous le dit cinq putains de fois. D'ailleurs, il y a
1: une vanne là-dessus oui, bah oui, évidemment. Qui est quand même, euh, qui est compliqué, quoi.
3: Oui, non, mais t'as quand même le passage où t'as Cynthia et Rivo. Cinq minutes avant, t'as eu euh, le fait qu'il a dit, oh, bah, je vais t'appeler Pinocchio par rapport au pain. Et après, le gamin lui dit, bah, je m'appelle Pinocchio. Elle fait, mais oui, tu t'appelles Pinocchio par rapport au pain. Et puis après, il croise dehors les gars, il dit, je m'appelle Pinocchio parce que je suis en pain. Ah oui, c'est vrai, par rapport. Nique, Nick, Nick ta Vraiment, c'est très, très, très compliqué. Euh, je repasserai pas sur le truc que as cité, Alexis, parce que les, les, refs à outrance anachroniques, moi, me posent problème. Notamment, euh, les coucous. Mais on peut penser aussi au fait que tu as euh, le renard qui fait une vanne sur les influenceurs dans un film qui se passe au 19e siècle.
1: Et sur Chris Pine. Voilà. C'était ça, la vanne sur Pinocchio. Voilà,
3: voilà. voilà, moi ça me pose problème. Et en fait, je trouve que c'est symptomatique aussi d'un nouveau truc dans le cinéma de Zemeckis et dans, le, dans un certain cinéma qu'on vend aux gamins actuellement qui me pose problème. Et je trouve que Marc l'avait très bien exprimé à l'époque de Sacré-Sorcière, donc je vous encourage à aller réécouter ce qu'il avait dit, Sacré-Sorcière à l'époque, mais j'ai le même problème avec ce film-là qui est l'inclusivité à tout prix. Ce qui, pour moi, ne me posera pas problème, mais qui est un mensonge historique qu'on vend aux gosses. La position des Noirs... Dans l'Italie du 19e siècle, c'est pas une position facile. C'est pas une position où tout va bien. C'est pas des gens qui sont acceptés. C'est pas des gens qui sont regardés correctement. Et ce qu'on vend aux gamins aujourd'hui, c'est de la réécriture historique. On oui, vend...
0: Non, sauf qu'on leur vend pas l'Italie du 19e siècle. Ah bon, on leur vend quoi On leur vend un conte dans un monde qui n'a jamais existé où il y a des euh, des pantins en bois qui sont vivants. Oui, mais donc ça veut dire quoi Ça veut
3: dire qu'on met les personnes noires au même niveau que les pantins C'est à dire que c'est aussi un produit fantastique d'une certaine époque Pas du tout.
0: Je te dis que pour moi, le, la, la notion de réécriture historique n'a. Pas de sens. Déjà d'une, parce qu'on a le droit de faire la réécriture historique.
3: Oui, mais c'était déjà le cas dans Sacré Sorcière. Moi, je, te, je, vois ça comme un truc symptomatique de son cinéma. Il y a un mais truc. Mais euh... non,
0: mais que Sacré Sorcière prétend te parler de cette époque-là. À la... plein de niveaux. Mais te la... dit... si. Bon, tu rigoles. Oh, ah bon? Non, ah non. bon? Le film t'est vendu comme un, un précipité réaliste de l'Italie
1: du 19e siècle. Non, mais en fait, le, le la question n'est même pas euh, de la réécriture historique. Déjà, faut pas oublier un truc. C'est pas une tendance du cinéma de Zemekis, parce que Sacré Sorcière, c'est déjà pas un film de Zemekis. Sacré Sorcière, c'est déjà une production de studio en fait. C'est déjà une production où Zemeckis y vient pour honorer une commande et on sait très bien comment ça se passe pour les réalisateurs des années 70, 80, enfin lui plus 80, plus 80, 90 même, euh, on sait comment ça se passe aujourd'hui. Les mecs ils sont en galère, donc ils acceptent des trucs où ils ont pas de contrôle, euh, RIP Sam Remy. Le fait est que c'est même pas c'est pas un problème de réécriture historique, c'est juste un problème que on met des noirs pour mettre des noirs en fait il est là le souci mais c'est un vrai problème c'est à dire que y a... je, je suis partagé en fait parce que je me dis ok c'est très bien de mettre des personnes euh, afro-américaines euh, ou même des personnes racisées de manière générale non, 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 ou mais leur... ça,
3: ça me dérange pas sur le personnage de la fée bleue par exemple tu vois sur le personnage de la ça me
1: dérange pas, en fait, parce qu'on est sur une dimension fantastique. Moi, ce qui me gêne, c'est
3: tout le passage avec Stromboli, et etc. En fait, même et moi, je me dis, Mais les gars, ça n'a aucun
1: moi, sens ce que vous faites !» En fait, c'est juste, je n'arrive pas à décorréler le résultat final de l'intention de Disney, en fait. Il est là le problème. C'est-à-dire que moi, si je prenais le film comme ça, isolé de tout son contexte de production et sans savoir quel est le studio qui le produit, je vois ça, je me dis « Ok, c'est cool. » On a mis en avant des personnes racisées, et en plus de ça, on leur a donné des rôles qui ne n'amènent pas leur caractère racisé comme une problématique euh, de dramaturgie. Elles sont racisées, point barre. Ok, ça c'est progressiste. Mais on sait très bien que c'est pas ça la volonté. La volonté c'est juste que Disney se sert des causes militantes progressistes actuelles, comme d'un argument marketing. Ce qui du coup rend le visionnage de ces séquences-là malaisante. En tout cas pour moi, parce que j'ai vraiment l'impression de voir Disney, qui est dirigé depuis toujours par un conseil d'actionnaires où il y a que des Blancs, et des Blancs conservateurs en prime, me dire hey, « Eh on n'est pas si conservateur que ça, t'as vu, on a mis des noirs là. Je fais waouh, c'est 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 malaisant, vraiment c'est malaisant en fait. Mais qu'est-ce qui est plus malaisant ça ou le fait qu'ils aient voulu
3: mettre de nouveaux morceaux dans Pinocchio qui n'y avait pas dans le film original et qui sont tous nuls à chier. Ça, j'en ai rien à foutre. Mais je, déjà, ça, euh, ça j'ai trouvé ça absolument euh, terrible. Déjà, oui, je prends donc, le mais, star, j'en ai mais, rien donc, à un bon On est d'accord, par exemple. Le, mais, le, 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 débat, le passage mais... avec Luke Evans, c'est quand même terrible comment la chanson, elle est nulle, comme il n'y a rien qui fonctionne. En fait, il y avait le même syndrome aussi dans Aladdin avec des nouvelles chansons qui fonctionnaient pas du tout. Il y en a une que j'aimais bien, euh, voilà qui, qui a été faite par les compositeurs de Dire Evan Hensen. Donc, euh, j'étais là, genre, euh, OK,
1: ça, ok d'accord. La
3: on peut pas
2: Jasmine Kegan. Oui, oui, oui,
3: Évidemment, elle est trop bien cette mais, chanson. Mais, Compositeur
1: mais... de Dire euh, euh, mais... euh,
3: Bref, mais il y a quand même un truc où je me dis, là, ils ont voulu à tout prix euh, désagréable avec <rire> Sirou Pas vraiment. désagréable, méloman.
2: Oh, sur ton épitaphe, ça. ouais très bien. C'est
3: vraiment, désagréable pas désagréable, méloman. Bref, non, euh, c'est vraiment ce toujours plus qui me saoule. Robert Zemekis, ta carrière est décédée. Je suis trop triste, j'aimerais que tu reviennes à d'autres trucs, mais visiblement, t'es devenu la pupute de gros studios
0: et tu fais des trucs pas très intéressants. Simon, pour conclure. Bah écoutez, moi je viens de découvrir avec étonnement que j'étais entouré de gens qui n'écoutaient jamais de hip-hop, de rock... Ou de punk sur Spotify, voilà, c'est intéressant. Euh... Je comprends
3: pas ton argument.
0: Euh, oui, mais ça, j'en étais, j'en étais sûr. Mais oui.
3: <rire> ce mépris.
0: Mais parce que comme... lui, c'est pas mélomane, juste désagréable. <rire> mais non, mais parce que attendez, encore une fois, elle est loin de moi l'idée de dire c'est vastement bien ce que fait le Disney. Bien sûr, Disney est intéressé et on va dire opportuniste et ou cynique, mais l'intention du capitaliste n'empêche pas ou ne rend pas, on va dire, toxique le fait que la représentation s'ouvre un peu. C'est pas une mauvaise chose en soi. C'est pas parce qu'ils l'ont pas fait avec des intentions pures, avec le cœur pur, que c'est une mauvaise chose.
2: Surtout qu'ils le feront jamais, pardon, je te coupe, ils le feront jamais d'intention pure. Donc mais bien sûr. Dans un système comme celui-ci. Et, et, et si tu peux écouter. Oui, mais
0: moi, le problème, c'est qu'on monte sur l'époque, encore une fois. D'accord. Mais donc, encore une fois, on est, on est d'accord. Tu n'écoutes jamais. Aucune œuvre musicale qui porte un discours rebelle via une plateforme que Spotify, par exemple. Parce wow. que c'est vachement euh, hypocrite. Ah,
1: true story, hein, mec, hein. là-dessus, Simon a raison.
0: Bah voilà, donc, encore une fois, je suis pas en train de vous, vous dire, c'est bien ce que fait Disney. Euh, vrai Rebelle écoute ses albums au fond d'une cave sans électricité ah, alors, alors en tournant déjà, la manivelle lui-même.
1: Déjà, euh, Vrai Rebelle n'achèterait pas des albums, il les téléchargerait, mais du coup, c'est pas con. Non, euh, actuellement, Vrai Rebelle achète des vinyles.
3: Waouh, trop un Rebelle.
1: Bah oui. Euh,
3: Rebelle Whipster Le nouveau jeu
0: Allez <rire> Je suis laid Ah Les deux <rire> Voilà Celle-là sera pas coupée Je suis désolé Excusez-moi
3: suis Et je la <rire> garde
0: C'est le titre de ma sextape <rire> Euh, non, pourquoi je mettais autant de temps, autant de digressions avant d'arriver au film C'est parce que, c'est ce que c'est ce que tu disais Alexis, c'est pas un film euh, de Robert Zemeckis. C'est Robert Zemeckis, alors moi je lui en veux pas de ne pas être à la retraite parce que je pense qu'il espère encore retrouver une équation de succès dans laquelle il en fasse un pour eux, un pour lui. Euh, c'est euh, une citation euh, de réalisateur américain bien connu, c'est « One for them, one for me ». J'en fais un pour le studio, ça rapporte des sous et du coup on me laisse, moi, financer un film pour ma gueule. Parce qu'il faut se rappeler qu'il a eu ces dernières années des projets passionnants. Passionnants, notamment avec The Rock. Ça peut sembler contre-intuitif comme ça. <rire> Mais je vous laisse regarder quelle était la nature de son projet avec The Rock. C'est un truc qui avait l'air complètement fou. Bref, ce que je veux dire c'est que le pauvre, vieux, bah, c'est son métier, il est metteur en scène, je pense qu'il a pas envie de lâcher la rampe, je comprends bien et je pense qu'il espère encore si ça marche pouvoir retrouver un peu de liberté. Honnêtement, je peux pas lui jeter la pierre. J'ai pas la prétention de savoir, tu vois, en sa situation et euh, est-ce est que je pourrais lâcher la rampe et me dire euh, il faut que je parte maintenant. Toujours est-il que c'est un film qui est, qui est qui est terrible et vraiment terrible pour le cinéphile parce que ce qu'il faut bien voir c'est que Zemekis il fait partie de ces très très rares artistes qui ont forgé eux-mêmes, les outils avec lesquels ils ont créé du langage. Leur langage, il a été forgé par leurs outils. Zemeckis, tous les films qu'il fait entre les années 80, 90 et début 2000, ce sont des films où il fait vraiment de la recherche et développement pour créer de nouvelles techniques ou perfectionner de nouvelles techniques pour avoir un langage de cinéma approprié à ce qu'il veut raconter que ce soit « Les retours vers le futur euh, », que ce soit, mon Dieu, enfin, euh, sa trilogie numérique, tu vois. Enfin, euh, je veux dire, même un film aujourd'hui, tu vois, qui est un peu oublié parce qu'il est considéré comme peu regardable, ce que je considérais jusqu'à ce qu'un enfant de 4 ans et demi euh, euh, qui se trouve à vivre sous le même toit que moi décide de regarder le Pôle Express tous les matins. Quoi euh,
3: Tous les matins Quel
0: enfer Eh ben, tu sais quoi, quel enfer Non, parce que je te retrouve dans ce truc qui a techniquement énormément vieilli. Mais tu te rends compte que tu vois, dedans... Des plans en animation 3D, en mocap, que tu n'as jamais vu nulle part avant. Que tu vois une grammaire qui a été reprise partout après, que lui-même a affiné encore dans ses, dans ses autres productions en 3D. Ce que je veux dire encore une fois, c'est que ce qui était l'incroyable force de, de Zemeckis, et ça se voit jusque dans Bienvenue à Marwen, c'est quelqu'un qui, pour faire des films, inventait de nouveaux outils parce que ses films n'étaient pas possible sans ces outils. Ça c'est fascinant, c'est passionnant. Ça veut pas dire que tu fais que tu n'as pas des des fois, mais c'est une démarche, je veux dire qui est, qui est créatrice et salvatrice pour le cinéma en général. Et aujourd'hui, il a tellement été euh, méprisé, reçu avec euh, avec dédain et ouais, c'est ça, dédain et saleté de la part de la presse internationale, hein, pas que française vraiment euh, partout euh, pour des films comme Allier, comme Bienvenue à Marwen qui étaient comme The Walk, qui étaient des propositions techniquement abouties, artistiquement passionnantes, humainement vertigineuses, Bah que oui, aujourd'hui, il n'est plus qu'un nom qui a une certaine valeur à qui on confie des commandes ou il doit utiliser des outils moins aboutis que ceux qu'il a forgés. Et moi, c'est ça que je trouve terrible. Tu regardes, bienvenue à Marouen, sur le travail entre l'animation, la 3D, le, la prise de vue réelle, la manière de les imbriquer, encore une fois, de faire, comme tu le disais en prenant l'exemple du bon gros géant, de créer une grammaire qui permette de mélanger ces éléments, c'est du génie. Et là, aujourd'hui, hélas, on en est ramené à le voir utiliser des outils moindres pour des œuvres qui ne méritent même pas ce nom. Et voilà, Robert, en dépit de ton prénom, on t'aime.
3: Vous l'aurez compris, on n'a pas du tout aimé le Pinocchio de Robert Zemeckis. Si vous voulez le voir, il est sur Disney+. Si vous avez 1h50 à perdre, jetez-vous dessus. On va retourner nous de notre côté dans les salles de cinéma pour aborder un film français. Nous allons parler de Revoir Paris.
0: Il faut qu'on fasse ce qu'on aurait dû faire ce
4: soir-là.
2: Comment bon. qu'est-ce que tu fais
4: Allez, ça a assez duré, là. J'aurais préféré y être dans ce putain d'attente. Je suis pas sûr que d'être souvenirs, souvenir, ça, ça puisse
2: Avant, je me demandais jamais si j'étais heureuse. Non,
3: non, oui. Revoir Paris est le dernier film d'Alice Vinocourt avec Virginie Fiera et Benoît Magimel. On y suit l'histoire de Mia, rescapée d'un attentat dans une brasserie parisienne. Trois mois plus tard, encore marquée par le trauma, elle peine à reprendre le cours de sa vie et tente de retrouver ses souvenirs de l'événement en menant l'enquête vers le chemin d'un bonheur possible. On l'a tous vu ici et c'est Simon qui commence. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Revoir Paris
0: Il est assez intéressant de noter que Alice Vinocourt et moi ça m'intéresse parce que j'avais eu la chance de la rencontrer sur le plateau de France Culture il y a quelques années à Gérard -Mais. et c'est une metteuse en scène très intéressante parce que elle a tendance à conjuguer différents régimes de récits, de cinéma que ce soit dans Maryland où elle mariait une mise en scène qu'on pourrait qualifier de très européenne à quelque chose qui est le pur thriller anglo-saxon que ce soit Proxima qui était à nouveau un film emprunt d'européanité ou de francisme pour faire un néologisme dégueulasse à l'étoffe des héros pour le dire grossièrement Eh bien là moi je suis toujours très intéressé quand on marie les contraires, quand on essaye, en tout cas, de marier les contraires et les impossibilités au cinéma. Je trouve qu'elle le fait bien ou de manière stimulante. Et c'est incroyablement le cas dans ce film, parce qu'il arrive à mener de front à la fois une ambition démente, impossible, et une volonté narrative d'une humilité, d'une modestie infinie. Je m'explique. À la fois, on va traiter des attentats de 2015 et à la fois traiter d'attentats qui ne sont pas vraiment les attentats de 2015, qui sont une recréation, un écho. C'est quand même un, un sacré numéro d'équilibriste. On va à la fois traiter de la représentation de ces attentats, qu'est-ce que les montrer, qu'est-ce que les mettre en fiction, et on va en même temps traiter de l'infiniment intime, à savoir une personne. Comment cette personne vit son traumatisme, qui n'est que le sien, qui n'est pas universel, qui n'est pas assimilable euh, au traumatisme des victimes en général, qui n'est pas le pire, qui n'est pas le moindre, et on va voir comment tout ça s'imbrique. Mélanger réel, histoire, narratif... Petite et grande histoire, c'est quelque chose qu'on constate rarement dans le cinéma français. Je ne fais pas partie de ceux qui se disent ah, « c'est dommage qu'on ne le fasse pas ». Plus souvent, je note que c'est rare, donc ça m'intéresse. Et l'articulation entre l'histoire particulière de Mia, le personnage que joue incroyablement bien Virginie Fira, et... Cette grande histoire qui nous est commune, parce que que vous viviez à Paris, que vous ne viviez pas à Paris, que, à Paris, vous n'ayez pas du tout vécu directement les attentats de 2015, où vous ayez été une victime, que vous ayez été, comme certains autour de cette table, ou en général dans l'équipe du podcast, à une rue à côté, à une terrasse à côté, eh bien, quel que soit votre degré de proximité avec cette histoire, bah, elle fait partie de notre histoire collective. Et donc, l'ambition de marier le plus intime et le plus grand, le plus collectif, déjà, ça m'intéresse. Je trouve que le film le fait excellemment et je vais prendre comme exemple ces 10-15 premières minutes où il y a notamment, moi, moi j'avais très peur d'un truc c'est que le film me dise, ouais moi je vais raconter l'histoire d'une des victimes des attentats mais attention je suis digne, je vais pas représenter les attentats. L'immense dignité du film c'est de dire, eh bien puisque j'ai choisi ce sujet et ce sujet en fiction je dois me confronter, je dois avoir le courage et la rigueur morale d'assumer mon sujet, je vais donc réfléchir à comment les représenter en manière de cinéma. Comment en représenter la dureté, l'horreur, ce que ça a terrible, pour autant sans jamais être complaisant. Je trouve que le film arrive à le faire admirablement, et qu'après ça, il est brillant, malgré plein de défauts, et je terminerai par ces défauts parce qu'il y en a, euh, je trouve qu'il est assez brillant dans sa capacité, parce que son sujet, ses personnages, et donc ses sujets sont complexes, à alterner différents effets techniques et méthodes de cinéma. Il y a ce qu'on appellera du pseudo-naturalisme, du cinéma vérité, il y a des trucs extrêmement stylisés, il y a de la métaphore, il y a du direct, il y a plein de régimes de mise en scène qui sont tous là pour de nous donner à voir et à ressentir combien le parcours de cette héroïne est complexe, combien, en fait, ce qui s'est passé avec cet attentat, ce qui est a pire que tout, c'est que ça a créé de la paralysie, de l'immobilité, et elle, tout l'enjeu, on a l'impression que l'enjeu du film, c'est un enjeu mémoriel au début réussir à se rappeler ce que j'ai vécu etc non en fait le seul enjeu c'est de revenir au point de départ pour voir à nouveau avancer pas pour dire tiens j'ai vécu ça après tiens les attentats c'est passé mais dire tiens je reprends ma vie là où je l'avais à peu près laissée c'est-à-dire retrouver l'espoir je trouve que c'est magnifique maintenant il y a un gros problème dans le film c'est qu'il y a un arc narratif secondaire une sous intrigue mais qui occupe un moment du film euh, je vais pas vous le spoiler parce que c'est important je pense de ne pas le spoiler mais peut-être que vous vous en parlerez plus en détail qu'on échangera dessus mais que je trouve un peu bête dans son simplisme, et il a un simplisme qui l'amène à quelque chose de très paternaliste, c'est-à-dire que, en gros, un personnage que va essayer de retrouver Mia, le personnage de Virginie Effira,
3: oh, si on, on va on va parler de ce... de, de ce, de, ouais, ah, on va parler, ouais. Ouais.
0: Mais, mais tu vois, mais donc ce personnage euh, qui est un personnage euh, racisé dans une situation sociale bien spécifique, la manière dont Mia est amenée à être sensibilisée à son parcours est presque... J'ai pas envie de dire hors-sujet, parce que c'est pas hors-sujet, elle est surplombante. Elle est surplombante et elle est entre... Une candeur qui confine à, la à une naïveté que je trouve un peu presque donneuse de leçons et qui a rien à foutre là-dedans. Je trouve que tout le reste du film est très supérieur, c'est pour ça que moi je passe au-dessus de cette limite, mais qui est une vraie limite, c'est une vraie limite du film, il y a tout un arc narratif qui est foireux. Il n'empêche tout le reste en termes d'écriture, de mise en scène, d'ambition de cinéma et d'interprétation, encore une fois, il faut le dire, le, ce que donnent dans le film Virginie Efira, Benoît Magimel, mais aussi Grégoire Collin, qui a un rôle vraiment ingrat, qui est le rôle euh, du compagnon, qui aimerait bien être empathique, mais qui n'y arrive pas, et qui donc du coup est un peu un sale con, mais pas complètement. Et ben bah, écoute, ce que tous les trois, ils donnent dans ce film, je trouve ça remarquable
3: et eh ben moi je vais devoir faire un truc que j'aime pas faire. Voilà, parce que euh, si je dois bien reconnaître un truc à Revoir Paris, c'est que c'est un long métrage qui m'a poussé dans mes retranchements. Et dans mes retranchements même critiques vis-à-vis -vis du film, parce que on critique les postures morales des autres jusqu'à ce qu'à un moment, un film vienne choquer la nôtre et qu'on soit obligé à un moment de parler de cinéma via notre propre morale. Et je suis obligé à un moment d'y arriver quand je parle de Revoir Paris parce que le film me met profondément mal à l'aise par plein d'aspects. Déjà, tu parlais de, de l'introduction du film, moi j'ai un gros problème avec la manière dont le scénario est construit dans son premier quart d'heure. C'est-à-dire cette idée de te faire... On sait très bien quand on va regarder euh, Revoir Paris, de quoi ça va parler. On sait très bien quel est le sujet et tout. Et donc, te faire ce premier quart d'heure qui n'est composé que de « et si ». tu vois, Et si le mari n'était pas allé au taf Et si l'orage Et si elle était allée s'asseoir dans une autre salle Et si il s'était pas passé ça Et si elle avait fait tel truc Et si, au lieu d'aller dans le bar, elle était rentrée directement chez elle Que tu as tout ce, ce fonctionnement-là, qui est un fonctionnement de procédé de scénario logique, et bah, ce procédé de scénario-là, construit sur des SI, me met extrêmement mal à l'aise. Parce que tu sais ce qui va se produire. Tu sais de quoi parle le film, parce que tu pas de neurones et que tu sais comment ça marche les scénarios de films. Et en fait, tu crées une forme de suspense chez le spectateur de « Oh là là, quand on sait que ça va péter ?» Personnellement, je trouve ça profondément malsain à plein d'égards. C'est-à-dire que la scène d'attentat, par exemple, là-dedans, moi, rajoute un nouveau truc parce que euh, cette volonté cathartique de le représenter ainsi... Euh continue de me mettre mal à l'aise, mais je crois que le pire pour moi, c'est, il y a une scène de flashback au milieu du film où elle repense certains événements, et il y a une scène où on voit Virginie Ferrara se faire sortir par des pompiers, et donc, en même temps qu'on suit tout du point de vue du personnage, on va te filmer, en gros plan, les cadavres au sol, transpercés de balles, en plus, on te les ferme... on te les filme pas de n'importe quelle manière, c'est pas genre, un truc qui voudrait être esthétisé ou quoi que ce soit, on te le filme de la manière la plus crue possible, c'est une lumière de lampe torche, ouais, c'est bleu, c'est glacial.
1: Je suis désolé, je t'interromps deux secondes, euh, heureusement que c'est pas esthétisé. C'est pas
3: la question, c'est juste qui peut penser à un moment que cette forme de cinéma-là, ce choix-là de représenter des cadavres post attentat peut réussir à reconstruire quoi que ce soit? Parce qu'il suffit de lire les interviews et les entretiens d'Alice Vinoco pour se rendre compte qu'elle te dit que c'est un film qui permettrait à des gens de se reconstruire vis-à-vis -vis de tout ce truc-là. Je ne crois pas à un seul instant que mettre une victime d'attentat ou un proche de victime d'attentat devant un film qui représente les attentats de cette manière permette de se reconstruire. Tout ce que ça permet de faire, c'est que la personne, elle se barre de la salle avec un trauma supplémentaire. Et parce que si on veut parler de cinéma en plus, parce que, rajoutons à cette couche-là, je trouve toutes les parties voix-off particulièrement lourdingues. Je les trouve particulièrement niaises à l'extrême. Dès qu'il y a une voix-off qui arrive, je trouve ça quasiment surécrit et ça me sort du film. Les petits effets de style un peu pourris avec des apparitions de victimes pour évoquer les souvenirs, bah ça a aussi plutôt tendance à me mettre mal à l'aise parce que je trouve que c'est vraiment la bonne idée sur papier mais qui se convertit pas en cinéma. Ça m'ajoute juste une surcouche de détachement avec le film. Les moments où ça aussi, c'est le petit effet de style un peu ringard, euh, de de jumpscare du quotidien. Tu sais, où elle traverse la rue et soudainement, il y a un gros bruit. Je trouve, ça rajoute un sentiment de quelqu'un qui a aucune bienveillance dans ce cinéma et qui veut juste accoler des effets un peu racoleurs à ce truc-là. Il y a des problèmes de montage aussi, à plein d'instants. Il y a des champs contre champs où en une seconde, on a Virginie Efira qui est parfaitement clean, tout va très bien. On passe sur Majimel, on revient sur elle, elle, elle pleure depuis un quart d'heure. Et il y a plein de moments comme ça dans le film où, alors attention, sur cette phrase-là, il faut qu'elle ait les fausses larmes. Il y a plein de moments dans le film où je trouve que c'est vraiment raté, scénaristiquement bah t'en parler hein. moi je, je trouve que la deuxième partie où le film oublie complètement quel est son sujet et décide de te faire un documentaire sur la place des travailleurs migrants à Paris bah voilà, j'ai l'impression que personne sait vraiment où il veut se placer là-dedans et en plus, je trouve que ce que fait la caméra n'est pas particulièrement inspiré pour être tout à fait honnête avec vous. En fait, c'est con parce que, comme tu le disais, je trouve que Majime et Leifira défoncent. Voilà. Je trouve que tous les deux sont très, très bons. M Moi, ça, ça achève de me mettre mal à l'aise dans cette scène. Voilà. Je, sans spoiler le film, il y a une scène de baise à la fin que, euh... <rire> Sans spoiler le film, je vais vous spoiler. Mais non, a, je dis juste qu'il y a une scène de baise que je trouve quasiment fétichisante. Vraiment, je trouve qu'on est vraiment à deux doigts de Crimes of the Future.
0: Ça, ça va pas.
3: Mais non, mais vraiment, je trouve ça, ça me met vraiment à 2000 km du truc. Que
0: la critique que tu es en train de formuler dit beaucoup plus de toi que du film. Amis, non mais attention, je l'ai dit dès
3: le départ. Je l'ai dit, le film me pose dans un retranchement moral qui fait que je ne peux plus adhérer à la proposition qui en plus, en pur terme de cinéma, si je veux oublier cette posture morale, ne m'intéresse pas. Voilà, c'est -à, à quel moment on se dit que des véritables victimes d'attentats vont pouvoir se reconstruire avec ce film Quelle victime a envie de voir ça Quelle victime a envie de voir la scène d'attentat qu'il y a dans le film tout ça, ça permet de reconstruire un personnage de cinéma. C'est-à-dire cette victime qui n'est qu'en fait qu'un personnage de cinéma, qui n'est pas une victime réelle, ça permet de reconstruire quelqu'un qui n'existe pas. Pour les vrais gens qui ont
0: besoin de se reconstruire, je suis pas sûr que ce film soit très utile. Bah, le problème, c'est que les vrais gens qui ont besoin de se reconstruire font partie de ceux qui ont fait le film. Donc ce que tu dis ouais, là est, pas est, pas une, est une opinion. Non, non, non. Le... Ah.
3: Alice
1: Vinocourt, son frère, a été dans les attentats. Oui, oui. Et elle a, elle a écrit le scénario. Il n'est pas crédité comme scénariste parce qu'il a probablement pas participé à l'écriture à proprement parler. mais toute la jeunesse du film, c'est des discussions, des échanges alors, entre Alice Minocourt et son frère. Alors après, il faut pas oublier qu'une victime n'est pas une autre victime. Ça aussi, il faut quand
3: même oublier en fait, que chaque victime a un parcours personnel. C'est la raison et que pour laquelle on ne
0: peut pas dire. Euh, bah déjà, premier, pardon, excuse-moi, je voudrais. Pour, pour, pour non, non, moi, non, non, pour moi,
1: pour moi, tout, ce, tout cet enjeu autour des, des victimes et tout, c'est une impasse critique. Ah non, déjà je, parce que, non mais. Je te dis, je
3: suis bloqué dedans. bloqué C'est une
1: impasse critique parce que, un, personne autour de cette table n'est victime, déjà, des attentats. Donc, ça nous concerne pas, en fait. Deuxièmement, faut peut-être faire attention quand même, euh, moi, je, je trouve ça assez maladroit quand Alice Winocourt dit en interview qu a, que son film a pour ambition de participer à la reconstruction, etc. Mais elle et je... c'est du discours promo à la bien de l'air du temps. Oui, Évidemment. mais c'est surtout de la grosse merde non, mais On s'en rend c'est du discours promo, c'est pas le film. Il faut faire attention à ce qu'est la reconstruction d'un point de vue psychologique. La reconstruction, c'est pas l'effacement du traumatisme. La reconstruction, c'est accepter que le traumatisme a eu lieu et maintenant, qu'est-ce que je fais pour continuer ma vie quand même bah, À partir de ce constat-là, si on part du principe que c'est ça la reconstruction d'un point de vue psychologique... Bah, ça n'est plus un problème que l'attentat soit figuré dans le film. Ça n'est plus un problème que le film réveille un traumatisme. Si ce qu'il dit, c'est de toute façon, le traumatisme, il est là, il est dans votre tête tous les jours. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant tu vois ça, c'est plus intéressant déjà. Moi, je, je, je te rejoins un tout petit peu sur la question euh, morale, même si le, le, la question de ce qu'on doit représenter ou pas au cinéma, moi, personnellement, je m'en cogne. Les gens ont le droit de filmer absolument ce qu'ils veulent, ça ne me pose pas de problème. Le, ah non, le... mais attention, je ne suis pas dans une posture
3: qui serait de te dire non, il n'aurait jamais fallu représenter ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je te dis que la représentation qui en est faite et la manière dont on me le renvoie dans la gueule me fait m'en détacher, me fait, détacher, Alors, me en fait, fait ressentir moi, un profond malaise. Ce qui
1: me pose un peu problème avec cette scène d'attentat, c'est que je la vois. C'est une scène qui est quand même... Euh, il faut le dire effectivement assez cru assez réaliste euh, dans une, dans une, une optique anti-spectaculaire qui fait que ok on voit bien que la mise en scène cherche à se rapprocher le plus possible de ce qu'est un véritable attentat ne serait-ce que par exemple Et de ce que ressent une personne au milieu de tout voilà ça. ne serait-ce que par exemple un truc tout bête ça ne ouais. rafale pas les, les tireurs ne tirent pas euh, comme dans un film de Michael Bay ils tirent au coup par coup c'est ce qui se passe hein, dans un attentat les mecs débarquent et ils tirent sur les gens au coup par coup et c'est un truc extrêmement mécanique extrêmement froid extrêmement violent le, moi ce qui me pose problème c'est que cette scène là à mon sens c'est juste un fait de scénario c'est juste j'ai besoin de l'attentat pour le développement de personnages de, de, de Mia donc je le filme point barre et pour moi il n'y a pas une, je ne vois pas d'autre volonté que simplement figurer une catastrophe tu vois et c'est un peu là que j'ai un problème parce que du coup je sors de la scène en me disant « Ok, c'était une scène très violente mais je ne ressens rien. Je ne ressens rien parce que j'ai l'impression de voir un fait de scénario. Parce que je ne me suis pas senti embarqué par la forme du film parce que j'ai pas l'impression que le film a un véritable point de vue sur le massacre qu'il est en train de filmer. J'ai l'impression qu'il le filme vraiment comme un fait de scénario. » Et puis euh, bon, moi déjà formellement c'est pas un film qui m'excite beaucoup, euh, je suis pas fan du style d'Alice winocour même si là je trouve le film techniquement assez carré, ce qui était pas le cas de Proxima où il y avait plein d'erreurs techniques absolument embarrassantes euh, là c'est techniquement assez carré mais j'ai du mal à comprendre en fait où est-ce qu'elle veut en venir, j'ai du mal à comprendre pourquoi effectivement d'un seul coup on part en mode enquête exclusive à la Porte de la Chapelle en fait, parce que je, je vois le parcours du personnage, ok, elle a besoin de retrouver quelqu'un, quelqu'un qui n'est pas du même monde qu'elle et on a besoin de figurer que ce trajet il est difficile, que cette personne elle est presque inaccessible mais du coup, ça force le film à filmer les quartiers populaires du nord de Paris presque comme un autre monde. Et Alors, ça, quasiment ça me...
0: comme un zoo. Et moi, je ouais, Ça, c'est très, et, très problématique. Et, et moi, je le dis, sachant que je défends le film, que je le trouve globalement réussi. Mais oui, il y a un véritable problème à un moment avec cette personne qui cherche à trouver un noir porte de la chapelle. Parce que c'est quand même ça, ça la dramaturgie ça. de ces séquences-là. Et c'est d'une maladresse assez embarrassante.
3: Rita, pour conclure
2: ben, bah, hmm, J'aime beaucoup Virginie Efira Fira, euh, dans tout ce dont je l'ai vu, euh, particulièrement dans les romcoms d'il y a longtemps. Euh, mais les films sur les attentats, je suis pas hyper sûre du projet. Après, maintenant que le film existe et que c'est une proposition, je n'en voudrais jamais à quelqu'un de vouloir euh, proposer quelque chose parce qu'elle veut raconter quelque chose qui lui est arrivé. C'est ce que font tous les cinéastes. Ils partent de leur vécu. En l'occurrence, je trouve ça intéressant de repartir d'un vécu commun à beaucoup de personnes dans les capitales mondiales qui ont vécu les, les périodes d'attentats, de très près comme elle l'a pu faire, ou de très loin, ça reste un traumatisme commun. Passons. Bon, j'ai passé un très mauvais moment parce que j'étais très stressée, angoissée, j'ai pas aimé, et puis je, je me sentais mal en regardant le film parce que c'est des trucs très difficiles, mais ça n'empêche pas que le film peut être de très bonne qualité. En l'occurrence, c'est pas putassier comme Notre-Dame brûle, ou euh, qui vraiment ne servait à rien, mais comme tu disais Victor, on est quand même dans l'expectative toutes les premières ouais, les premières vingt minutes où on attend l'attentat et où euh, par exemple il y a un moment où quelqu'un euh cogne à la fenêtre et ça nous fait peur et on croit que c'est le premier coup de feu. Et là, je me suis dit, mais pourquoi enfin J'ai l'impression d'avoir eu un jump scare dans un film d'horreur.
3: Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce genre de jump scare du quotidien qui vient en fait rajouter un truc un peu racoleur, putassier d'effets de cinéma, qui, qui moi, me met à 100 km du projet, quoi.
2: Et du coup, ça, j'étais peut-être moins fan. Et puis alors après, j'étais très intéressé par le fait que ça ne se passe pas officiellement pendant le 13 novembre. Donc, on sort un minimum du film Wikipédia, on cherche pas à voir exactement ce qui s'est passé comme dans les feuilletons bizarroïques qui diffusent à BFM en deuxième partie de soirée, où on nous montre les interventions des forces de l'ordre, etc.
3: Ah, toi aussi tu les regardes
2: Non mais je suis déjà tombée dessus figure-toi et j'étais hyper effectivement ça te prend et, et c'est comme les trucs du 11 septembre t'as envie de les regarder jusqu'au bout et t'es en mode oh mon dieu et après il se passe quoi parce que c'est l'art de mettre en scène la tragédie. Là on n'est pas là donc c'est déjà bien par contre j'arrive vraiment pas à savoir si j'ai apprécié le film ou pas et en écoutant Simon j'avais plus de sympathie pour le film déjà mais je pense quand même que c'est quelque chose que déjà je sais sûr que je ne revisiterai jamais et que je suis pas très sûre de pouvoir lui trouver des qualités de cinéma au-delà de tout, tout le propos derrière. Déjà parce que Voir une personne se remettre d'un drame, c'est toujours intéressant. Mais là, en fait, tout le monde est trop cliché autour d'elle. C'est vraiment genre les gens qui ne savent pas quoi lui dire et qui savent pas comment lui parler. Oui, c'est peut-être comme ça dans la vraie vie. Mais là, c'est vraiment peut-être un petit peu trop gros sabot pour que je trouve ça intéressant.
3: Ah bah, le personnage de la gamine, le personnage de l'autre qui l'accuse dans les WC. Ah, ça, je je, ça, ça, je, ça je trouve pas que c'est vraiment une galerie de personnages fonction autour d'elle qui, qui fonctionne pas trop. Il y a que magimel qui arrive à s'en sortir, voilà. à, à construire un truc. et
2: J'y venais. En fait, à part magimel c'est très, très programmatique, en fait. J'ai l'impression d'avoir, de voir un scénario qui a été écrit pour remplir un cahier des charges ce qui peut être intéressant mais là j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans il y a une alchimie immédiate entre les deux euh, entre bah, Majimel et Jefira et puis moi j'aime beaucoup les deux donc euh, je, ça c'était pas un problème pour moi moi mon problème c'est le point de vue on ne comprend pas quel est le point de vue du début euh, de la de, du film on ne sait pas si c'est ce dont c'est souvenir ou pas puisque juste après elle dit qu'elle ne se souvient de rien et qu'ensuite on passe tout le film à, de, à, à mettre le doute sur ce dont elle te se souvient mais le premier euh, le premier quart d'heure où on voit l'attentat on ne sait pas à quoi il correspond au début du film et moi ça me pose problème parce qu'ensuite on a de la narration pendant le film qu'ils ont même pas tenté d'expliquer par un cahier ou un journal intime ou autre. C'est vraiment juste la narration et là, moi je déteste la narration dans les films, j'aime pas quand quelqu'un met une voice-over qui te dit je suis en train de faire ça et je pense à ça. Pour moi en fait ce film ça aurait dû être un livre. Je pense que ça aurait dû être un livre de fiction ou document ou euh, une, une autobio, mais ça aurait dû être un livre je vois pas l'intérêt cinématographique de ce qu'il propose. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la mise en scène de l'attentat, moi ça m'a juste tordu le cœur et j'ai même pas pu regarder euh, entièrement cette scène parce que c'est horrible mais ça je sais que c'est de euh, mon ressenti personnel mais je pense vraiment que ça valait pas le coup d'en faire un film, que ça aurait pu devenir un livre passionnant sur le syndrome de euh, du survivant, sur qu'est-ce qui se passe quand tu surviens à un événement comme ça, que tu te sens coupable et en même temps t'as peur tout le temps t'es traumatisé, tu deviens encore plus parano ça c'est fascinant et c'est toujours intéressant mais je sais pas si ça valait le coup dans ce livre-là film -là. dernier point, euh, vous l'avez déjà abordé mais parler des sans-papiers comme ça montrer ça comme ça comme enfin je comprends même pas l'intérêt c'est euh, si c'était pour mettre la lumière sur le fait qu'il y a des gens qui l'ont vécu encore plus gravement parce que pour eux c'était pire de se faire choper par les flics après que de vivre l'attentat en parler comme ça euh, en, en ne pas donner accorder la place que ça devrait avoir parce que c'est un sujet et effectivement filmer euh, Paris euh, nord-est euh, comme une jungle pour moi c'est très problématique mais euh, donc j'ai pas passé un bon moment il y a des trucs qui sont sauvés je dis pas que c'est un film atroce et j'adore Virginie Fira mais c'est pas pas pour moi.
1: Je termine juste sur un, un tout petit euh, je vais terminer sur deux trucs, je, je te rejoins complètement euh, Rita sur le côté euh, jungle qu'on a déjà euh, évoqué, en fait moi je trouve que c'est surtout le moment où tu te rends compte que le film n'est pas simplement français il est surtout parisien, et ça c'est un vrai problème ah, ça. parce que il y a, y a rien y a... vous trouverez jamais personne de plus méprisant vis-à-vis -vis de Paris
0: Nord que ceux qui habitent Paris Centre vraiment <rire> et, et vrai et pourtant et alors attends Et je, si je puis me permettre juste un instant je te le dis et c'est aussi pour ça que c'est une partie qui me pose problème dans le film d'autant plus que moi c'est le Paris où je vis si tu veux Donc. Ben euh... c'est ça Mais moi j'y habite pas et j'y ai jamais habité
1: mais j'y ai traîné beaucoup de fois euh, c'est Paris est, euh, Paris est une ville à visages multiples c'est un des visages de Paris et même un des visages les plus pittoresques et les plus typiques euh, voyez le, les films français des années 80 notamment Ciao Pantin, ce Paris là il incarne quelque chose dans l'imaginaire parisien et le traiter vraiment comme un autre monde comme si le moi j'ai l'impression que le personnage de Virginie Effira entre le moment où elle quitte euh, son petit appartement euh, Place de la République et le moment où elle arrive à porte de la chapelle, elle a pris un avion, elle a fait 6 heures, heures, heures de trajet, <rire> Mais a, alors qu'en fait elle a fait, fait 15 là, minutes de métro quoi, et ça c'est vraiment vraiment emmerdant. Dernier truc si vous vous intéressez à comment les cinéastes s'intéressent à des, à des traumatismes collectifs, et plus particulièrement à des attentats, je ne peux que vous conseiller le magnifique Munich de Steven Spielberg, qui s'intéresse justement aux attentats de Munich, et comment l'État israélien a réagi en soum-soum à l'attentat de Munich, et qui lui aussi reconstitue l'attentat dans une séquence d'une violence extrême, mais qui moi contrairement à la séquence de Revoir Paris, ne me pose pas de problème parce que je sens bien que cette séquence-là n'est pas juste là pour mettre en scène une catastrophe. Elle est là pour, avant toute chose, mettre en scène le vertige émotionnel du personnage principal. Et c'est ça qui manque dans la séquence de l'attentat de Revoir Paris, selon moi. Vous l'aurez compris, on est divisé sur Revoir Paris. On vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre
3: avis. De toute façon, c'est le film qui a fait le meilleur démarrage en salle cette semaine. Donc n'hésitez pas aussi à ajouter votre pierre à l'édifice et à donner votre avis. On va passer à un autre film français en salle aujourd'hui qui lui aussi a fait beaucoup de bruit. On va vous parler de Rodeo. C'est quoi, c'est du mélange dedans Mais Viens, tu te chez les gens comme ça, toi.
2: Fais pas le crever. J'ai besoin de cramer. Regarde, là, il y a tout le monde qui crame. Moi, je suis la seule débute sur le côté. Pour taper les bécanes, pour plaquer les numéros. Vas-y,
3: bouge de Bouge, titi. Tu, oh, oh,
0: oh, <rire> <cười> tu vas aller faire un tour Non, non, mais ça va pas ou pas
3: Domino, il n'aime pas qu'on sorte. C'est qui, Domino
1: pas bah, patron, entre
4: guillemets.
3: Rodeo est le premier long métrage de Lola Kivoron passé par le dernier festival de Cannes. Se déroulant dans le milieu des rodéos urbains, on y découvre Julia, une passionnée de cross-bitume qui vit de petites combines. Un jour, elle fait la rencontre d'une bande de motards et infiltre ce milieu clandestin avant qu'un accident ne fragilise sa position dans le groupe. On l'a tous vu ici, je vais me permettre de commencer, et il y a bien un truc qu'on est obligé de rappeler avant de parler de ce film, c'est quand même les propos de la réalisatrice au cours des derniers mois, parce que grâce à certains propos et grâce à certains événements qui se sont déroulés, cet été, le film se tire quand même une grosse balle dans le pied en amont, parce que euh, parce que bah, compliqué d'aborder ce sujet-là, surtout quand, et c'est ça qui m'étonne le plus, ce n'est pas le sujet du film. Pour moi, le film ne parle pas des rodéos urbains. Ce n'est à aucun moment le sujet du long métrage. Alors ça a permis de se faire mousser euh, euh, par euh, quatre éditorialistes euh, qui ont une demi-carte de presse sur des plateaux télé pour essayer de raconter de la merde sur, euh, sur les gens qui font des rodéos urbains. Il n'empêche que ce n'est pas le sujet du film. Et ça n'est pas le projet. C'est un contexte. C'est un décor. Mais à aucun moment, le but, c'est de te parler de la pratique du crossbitume. Ce que ça veut te raconter, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a une nana qui infiltre un milieu ultra masculin et tout ce que va te raconter Rodéo, c'est le parcours de deux femmes, parce que vraiment les deux personnages principaux, même s'il y en a une qui se développe plus en, en amont du récit et puis qui va arriver ensuite à, vraiment en lumière derrière, c'est le personnage de deux femmes qui sont enfermées dans des univers masculins ultra toxiques et qui vont essayer de s'en affranchir, de se faire respecter, malheureusement parfois de baisser la tête pour ensuite rejaillir et rise like de phoenix. Et c'est de ça que te parle le film. Alors après, on peut être en accord, ou en désaccord avec la proposition pure de cinéma qui est Rodéo. Et moi, je vous avouerai que euh, je pense que le cinéma français euh, regorge de propositions de parcours de femmes dans des univers masculins toxiques filmés de manière naturaliste. Il y en a plein, plein, plein. Je pas la sensation que Rodéo soit le plus inspiré. C'est un peu ce qui m'embête un petit peu avec le film c'est que euh, dans le développement des personnages dans les différents à coups de l'histoire etc je suis pas non plus fasciné par ce qu'on me raconte j'ai un peu l'impression d'être sur un chemin un peu balisé avec une fin que j'appellerais une fin eh, tu vois c'est vraiment et le film il est fini tu vois et puis parce que je peux pas m'empêcher justement de d'avoir de, d'avoir un sentiment de à la fois de déjà vu et de je m'en fous un peu quoi et c'est dommage parce que le film n'est pas mauvais, à aucun moment je, je ne dirais que Rodeo est un mauvais film parce qu'il se regarde sans déplaisir, que toute la galerie de personnages qui sont visiblement des comédiens parfois amateurs bah fonctionnent plutôt bien dans leurs interactions, que j'ai l'impression de pénétrer un univers mais surtout de pénétrer le parcours d'une femme. Et au final je n'ai rien appris en regardant le film sur le cross bitume ou la pratique des rodéos urbains, parce que ce n'est pas le projet. Et donc à tous ceux qui défonceraient le film, parce qu'on parlait de review bombing dans la partie actu, s'il y en a bien un qui a
0: subi du review bombing récemment, c'est Rodéo, hein, qui a été... Plus que du review bombing, c'est-à-dire qu'il y a des médias et des émissions qui sont allés jusqu'à insulter le film et sa réalisatrice au nom de sa possible représentation de Rodéo urbain. Oui, tout à fait. Mais pas le sujet. C'est pire que du review bombing Il y a des gens qui ont assumé, et en assumant de ne pas avoir vu le film, de l'attaquer sur ce prétexte fallacieux.
3: Oui, mais je crois que si tu vas sur Allociné et que tu regardes les notes spectateurs, il a genre 1,1 sur 5, et il a une énorme partie de notes à 0 et 1 étoile qui disent que c'est horrible parce que c'est un film qui glorifie les Rodéo urbains, etc. Donc à tous ceux qui se sont fait une image du film sans le voir, je peux vous le dire, le film ne parle pas de ça. C'est un décor, comme on dirait. Que le décor, c'est un film qui se déroule dans l'espace. Tu vois ce que je voudrais dire Non, mais de la même manière. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si on te disait, on va te raconter le parcours d'une nana dans un milieu masculin qui se passe dans l'espace. Et eh ben là, ça se passe dans l'univers des roadeurs urbains. Mais pas. Que... Ce ne sont pas des roadeurs urbains. C'est même pas des roadeurs urbains. C'est des, c'est des, des, des euh, mini. Non, mais c'est vrai. C'est des mini malfrats qui font des petites magouilles, qui changent des plaques de série de motos, qui volent des motos. Et puis bonsoir. Mais c'est pas le sujet. Après, en tant que pur film, est-ce que ça m'intéresse pas trop, je l'ai déjà vu traiter ailleurs un peu mieux. La forme de réalisation ne m'intéresse pas tellement. La comédienne principale s'en
0: sort vraiment très bien. Mais je reste un petit peu sur ma faim. Simon Rio. Tu le disais, répétons-le, ce film ne traite pas des rodéos urbains. Il traite de deux choses. Euh, D'un petit gangstérisme euh, autour du vol de véhicules, en l'occurrence des deux roues. Alors, c'est pas bien, hein, mais enfin, euh, des films euh, sur euh, les délits et les crimes, ça s'appelle Les Polars. On en fait depuis longtemps. C'est même une des marques de fabrique et de très grande qualité du cinéma français. Donc, a priori, c'est pas grave de faire un film là-dessus. Euh, c'est un film qui s'appelle Rodéo, parce que, figurez-vous, le terme Rodéo était employé avant que euh, notre ministre, qui aime s'occuper de trouver des logements à des femmes euh, dans le besoin, euh, ne parle de Rodéo urbain. Donc, voilà, tout simplement... On en
3: parlait à l'époque des westerns.
0: Voilà, c'est un film qui ne parle pas... C'est des... un western bah, eh ben, ils y aimeraient bien, hélas. C'est <rire> tout le problème. C'est un film qui ne parle pas de rodéo urbain, qui s'appelle Rodéo parce qu'il y a des gens qui font du cross bitume. Vous vous demandez ce que c'est le cross bitume Eh bien, allez voir le film. Il donne un peu à voir de cette pratique sans la magnifier, sans la glorifier. Il la regarde.
3: Oui, parce euh... qu'il faut bien montrer un truc, c'est qu'il y a un accident qui se produit au début du film et les gens qui subissent l'accident, bah ils se sont fait tout seuls l'accident. Tu vois, il y a un moment, il y a un mouvement de panique et tout, mais les gens se
0: blessent tout seuls. Tu vois. Et surtout, encore une fois, le cross qui est la pratique, qui est l'élément déclencheur narratif de l'histoire, n'est pas le rodéo urbain. Vous découvrirez ce que c'est si ça vous intéresse. Bref, moi le film je le trouve intéressant dès qu'il parle de mouvement que ce soit des mouvements en véhicule, quand le personnage joué par Julie Ledruc est extrêmement impressionnante dans le film, il faut quand même le dire, quand elle est sur une moto, bah elle n'est pas juste en train de faire des cascades. Elle joue encore quand elle est sur une moto. La manière dont elle est filmée dans ces moments-là est extrêmement intéressante, mais aussi la manière, ça n'arrive pas assez souvent hélas dans le film, quand il y a encore une fois, du déplacement des corps, du mouvement. Moi, il y a un plan, je me souviens, euh, qui est dans le premier tiers du film où il y a des petits gars euh, de son quartier qui se foutent de sa gueule et où elle, elle marche, elle marche pour rentrer jusqu'à l'appart où elle va retrouver euh, son frangin. Enfin, bref. Oui, c'est son frère. Mais Oui, j'avais un doute sur le frangin ou cousin mais où elle va retrouver, parce que je l'ai vu il y a longtemps, mais où elle va retrouver son frangin. Et là, il y a des plans, il y a un découpage qui sont assez passionnant, qui te raconte quelque chose du corps, du corps féminin, féminin en milieu urbain, et puis en général, de comment est-ce qu'on représente de la perspective, du gigantisme. Ça, tout ça, c'est très intéressant. Le souci, énorme, c'est que le film a énormément de dialogues qui sont filmés, euh, je te dirais, euh, à la va comme je te proute. C'est-à-dire, euh, bah, il parle, euh, on est euh, actuellement aujourd'hui dans l'actualité de maintenant, allons-y avec la caméra portée. Dieu merci, la photo est magnifique, mais qu'est-ce que c'est peu filmé Hélas, c'est un peu basique. C'est que c'est peu filmé et là il faut se rapprocher d'un Audiard, un Audiard qui a parlé de petite criminalité de j'ai envie de dire de, de petites frappes du crime et qui arrivait à mettre de la dramaturgie à nous raconter comment ces gens-là s'inquiétaient, perdaient de leur humanité ou en trouvaient ou trouvaient de la fraternité ou pas. Bref,
3: il arrivait à raconter. On va pas s'étonner que Rodéo ce soit pas un prophète non plus. Tu vois ce que je veux dire Il, il... Ne
0: parle pas que d'un prophète. Il a pas commencé par un prophète. Oui, tu veux parler de regarde les hommes tomber. Tu veux parler mais, de ça Non, mais ce que je veux dire. C'est on peut filmer d'une manière qui donne un sentiment de réalité ou d'authenticité, une criminalité du quotidien, et en faire un objet de cinéma. C'est pas antinomique. Le film arrive à le faire par instant. Là, c'est très intéressant. Il a des comédiens que je trouve excellents. Je lui donnerai un autre mérite qui, moi, m'intéresse. Euh, que ce soit quand je lis un bouquin, quand je regarde un documentaire, quand je vois un film, quand je joue à un jeu vidéo, j'aime expérimenter, voir, appréhender des choses que je n'ai pas vues, découverte ou est expérimentée avant. Et le fait est que le film, de par le groupe social qu'il va me présenter, de par le sujet qui est le sien, me montre des choses que je n'avais pas vues avant. Et ça, je le mets à son crédit, vraiment. Maintenant, voilà, mon énorme problème, c'est qu'il y a 50% du film facile qui sont, à mon sens très peu mis en scène, qui essaye uniquement de, on va dire, de bah, pour, pour parler automobile, mais, de prendre <rire> l'aspiration de ces excellents comédiens, mais où il n'y a pas d'idée de découpage, où il n'y a pas d'idée de montage, et où, Dieu merci, il y a une photo qui tient très bien la route. Donc, pour moi, c'est un premier film avec d'énormes faiblesses de premier film, qui ne mérite pas sa mauvaise presse. Ah, ça, c'est certain. Vraiment pas. Et, si vous êtes un peu intéressé par ce que propose le cinéma français, il y a des choses intéressantes à regarder dedans. Il y a de petites pépites à trouver par contre voilà c'est pas entièrement satisfaisant Rita
2: alors euh, j'ai pas envie d'être injuste euh, je suis entièrement d'accord sur le fait que la controverse autour du film n'a aucun sens et que c'est pas cool du tout pour cette réalisatrice et son premier film enfin son premier long ceci étant dit euh, en fait le parcours que tu présentes, Victor, de euh, une femme qui rentre dans un milieu d'hommes. Moi, ça m'intéresse toujours. C'est des, des mises en, de, en situation qui peuvent créer du décalage, qui sont intéressantes pour le cinéma. Mais, au départ, déjà, l'arène euh, de, de ce film, qui est donc euh, une arène très urbaine centrée sur la moto, euh, je m'en fiche. Euh, C'est pas sa faute. C'est pas la faute de la réalisatrice, ni même de l'arène en question. C'est juste que moi, ça ne m'intéresse pas. Et donc, je me suis dit, très bien, je vais mettre ça de côté pour essayer d'apprécier, justement, l'idée d'une femme dans un milieu masculin. C'est toujours intéressant. Mais le seul moment que j'ai trouvé intéressant de tout ce film sur la violence quotidienne que c'est qu'être une femme c'est justement cette scène où elle retourne dans son quartier dont tu parlais Simon, ça c'est intéressant euh, on se pose la enfin euh, on la voit dans un milieu on la voit en, en contestation en résistance par rapport à ça, on voit qu'elle euh, fait mine de s'en foutre mais que quand elle arrive chez elle, ça l'a quand même affecté ça c'est très intéressant, et c'est une scène qui dure 30 secondes.
3: Bah après, ce rapport-là, on le voit aussi avec le personnage de la femme du patron qui se retrouve enfermée dans un truc où elle-même est obligée de subir des règles et euh, a envie, un besoin de liberté, mais se doit de ne pas en, le, en profiter. quoi.
2: Ouais, j'entends. Mais en fait, pour moi, tout ça, c'est des bonnes idées sur papier, mais je trouve l'exécution vraiment très mauvaise. Et ça, c'est particulièrement parce que je trouve que les dialogues sont horribles dans ce film. Je J'ai pas réussi à accrocher. J'ai l'impression que c'est l'idée qu'elle se fait de comment ces gens parlent. Pas euh, la, la... Enfin, Après, peut-être que je me trompe entièrement, mais j'ai vraiment eu du mal à... Accro... Enfin, il n'y a aucun dialogue qui sonnait juste à mon oreille j'avais l'impression de voir des enfants de 4 ans discuter entre eux et je trouvais pas ça euh, pas dans le bon sens, c'était pas de la c'était pas de, 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 de la spontanéité c'était vraiment calculé et dialogué j'avais l'impression qu'ils récitaient leurs textes je sais pas si c'est parce que c'est si très mal écrit ou si c'est parce que c'est mal joué Donc, ou un mélange des deux mais moi j'ai pas réussi à rentrer dedans à cause de ça en fait de manière générale je respecte les propositions esthétiques et de narration que propose ce film et je peux comprendre qu'elles aient pu séduire mais en fait euh, moi, j'ai pas trouvé ça intéressant. Il y a des films qu'on appelle no plot, just vibes, donc pas d'intrigue, juste des vibes. Bah, c'est exactement ça, mais c'est pas mes vibes, donc j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai eu aucune attache émotionnelle à, aux deux personnages principaux, vraiment. À la rigueur, avec le gosse qui se fait un peu euh, mal mou mouvementé, qui se fait un peu malmené par sa mère, mais euh c'est à peu près tout les autres je m'en fichais complètement de ce qui leur arrivait quoi Alors après
3: c'est joli ce qui se passe avec le gosse toute la scène d'escapade euh, urbaine et tout c'est bien euh... ce que j'ai dis
2: ouais, lui lui franchement toute la scène où il était là avec ses cheveux super longs je sais pas comment il avait des cheveux aussi longs à son âge euh, mais mais c'est le seul qui a réussi à me, me me prendre à un moment, et me cueillir sur l'émotion quoi. La bo est super cool, euh, même si ça fait trop les motos, mais ça c'est parce que voilà. <rire> mais euh, les voilà, ouais, les dialogues sont nuls et j'ai pas, enfin, je les trouvais nuls et donc j'ai pas envie d'enterrer ce film parce que je pense qu'il y a beaucoup de propositions intéressantes et peut-être que le suivant de cette réalisatrice me, me plaira plus dans une autre arène, j'en sais rien. Mais euh, c'est pas quelque chose qui m'a euh, enchanté. Alexis pour conclure,
1: bah, je vais commencer par ce que j'aime bien dans euh, dans Rodeo. Et pour le coup, j'aime bien, moi, les scènes de
0: rodéo, même si ça n'en sont pas, comme l'a dit, dit Simon. Bah donc, Parce... Ce sont des scènes de rodéo dans le sens romantique, mais qui n'ont rien à voir avec le rodéo urbain, tel que décrit par euh, Gérald. Oh, j'ai un texto d'Armana.
1: Euh, oh là là On va avoir des problèmes. Euh, le... Avec l'urbanisme euh, Moi, je, je trouve que dès que le film, effectivement, comme tu le disais, Simon va chercher le mouvement chercher le mouvement des véhicules, le mouvement des corps, il y a une vraie énergie, il y a vraiment quelque chose qui se passe et le regard de la cinéaste m'intéresse parce que je le trouve à la fois proche de l'action et en même temps je vois bien qu'elle le regarde comme un truc un peu excitant, qui est nouveau pour elle et j'aime bien cette sincérité là. Maintenant, le reste du film apparaît comme un truc super académique en fait. Et tout l'espèce de déferlante autour du film, qu'elle soit négative ou positive, à mon sens, passe complètement à côté du fait que c'est un film qui est complètement, sans mauvais jeu de mots, dans les clous en fait, qui est exactement là où il devrait être. C'est un film réalisé par une meuf de la Fémis, qui filme la nouvelle jeunesse, le nouveau prolétariat français, si on peut dire, euh, qui va nous montrer que c'est un quotidien qui est difficile financièrement et humainement, surtout quand on est une femme, mais qui va aussi nous dire qu'il bah, y a un petit peu de beauté dans ce monde de brut, notamment les scènes avec, euh, avec le gamin euh, et sa mère... Et puis, c'est filmé un peu à la dardenne, quoi. Caméra portée, proche des visages, en longue et la pensé. caméra trempe de partout. Et moi, ce qui me pose souci, c'est que je vois le film qui commence, ça commence par une séquence où le personnage féminin est déjà très énervé, bouillonne de l'intérieur, et je vois la caméra qui trempe dans tous les sens. C'est un telle... gros problème, cette scène. Ouais, cette scène-là, c'est un problème. Mais à la limite, je me dis, je vois ça, et je me dis, ok, je suis pas client de la scène, mais je, je, je suis pas client de la mise en scène non plus, mais... Au moins, la dramaturgie et la forme sont corrélées. La caméra bouillonne parce que le personnage bouillonne aussi. Séquence suivante. On n'est plus du tout dans la même tension. On n'est plus du tout dans le même registre. Là, on en a quelque chose de beaucoup plus insidieux. Je peux le spoiler parce que c'est au bout de cinq minutes. La deuxième séquence. En gros, elle se fait passer pour une jeune fille très bien élevée qui va acheter une moto à un mec et au moment où elle va essayer la moto, elle lui fait un doigt d'honneur, elle se barre avec, elle la vole. Elle fait une arnaque, vraiment l'arnaque des pieds nickelés, quoi. Exactement. Et il y a une tension dans cette scène parce que le spectateur n'est pas dupe, il comprend très vite qu'elle a pas la thune. Pour acheter cette moto. Donc, si elle si elle l'essaye, elle va sûrement partir avec. Mais la scène est filmée exactement de la même manière que la séquence précédente. Et ainsi de suite pour toutes les scènes suivantes. Et là, d'un seul coup, ce qui m'apparaissait comme un parti pris de mise en scène qui déjà me plaisait pas beaucoup, m'apparaît comme une espèce de, ca de, de cache-misère. On fait du film social, donc on va prendre les oripeaux formels du cinéma social et on va prendre les plus évidents, ceux des Frères d'Ardenne. Et bah, du coup, ça me laisse complètement dehors. Et d'un point de vue strictement formel, je trouve que le film n'est pas excitant. Au contraire, il est presque
3: un peu poussiéreux. Vous l'aurez compris, on est plus que sceptique concernant Rodéo. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va être passé au dernier film du présent avant les en bref, le film du Passer cette émission est longue. On va vous parler de Tout le monde aime Jeanne.
1: Jeanne On se connaît Bah oui, tu te souviens pas Ah...
2: Aucun souvenir.
1: En tout cas, t'es pas du tout décevante. Et c'est marrant parce que j'avais toujours pensé que t'allais mourir jeune. Donc je suis très content de voir que t'es en vie.
2: Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein Ouais, Jean, c'est Jeanne. Elles sont en or, on ne sait jamais. Faut que j'y aille, moi j'ai rendez-vous avec un agent immobilier.
3: Ah, tu vends ton appart Pourquoi tu vends Je suis sur en été. Ah, félicitations. Tout le monde aime Jeanne est un film de Céline Deveau avec Blanche Gardin et Laurent Lafitte. Oui, tout le monde aime Jeanne, mais Jeanne, elle se déteste. Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne pour vendre un appartement lorsqu'elle retombe sur Jean, ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu envahissant. Vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas vu, j'ai très envie de vous écouter sur le sujet. Rita, qu'est-ce que tu as pensé de Tout le monde aime Jeanne
2: Alors, Tout le monde aime Jeanne, c'est le premier euh, long métrage de Céline Deveau qui, en fait, c'est une animatrice-illustratrice au départ et dont j'ai très envie de découvrir le travail maintenant parce que tout le monde aime Jeanne est un long métrage euh, de, donc de live action entièrement, et je ne devrais pas utiliser ce mot pour ce film, euh, avec, qui est joué avec, par Blanche Gardin, qui est donc la Jeanne que tout le monde aime visiblement, et Laurent Lafitte qui est Jean, et on va y revenir, mais c'est entrecoupé par le flot intérieur de pensée de Jeanne qui est euh, matérialisé par des séquences de dessins, qui sont souvent mises en musique d'ailleurs, où on voit euh, une espèce de, de truc qui ressemble je trouve à un tampon, qui et son flot intérieur de pensée, de dépression pour être complètement honnête, qui va petit à petit être très triste.
3: Pour info, la musique est signée par Flavien Berger et si vous n'avez jamais écouté les albums de Flavien Berger intéressez-vous à son travail, c'est super
2: Et bien justement, Flavien Berger, c'est la meilleure introduction à Lisbonne qu'on puisse faire, je suis jamais allée dans cette ville et j'ai très envie, et j'en ai encore plus envie maintenant parce que, autant et je pense que Simon en parlera, euh, les, les plans n'étaient pas les plus fous parce que effectivement c'est un premier film et je pense qu'elle a encore tout à faire autant, moi j'ai adoré la cinématographie de ce, la photographie de ce film film. J'ai adoré les couleurs de Lisbonne. Pour moi, ça m'a beaucoup rappelé Almodovar dans les images. C'est très coloré, c'est très acidulé et moi, c'est des choses que j'adore. Typiquement, une arène qui me plaît beaucoup plus. Euh, et donc, on rentre dans ce film par Blanche Gardin qui joue, en gros, une femme qui avait un projet écologique de malade qui était la coqueluche des médias pendant très longtemps où elle était vraiment... Euh, présenté comme le messie qui allait être la femme de l'année avec un prix Nobel quoi et son projet a planté tellement violemment qu'elle a plus d'argent euh, les, les créanciers lui en veulent à mort et euh, elle se retrouve dans une impasse où elle doit retourner à Lisbonne vendre l'appartement de sa mère qui y habitait. On comprend qu'elle a parti, passé une partie de son enfance à Lisbonne et en fait le film va se... qui commence sur l'échec personnel d'une femme va parler de deuil, va parler de comment est-ce que c'est de vivre avec le deuil quand on n'est pas super certain de la relation qu'on a eue avec sa mère surtout en, en tant que fan et les problèmes que ça va engendrer sur l'estime de soi et la vision qu'on peut avoir de soi et de son corps encore une fois en tant que femme. Et pour moi, c'est euh, donc des, des sujets finalement assez similaires avec euh, Rodéo euh, sur l'idée de, de la féminité, mais j'ai trouvé ça infiniment mieux traité, alors que c'est un film qui n'a rien à voir, et je l'entends, donc c'est même pas comparable. Mais là, euh, j'avais l'impression de regarder parfois des trucs qui relevaient de Fleabag, et Dieu sait que je n'utilise la comparaison du wow, F-Word très rarement.
3: Ça a cité Fleabag, je suis intéressée par ce film.
2: Voilà. Mais je te jure, je, je sens euh, la, le truc en commente les deux, parce que euh, son flot intérieur de pensée, elle, a le, elle brise pas le quatrième mur, mais on entend ce qu'elle pense à l'intérieur. Contrairement à Revoir Paris, c'est pas une narration. C'est vraiment un espèce de petit personnage qui, par ailleurs, a, est mis en voie par la réalisatrice, donc ça c'est super drôle. Et et qui lui dit, ah ouais, tu te crois belle, mais t'es trop naze. Mais c'est, alors je le fais très mal, hein. Mais c'est très bien fait dans le film et c'est très drôle. Je, je rigole rarement et ça, c'est un gros mea culpa. Je crois que je regarde pas assez. C'est vrai que
3: t'es une personne plutôt triste dans mais la vie. Mais non, les... j'y vais, mais je rigole pas
2: rarement au cinéma français. Et je sais que c'est très nul. Non, j'adore rire, je passe ma vie à rire, heureusement. Non, le cinéma français, soit je regarde pas assez euh, des comédies classiques, soit elles me plaisent pas. Je rigole typiquement, je rigole pas à la cité de la peur. Je sais que c'est euh, une hérésie, wow. mais j'ai vraiment du mal. Ok,
0: d'accord. Voilà.
2: Donc j'ai un, un, je pense que mon humour est pas calqué sur les, les comédies françaises classique et apprécié. C'est pas l'humour. <rire> mais du coup, je pars toujours à pas. reculons. Je pars toujours à reculons parce que j'ai toujours peur de Paris. Et si je ris pas, ben en fait, euh, c'est compliqué d'apprécier la comédie. Mais là, j'étais mort de rire du début à la fin. Et il y a même un moment où j'ai failli pleurer parce que euh, Blanche Gardin, il y a des scènes, allez, on la connaît euh, drôle, pincante, neurasthénique presque, où euh, elle, elle est dans la retenue. Là, elle a des moments de vulnérabilité complètement fous dans ce film et qui sont la plupart du temps offerts par Laurent Lafitte. Et cette phrase n'a aucun sens, mais je trouve ça merveilleux parce mais que. J'aime Lafitte. Oh putain, ouais, wow. j'ai... C'est un jeu de mots. Mais Laurent Lafitte, ouais. Laurent Lafitte qui joue euh, le meilleur personnage de l'année, c'est un mec anticapitaliste qui apprend à sa nièce à voler dans les grands magasins, mais attention, que dans les très très grands magasins parce que eux ils profitent du système. Non mais des trucs insensés, c'est vraiment très très drôle. Et surtout, c'est un film qui parle de Mommy Issues Puissance 1000, mais où on a une relation entre un frère et une sœur qui est très rare finalement au cinéma, de voir un frère et une sœur à la 30-quarantaine qui s'apprécient encore, qui se soutiennent, qui s'aiment et qui rigolent et qui n'y a pas de ch truc chelou entre eux. Et je trouve ça vraiment vraiment trop cool de les voir comme ça. Je, encore une fois je suis peu cliente des comédies françaises mais là j'ai adoré donc j'ai même pas de bémol j'en ai cherché un écrivant parce que pour moi c'est pas non plus mon film préféré de toute l'histoire de l'humanité mais j'ai pas de trucs négatif à dire dessus je trouve ça vraiment très très réussi et j'ai passé un bon moment ça dure qu'une heure trente c'est un bonbon et j'ai eu des papillons dans le putain de ventre euh, à la fin du film voilà
0: parce que t'aimes la fête. Oh là là, mais tu je peux arrêter ah, vanne... avec cette vanne. Vraiment, c'est terrible. terrible. La
2: vanne vient d'arriver à mon cerveau. J'avais voilà. pas compris ça au début. Voilà. Euh, oui, mais sans euh, je me désolidarise. <rire> Mes parents écoutent ce podcast.
1: Super. Alexis. <rire> euh, c'est effectivement, j'en joins Rita, c'est effectivement très touchant et très drôle. Tout le monde aime Jeanne. Et moi, ça me fait toujours du bien d'être face à une comédie française qui essaye, de... déjà, qui n'essaye pas, qui arrive à être drôle et qui surtout essaye, et encore une fois, il parvient à d'atteindre l'humour par des chemins détournés. Et en l'occurrence, le fait d'opposer systématiquement les images tournées avec les acteurs, avec des parenthèses en animation qui permettent de matérialiser les pensées du personnage, mais qui surtout permettent d'amener systématiquement un contrepoint comique à des situations qui, dans leur, euh, dans leur ADN même, ne sont pas nécessairement drôles, ça me touche. J'ai, malgré tout, de plus en plus une réserve sur le film, qui est que très rapidement, Céline Deveau, et c'est peut-être parce que c'est son premier long-métrage, va s'enfermer dans un programme esthétique dont elle va jamais sortir. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir « Ok, 5 minutes de séquence », tourner avec les acteurs, filmer de manière assez simpliste, où on va nous poser une situation quelconque, et puis 10 secondes d'animation qui vont désamorcer cette situation. Et quand même, le comique fonctionne et il fonctionne du début à la fin du film, parce que les acteurs sont très bons, parce que le scénario est très malin, au bout d'un moment, il y a une vraie redondance filmique qui s'installe et qui fait que plus je repense au film et plus il m'apparaît comme sympathique mais monotone.
3: Simon, pour conclure
1: Alors moi, je
0: vais être un petit peu plus dur que mes deux camarades, néanmoins, je tiens Parce à...
3: que tu aimes Lafitte Oh, elle a retourné la truc! Allez!
0: Mais maintenant, j'aimerais ta. Ouais. Et, et, oh et, non, par contre. Moi, ouais, j'aime le couscous, mais ça n'a rien à voir. <rire>
2: Est-ce que tu dis ça parce que... Ah non, j'avais même pas <rire> pensé.
0: Involontairement raciste, pardon, excusez-moi. Je, je, cherchais à en faire une pire, mais j'arrive pas. Euh, non. Non, <coughs> mais c'est pas nécessaire. Ouais, et non, et comme préalable. Tu vas quand même pas essayer de faire pire que le racisme, s'il te plaît, Simon. Comme préalable, euh, <rire> je tenais à dire que je ris, je passe, un excellent moment et j'apprécie beaucoup ce qui est fait avec les comédiens. C'est pas anodin. Hein, je le dis pas pour. Euh, et c'est euh, pas du
2: nivellement par le bas. Hein, de non, non.
0: Non, mais vraiment. Non, je, je, je le dis rapidement parce que moi, du coup, je vais m'appesantir un petit peu plus sur ce qui m'a posé problème. Néanmoins, c'est pas un film que je ne recommande pas. Au contraire, vous voulez voir une proposition française, un peu étonnante, un peu détonnante avec un peu de caractère. Bah, écoutez, c'est plutôt une belle surprise. Et là je vais revenir un petit peu sur les comédiens il y a un truc qui est très intéressant et avec Lafitte que j'aime et avec Blanche Gardin que j'aime c'est que ce sont deux comédiens qui sont aussi doués pour on va dire la performance en avant que l'écoute c'est rare, tu as des comédiens qui sont d'excellents acteurs d'écoute de réaction, l'autre est en train de parler et ce que eux font te fait marrer tu as des comédiens qui vont te lancer une réplique, te caractériser un personnage de manière très forte, eux sont infiniment doués dans les deux et ça donne des joutes de verbales où leurs répliques respectives sont interprétées de manière assez mordante et où quand ils écoutent l'autre personnage, ils demeurent extrêmement drôles. Et c'est rare, en général, surtout quand tu as une comédie de duo, tu en as un très actif et un qui reçoit, qui réagit à ce que fait l'autre. Et là, ils sont tous les deux capables d'alterner dans ces deux rôles et vraiment, ça crée une dynamique comique qui est très efficace. Après, moi, j'ai deux limites, vous l'avez un, un petit peu esquissé, une vraie limite de mise en scène euh, dans le sens où je trouve le filmage pas dégueu, mais très répétitif, très monotone. Et moi, j'ai un énorme problème, au-delà du fait que voilà je trouve ça peu filmé, avec ces, ces parenthèses d'animation. Euh, Delvaux est, est illustratrice, à la base, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'ai l'impression... Devo, pardonnez-moi, c'est le réel de c'est arrivé près de chez vous. Oui, bien sûr, évidemment. Devo, Vaud... la même ambiance. Excusez-moi. Non, et puis pas la même carrière non plus. Non, mais je, je vous prie de m'excuser. La réalisatrice est illustratrice et très souvent, beaucoup trop souvent, j'ai l'impression que ces petites parenthèses animées sont là pour combler un manque de cinéma. Je ne sais pas comment apporter mon contrepoint comique, et eh ben j'ai mon petit ah non, non, toi, toi, tu disais un petit tampon qui bouge. Moi, j'allais dire j'ai cousin machin, mais bon, euh, on, on met pas les mêmes choses dans nos mémoires. Et euh, <coughs> une référence à la famille Adams, ah. cousin machin avec les longs cheveux. Bon, tant pis. Je... Ok. Tu es vieux. es vieux Simon.
2: Non, mais j'ai juste trop eu peur pour voir la famille Adams. Hein, on en est là.
0: Oh, non, mais quand même. Non, mais tu es jeune. <rire> non, ce que non, ce que je ce que je voulais dire, c'est que véritablement, moi, ce dispositif qui consiste à avoir ces personnages, ces comédiens que je trouve authentiquement brillants et à essayer de créer un contrepoint en sortant de mon dispositif de mise en scène avec l'animation, au-delà de sa répétition, bah je le trouve assez pauvre. et Pour moi, il a un peu des airs d'aveu de d'échec. Alors, encore une fois, c'est un film, c'est ce qu'on appelle un film fragile. Un vrai premier film qui tâtonne, qui tente, et qui réussit à plein d'endroits. Encore une fois, le film me fait rire, mais j'ai envie de dire, je je ne voudrais pas participer, vous savez, d'une espèce d'excitation qu'on peut avoir des fois dans la critique, à dire
4: « Incroyable, je revivre français, il révolutionne tout
0: !» Non, c'est une comédie éminemment sympathique, fréquemment drôle, mais voilà, c'est encore très fragile en termes de mise en scène.
3: Vous l'aurez compris, Tout le monde aime jeune est un film sympa plus, ou sympa moins, pour certains ici. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On en a fini avec les films du présent, mais il y a un film en bref, c'est l'heure du film. En bref...
0: « Ça va durer encore longtemps !» Eh bien vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
1: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel comme ça
2: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir
1: être bref.
3: En bref, cette semaine, Compromat est un thriller français de Jérôme Salle avec Gilles Lelouch, inspiré librement de faits réels, donc l'histoire de Mathieu, expat français incarcéré du jour au lendemain en Russie, sans raison. Mais face à de faux documents compromettants par les services secrets russes, il ne lui reste qu'une seule solution, s'évader et rejoindre la France par ses propres moyens. Alexis, tu l'as
1: vu et tu nous en parles, en bref. Bah, Compromat est un film réalisé donc par Jérôme Salle. Jérôme Salle, c'est un cinéaste intéressant. Je, Aléatoire aléatoire certes mais intéressant. Faut savoir que donc pour retracer rapidement sa carrière, Jérôme Sal, il a réalisé Anthony Zimmer avec Ivan Attal et Charlotte Gainsbourg. Ça c'est bien. Qui est plutôt pas mal, qui a été réalisé après coup, qui a été remaké pardon, après coup euh, par euh, Florian Henkel von Donnersmarck euh, qui a fait oui, euh, il est allemand, qui a fait The Tourist. Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Nommé dans la meilleure catégorie aux Golden Globes. Oui, oui c'est vrai. Enfin, j'avais
3: oublié et ça. Des, et il y a des très 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 bonnes vannes de Ricky Gervais sur scène où il se moque de The Tourist oui. et il dit c'est pas bien de se moquer de The Tourist, je l'ai pas vu. D'un côté qui vu. <rire> Ce qui est, encore une fois, faux. God uh, mystery, Et puis
1: il a fait deux films que j'aimais beaucoup euh, étant adolescent et malheureusement pour moi je les ai revus euh, que sont les deux Largo Winch avec Thomas Sisley et il avait ensuite euh, réalisé Zoulou avec Orlando Bloom et Forest Whitaker comme gros casting, surtout pour un projet qui était quand même dans une économie assez modeste. Et puis il a fait l'Odyssée sur Jacques-Yves Cousteau qui s'est ramassé au box-office mais vraiment ramassé. Et là, il revient avec Compromat. Compromat, c'est pas un film parfait, loin de là, c'est même un film qui a je trouve pas mal de lourdeurs Des lourdeurs surtout scénaristiques, notamment dans son premier acte où on va se taper la construction classique du thriller psychologique avec d'un côté le temps présent avec un personnage dans une veine très iscoquienne qui est vraiment l'innocent victime d'une machination, et puis régulièrement des flashbacks qui nous racontent sa vie personnelle, sa relation avec sa femme, etc. etc. Sauf que il y a un moment, pour résumer rapidement l'histoire, et c'est précisé dans les synopsis, donc je peux le spoiler, le personnage de Gilles Lelouch va donc décider que, comme il est victime d'une machination de la part des services secrets russes et qu'il n'a pas d'échappatoire, il va finir en prison, il décide
0: de se barrer du territoire russe en totale clandestinité et de fuir les autorités. Et peut-être faut le préciser pour que comprennent bien nos spectateurs, euh, en opposition y compris, avec la diplomatie française. Bah bien sûr. Parce non mais que de... voilà, c'est que c'est pas genre les Français qui lui font OK Bobby, essaye de s'en sortir. Évidemment,
1: c'est pas une opération de clandestine du gouvernement français pour l'extrader. C'est lui qui décide en totale autonomie de se barrer. Donc et c'est vraiment... une histoire vraie à un titre, la vraiment. Fait. C'est une histoire vraie. À partir de ce moment-là, le film trouve une énergie qu'il ne quittera plus. Et pendant à peu près 1h20, je pense, sur les 2 h 7 que dure le film, il y a vraiment une intrigue de pur film d'action, de pur thriller psychologique mené sans aucun temps mort, avec un Gilles Lelouch qui croit à fond en ce qu'il fait et qui le fait très bien et surtout avec des intentions visuelles qui sont tellement, tellement rafraîchissantes. Je, je cite un plan qui m'a vraiment marqué. Il y a un moment où le personnage est traqué par les services secrets russes dans une forêt et Jérôme Salle filme sans aucune source de lumière, de nuit, avec juste, pour vite fait dessiner les silhouettes des agents secrets, les faisceaux de leur lampes torche. Et là, d'un seul coup, on est dans un truc presque Michael Mannien, avec une, une force d'oppression totalement aliénante, totalement déshumanisée, et un mec un humain qui est écrasé de plus en plus par ce système, et évidemment, plus il cherche à s'en extirper, plus il se rend compte que le système d'oppression est vaste. Donc il y a un truc un peu vertigineux dans le film. Encore une fois, c'est pas un film parfait, c'est même pas un film mémorable, et j'ai peur, malheureusement, que le film rencontre pas son public, alors que je pense qu'il a quand même coûté un petit peu cher, mais... Pour moi, il y a une vraie efficacité dans la dramaturgie du deuxième acte et dans la mise en scène de l'action qui vaut vraiment le coup. C'est typiquement le genre de film que vous pouvez aller voir en famille euh, un dimanche soir parce que c'est divertissant, ça prend pas le spectateur pour un crétin et c'est ça contient un sacré paquet d'idées formelles qui sont intéressantes. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Compromat, sincèrement ne passez pas à côté. En
0: question d'approuver une opération clandestine pour vous faire quitter le territoire. On peut
3: La seule solution, c'est de vous rendre aux autorités russes.
4: Mais je suis innocent, bordel
3: nous en avons définitivement fini avec les films du présent Mais soyons sympas, rembobinons, retournons vers le passé Car en effet cette semaine il y a une ressortie Blu-ray qu'on avait envie d'aborder Et aussi parce que sa comédienne principale est décédée il y a quelques semaines Ce qui nous permet un peu de boucler la boucle et de parler de ce monument culte de la fin des années 70 Ah nous... Elisabeth II Oh crève, nous allons vous parler de Grise
0: En avant
3: est un long métrage de Randall Kleiser, sorti en 1978, avec dans les premiers rôles John Travolta et Olivia Newton-John. Nous sommes au lycée Rydell où Danny Zuko et Sandy Olson ayant vécu une petite idylle romantique de vacances, ne savent pas qu'ils vont se retrouver ensemble dans ce contexte très différent. Entre blouson en cuir, gilet rose et chansons devenues aujourd'hui cultes, comment réussir à vivre pleinement son amour dans l'Amérique des années 50 Ressortant en blu-ray cette semaine, on s'était dit qu'il était quand même temps d'aborder un peu ce monument culte de la comédie musicale. Pourquoi c'est culte Pourquoi c'est bien Pourquoi c'est peut-être pas bien. Qu'est-ce qu'on en pense en 2022 de ce film Déjà, la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est Grease, Rita, notre spécialiste des comédies musicales
2: <rire> On envoyé spécial depuis les années 70. C'est exactement <rire> ça. <rire> euh, alors, direct de Broadway,
3: Rita, s'il vous plaît.
2: Eh bien, euh, ce réalisateur n'a pas fait grand-chose de conséquent, donc euh, malheureusement, on ne sait pas vraiment sur lui qu'il faudrait se concentrer pour parler de Grease, qui est un film qui est devenu culte et qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens le revoient et comprennent le côté culte qu'il peut avoir euh, dans sa musique, dans ses performances mais comprennent peut-être moins le côté culte de l'histoire. Grease de base c'est arrive à un moment des comédies musicales où il n'y en a vraiment plus du tout. Euh, L'âge d'or c'était les années 40-50, c'est fini à longtemps les années 60, toutes les comédies musicales se sont bidées à part euh, 3, 3, 3 ou quatre très bonnes. Et à la fin des années 60 on ne veut plus voir de comédies musicales classiques édulcorées, rigolotes, mignonnes et euh, on se retrouve avec, au début des années 70 Cabaret de Bob Fossy. Connaissez-vous Bob Fossy
3: Oui tiens c'est marrant, ça faisait longtemps <rire>
2: <rire> bah c'était depuis que j'étais pas là, quoi. Oui, c'est ça. <rire> euh, donc, en fait, on a des trucs comme Bob aussi qui peuvent être très très euh, dark et violents et basés sur le sexe. Les gens sont plus prêts à venir voir des trucs mignons et jolis sur la comédie musicale. Huit ans après, entre temps, on n'a pas eu grand chose, à part euh, pas eu grand chose, en fait, du tout même. Et euh, huit ans plus tard, euh, on a ce réalisateur qui adapte une comédie musicale euh, Broadway, qui je suis même pas sûre qu'elle ait fait grand chose à Broadway par ailleurs.
3: Elle a quand même été jouée plus de 3300 fois à Broadway.
2: Rien que ça. Mais du coup, il l'adapte en film en prenant beaucoup de liberté et en s'inspirant de sa vie à lui euh, en tant que jeune et décide du coup d'inclure beaucoup de passages qui concernent les débuts de la sexualité de ses adolescents et euh, leurs interactions humaines en essayant de, de coller à ce qu'il imagine être les années 50 depuis les années 80. Donc c'est quelque chose de déjà une proposition que quand on la revoit en 2022, il y a 450 manières de prouver que ça a pu mal vieillir. D'un point de vue, pro propos social. Le fait est que c'est le cas, mais... Ça, ça reste un minimum intéressant si on regarde le film que du point de vue de Rizzo. Pour moi ce film c'est sur Rizzo et exclusivement Rizzo pour ses blagues bizarres et parfois salaces et parfois de second degré etc et surtout pour sa grossesse non désirée qui finalement euh, n'était pas une grossesse j'espère ne pas spoiler. No, bah, c'est Grease hein, dans bon, tous les cas, euh, on n'y va pas spoiler, pour le pitch.
3: Hein. Donc euh... Spoiler un film de 1978 euh, ça va aller. Oui
2: puis surtout on n'y va pas pour euh, l'intrigue justement. Tout ce film pour moi est témoin de un moment tellement précis et improbable où quelqu'un a voulu faire un film sur les années 50, dans les années... fin des années 70, où on essaie de comprendre le féminisme et on comprend pas trop, puis on essaie de parler des femmes et on sait pas trop comment faire, et c'est fascinant, je trouve. C'est fascinant parce que la fin du film, où on a cette scène iconique de euh, « You're the one that I want », c'est les deux personnages principaux qui font des concessions au maximum pour se comprendre tous les deux et devenir l'autre pour lui plaire. Sur le papier, c'est pas la meilleure idée dans les... en termes d'analyse d'être humain, disons, mais... Sur le moment, ça marche excessivement bien parce que c'est pas l'un seul qui décide de venir vers l'autre, c'est les deux qui le font en même temps et c'est la surprise et c'est rigolo et c'est marrant et surtout et j'en viens au principal, on s'en fout de toutes ces considérations parce que Grise, on y va pour la musique et pour les chorégraphies et pour Elton. Euh, oula, pas du tout pour Elton John. Elton John,
0: <rire> wow. Pour wow. John. Travolta. Et c'est pour ça qu'on est déçus.
2: <rire> pour John Travolta et, et Elton, Elton Olivia
3: Newton John Travolta. Voilà,
2: c'est <rire> oui, oui. Johnny Depp.
3: Pas mal. Elton de jeu de mots. Eh oui. Oh. Et, wow.
2: et, euh, et effectivement, on y va pour, euh, pour euh, John Travolta et Olivia Newton-John, feu Olivia Newton-John, qui nous manque beaucoup parce que c'est une icône. Pour moi, c'est un film qui arrive à recréer et relancer le mouvement de la comédie musicale parce que, après ça il y a un mini-mouvement qui se recrée et puis qui revient dans les années 2000 surtout qui arrive à revenir à quelque chose de très classique tout en changeant l'approche qu'on pouvait en avoir de la musique on rentre du rock dedans et des trucs un peu rigolos et, et c'est inspiré par la musique qui va ensuite marquer les années 80 et pour ça je trouve ça absolument génial dans tous les cas c'est les vibes le fun le côté très camp attention on n'est pas non plus sur du rocker or picture show je précise mais le côté complètement absurde et rigolo et fun et c'est pour ça que j'aime Toujours regarder Grease, surtout écouter Grease, je pense. Mais euh, c'est voilà, c'est du gros fun et c'est du gros kiff.
3: C'est marrant que tu parles du fait qu'il y a eu un changement euh, à la fin des années 2000 et qu'on s'est réapproprié les comédies musicales différemment parce que à la fin des années 2000, euh, il y a quand même eu une nouvelle adaptation de Grease. Il y a eu une sorte d'hommage à Grease qui s'est appelé Grease Live où ils ont rejoué en intégralité le film Grease, mais en direct où euh, les caméras, enfin les comédiens couraient de plateau en plateau, etc. Et où notamment le, le personnage de Rizzo était interprété par Vanessa Hudgens. voilà euh, si jamais vous voulez la petite anecdote et si jamais vous voulez la regarder bah, je l'ai trouvé hier sur Dailymotion du coup euh, voilà ça vous donnera une occasion de retourner sur cette bonne vieille plateforme qui est euh, Dailymotion pour voir qu'en fait Grise donc que cette émission a été enregistrée en 2003 Tout à fait non mais ça vous donnera une occasion de voir Grise live et de vous rendre compte qu'en fait Grise à notre époque ça ne peut pas marcher avec des comédiens modernes, avec la patine moderne, parce que c'est ça que fait gris Live, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est marrant parce que je l'ai vu avec une personne, euh, le, le film Grease, qui avait un souvenir du film un peu lointain, et se souvenait d'un film très premier degré sur son approche des années 50, se posait même la question si le film n'avait pas été tourné dans les années 50. Et en fait, le premier truc que je me dis dès les dix premières minutes du film, je dis... C'est un film qui se fout de la gueule de ces de de ces, de ces personnages. C'est un film qui voit des personnages qui ont des idéaux tellement déconnectés des réalités de 30 ans plus tard. Et là, je découvre que le film est sorti en 78. OK, c'est un film qui prend 2 milliards de recul sur « Oh là là, notre idéal était tellement mignon ». On était tellement choupi à l'époque où on croyait à ce genre de truc-là où la vie n'avait pas de problème. C'est un film qui est quasi nostalgique et qui en même temps a une fin que je trouve un peu sombre parce que derrière ce côté très idéalisé de la voiture s'envole et tout est merveilleux, moi tout ce que je peux voir c'est juste la fin du rêve en fait. C'est on, on arrête de rêver parce que la réalité ne sera pas celle qu'on veut. Le post années 50, ce sera très dur pour les États-Unis, sera très dur pour les jeunes Américains et on en a parlé déjà avec d'autres films qu'on a traités dans l'émission, notamment American Graffiti, etc. On change complètement de registre et c'est ça qui me plaît un petit peu quand je regarde Gris, c'est de me dire, en fait, c'est jamais un film qui est premier degré avec ses personnages. C'est un film qui les aime, qui a une bienveillance avec eux, mais qui se dit, oh, quand même, on était des petits cons, quoi.
1: Bah oui, c'est effectivement un film qui... En fait, c'est un film qui est, et c'est probablement sa plus grande qualité, qui est véritablement nostalgique. Parce que la nostalgie, c'est pas juste cultiver les souvenirs du passé de manière stérile. La nostalgie, c'est observer le passé mais depuis le présent et prendre en compte que on est dans un monde différent que celui qu'on figure. Et ben bah, c'est exactement ça dans Grease. Faut préciser quand même peut-être historiquement parlant, on est donc en 1978, c'est-à-dire qu'on est dans les dans le tout dernier souffle du Nouvel Hollywood et du cinéma contestataire. On est sur le point de basculer dans l'ère Reagan en 1980 qui va ramener le conservatisme idéologique et le puritanisme au premier plan de la politique américaine. Mais
0: on a un film que... qui feint d'en rire mais qui l'annonce. Mais c'est ça,
1: il feint d'en rire mais il l'annonce et puis surtout, on est dans un film qui nous raconte une génération de lycéens au Milieu des années 60, voire peut-être même à la fin des années 60, quoique c'est pas. Euh, je, je... Alors ils disent c'est la fin des années 50. Ah, c'est la fin des années 50, voilà. ok. Mais en tout cas, on nous montre une génération qui est dans un entre-deux-guerres, puisque à ce moment-là, les États-Unis ont achevé la Seconde Guerre mondiale, dont ils sont sortis victorieux, et ils n'ont pas encore commencé la guerre du Vietnam, dont ils sortiront les CV. Et le film se passe en 78, le film est tourné pardon en 78 trois ans après la fin de la guerre du Vietnam. Donc, de toute façon, historiquement, à cette époque-là, le cinéma américain, il est beaucoup trop chargé pour prendre l'utopie à bras-le-corps et pour, justement, nier le fait que c'est une utopie. Et effectivement effectivement, t'as raison, Victor. Le plan final de cette voiture qui part vers les cieux, c'est à la fois une image complètement féerique, complètement kitsch, qui se veut, de prime abord, totalement euh, décomplexée, joyeuse et, justement, utopique. Mais dans le fond... Le film nous dit, ben bah voilà, le, là, je, je viens de vous montrer par cette scène complètement fantaisiste, je viens de me montrer qu'on est dans un rêve ou plus précisément qu'on est dans un souvenir et maintenant il faut sortir du souvenir, il faut sortir de la salle, il faut revenir dans la vraie vie et la vraie vie elle est pas comme ça.
3: Mais c'est marrant parce que je vois plein de gens présenter gris comme juste un moment un peu mignon, un peu rigolo, alors qu'en fait quand le film se termine, moi j'ai un petit sentiment amer quand même, tu vois. J'ai quand même un truc où je termine pas le film en étant bien. J'ai l'impression de voir un monde qui a disparu en fait et qui a disparu pour ses mauvais côtés comme ses bons côtés, c'est-à-dire que le film te montre pas que des personnages positifs, les rapports masculins et féminins les films sont parfois un peu complexes et le John Travolta du début, quand il retrouve Sandy et qu'il est trop joyeux et qu'il a ah oh, Sandy et tout, Et puis qu'après il est avec ses potes en mode ouais moi je m'en fous, je trouve un rebelle tu vois. Il y a tout un truc aussi qui a disparu dans ces rapports sociaux qui avait l'air tellement plus simple et qui en même temps bah tu des... toujours au collège. Oui mais ce que je veux dire, des <rire> guerres... ce que te dit le film, c'est aussi des guerres vont passer et des guerres vont détruire aussi cet idéal.
0: Oui moi comme tout le monde bien sûr euh, les, les morceaux de la comédie musicale, les morceaux musicaux, les chansons. Euh... M'envoie en l'air
3: Bah alors après euh, Mais par contre tu, tu sors de Summer Night Et You're the one that I want euh, Les autres morceaux Sont quand même Vachement plus faiblards euh...
2: lightning par Oui contre. non mais ce que je veux oui, dire non, mais... alors, non,
3: Moi celui que j'adore C'est celle qu'elle chante euh, Dans son jardin Où elle est trop oh, triste et,
2: et, <rire> et, et,
3: et où elle voit Le visage de Travolta Dans de l'eau Ça c'est vraiment Le plan qui achève
0: De me dire Tu te fous de la gueule De tes personnes t'sais. Oui alors en général Le visage de Travolta Tu le vois plutôt Dans une pissotière mais... <rire>
3: Ah oh là là, c'est un croutard. Euh, et donc, du coup, euh, t'as le visage de John Travolta dans de l'eau et tu te dis genre, waouh, ouais, elle est au bord d'un lac et elle voit son visage à l'intérieur. Et en fait, le plan des et c'est un plan large où tu vois qu'elle est dans une petite piscine gonflable pourrie dans son jardin. Et ça te dit vraiment genre, oh là là,
0: les problèmes de, de midi net, quoi. Non, alors, moi, il y a un truc qui m'amuse, qui est très personnel, mais... Euh, comment dire ça Vous savez, des fois, on est touché par le titre d'un film euh, de manière indirecte, euh, un illogique. Euh, moi, quand j'ai vu, j'ai découvert Grease cet tard, vers mes 12-13 ans, et... <rire> non mais je veux dire, tu vois, non mais non, attends, je mets, pardon. Alors, ok, je remets un peu de contexte. Euh, il était rediffusé en permanence à la télé, et euh, tous mes copains, toutes mes copines le voyaient avec leurs parents à Noël, enfin quand ils étaient petits, enfin tu vois, parce que voilà, le film passait très fréquemment, et c'était un film que les enfants adoraient. Et moi je l'avais pas vu gamin, donc je découvre, je dis à cet tard, par rapport aux gens autour de moi, vers 12-13 ans, et pour moi c'était pas Grise, c'était Grise. Et en fait, quand je vois Grise, j'ai l'impression de voir le film, et évidemment, ça n'est pas l'intention du titre, qui est un titre anglophone, j'ai l'impression de voir un film de gens qui sont grisés. Grisés par le souvenir, c'est ce que tu disais Alexis, grisés par la mélancolie, et pour moi, le seul intérêt du film, c'est qu'il témoigne d'un moment qui a été euh, non pas bref, mais qui est quand même un moment identifié dans l'histoire du cinéma américain, où on a voulu, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, se griser se dire qu'il y avait eu un âge d'or que ça allait parce que 78 comme tu dis c'est la queue de comète du nouvel hollywood mais on peut être un peu plus j'ai envie de dire dark d'un peu plus sombre que ça se dire qu'on est après 1975 après euh, mon dieu après jaws après les dents de la mer les studios sont en train de revenir et si le nouvel hollywood n'est pas mort les studios sont déjà en train de revenir et à vouloir imposer, je dis pas ça comme un truc horrible, hein, mais un narratif plus joyeux, plus commercial, plus clinquant, plus brillant, plus plein de paillettes. Et en fait, moi ce qui me frappe dans Grease, c'est que c'est un film qui est déréalisé à un point où, euh, tu vois là vous me rappeliez, je l'ai pas revu depuis une dizaine d'années, vous me rappeliez, ah ouais, euh, c'est un film de 78 qui se passe à la fin des années 50, très honnêtement, de mon souvenir. Et quand même je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je l'ai vu plusieurs fois dans un laps de temps resserré. J'aurais été incapable de vous dire si c'est la fin des années 50, les années 60, les années 70. C'est une espèce En
3: tout cas, de... c'est la fin d'un idéal, quoi.
0: Bah, c'est la fin. Sauf que le film te dit que ça n'est pas la fin. Et nous, on a envie de voir dans ce décollage l'annonce du surréel ou de l'irréel. Mais c'est aussi un film qui ne veut pas te montrer l'après. C'est pas, justement, American Graffiti. C'est un film qui te dit le cinéma est l'espace où nos rêves continuent d'exister et où il ne tient qu'à toi. Parce que on est tout proche historiquement de l'arrivée du magnétoscope, mais je pense qu'il y a déjà cette idée dans la consommation du cinéma, il ne tient qu'à toi de faire rewind, de faire machine arrière, et de revenir, et de remettre le film. Et cette capsule temporelle, elle n'est pas là pour te dire « il y a eu de l'horreur après », elle est là pour te dire oh, « ce rêve est possible ». Et nous sommes ce rêve, et nous l'Amérique, et nous la comédie musicale, nous sommes ce rêve. Oui, mais pour moi justement, ce rêve dans grise il fonctionne
3: un peu en, en, en vase clos, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une fin quand le film se termine et c'est pour ça que j'ai été dans une grande incompréhension quand j'ai découvert qu'il y avait une suite à Grise qui a eu un Grise 2, qui a été le premier grand rôle au cinéma de, de Michel Pfeiffer dans, dans Grise 2. et en fait je me dis à quel moment tu peux continuer un récit et te dire maintenant on va raconter le quotidien d'autres élèves à un autre moment et tout sachant que ça a l'air vraiment d'être une parenthèse enchantée de, dans laquelle on ne peut plus revenir ensuite tu vois pour moi ça symbolise vraiment la, la fin d'un truc
0: mais parce que c'est un rêve de studio c'est un rêve de cinéma américain c'est vraiment ce fantasme qui ne fonctionne pas avec ce qu'est le cinéma, à savoir une industrie du prototype. C'est cette idée de te dire on est capable d'étendre, de distendre, de tirer l'élastique du rêve pour que toi, spectateur, tu repayes tes quelques boxes pour revenir devant l'écran. Alors, après, si on veut, si on veut être très honnête en pure question
3: de cinéma concernant Grise, moi, je suis beaucoup plus intéressé par la première partie que par la deuxième. C'est-à-dire que je trouve que la deuxième partie, à partir du moment où, euh, où Sandy et Dani, en fait, euh, se mettent plus ou moins ensemble, et que là, on commence à explorer un peu le quotidien des autres personnages, on a cette chanson sur celle qui veut rejoindre l'Institut de beauté, on a l'autre, l'autre nana aussi qui a droit à sa chanson dédiée et tout, je trouve que le film se perd un peu, en fait. Là où, à la base, il veut te raconter le destin de deux personnages qui vont s'entremêler et comment ils vont réussir à s'aimer à l'intérieur du récit moi par exemple tu vois la course de bagnole à la fin j'en ai un peu rien à branler quoi, euh, c'est vraiment des trucs qui me sortent du film et où je me dis bah, en fait c'est con vous aviez un truc un peu tenu avec vos deux personnages qui essayaient d'évoluer dans un milieu qui est de l'ordre du souvenir comme tu en parlais et puis soudainement on revient à, à non, merde, et on va traiter aussi le quotidien de tous les autres persos mais on n'a pas le temps donc on le fait un peu rapidement et chacun ils ont une chanson et c'est terminé bah ouais mais ouais, mo après, moins bien
1: moins moi moins je trouve qu'il n'y a pas une seule chanson qui ne me dit pas quelque chose sur la jeunesse des 50s, en fait donc je serais, je serais moins sévère que toi là-dessus je trouve d'un point de vue strictement musical il y a deux morceaux qui clairement enfin il y a il y a trois morceaux qui surnagent il y a évidemment Summer Nights euh, You're the one that I want et le générique est quand même composé par Barry Gibb si vous ne connaissez pas Barry Gibb c'est l'un des trois Bee Gees qui sont quand même des légendes de la musique et des compositeurs extraordinaire. Mais déjà rien que le générique
3: d'intro, je trouve que en termes de se moquer des personnages, entre, ah bah oui, entre la nana qui se réveille avec un fan directement dans sa chambre et l'autre qui se réveille avec une tignasse pas possible sur la tête et on va te mettre des images subliminales qui vont entre euh, des présidents américains et Staline, tu dis ah ouais, ok. On, mais bien sûr.
1: Euh, ce n'est pas un petit. Exemple, ce n'est pas le petit bonbon mignon tu de, pour la avoir du... de la course de bagnole. Effectivement, je trouve que la course de bagnole s'insère assez mal dans le récit, d'un point de vue strictement dramaturgique. Mais il faut pas oublier que dans les années 50, les États-Unis développent ce qui est vraiment presque un culte religieux autour de la voiture. La voiture, c'est l'épicentre de la culture populaire américaine à l'époque. C'est pas pour rien. C'est américain C'est L'illusion de l'émancipation. C'est ça. Tu t'émancipes grâce à ta voiture, qui est le contraire de l'émancipation et qui t'astreint comme consommateur. Mais c'est pas pour rien que le film se déroule à Los. Angeles. La course de bagnole, elle a lieu dans les canaux de Los Angeles. Et Los Angeles, c'est le symbole de ce, de ce paradoxe-là. C'est-à-dire que tu prends la, la voiture pour tracer la route, mais la ville s'étend à des, des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc, tu ne sors jamais de la ville, en fait. Donc, tu ne t'émancipes pas. Tu ne fais que tourner en rond. Tu vois et c'est exactement ce que filmait American Graffiti, qui se situe d'ailleurs, lui aussi, dans une banlieue de Los Angeles. Mais moi, il y, y a un truc, et j'aimerais bien que les auditeurs, euh, si ça les intéresse, me répondent là-dessus. Moi, je trouve le film, et c'est paradoxal pour une comédie musicale, je trouve le film très mal mixé. Ah, tu trouves Ouais, je trouve que les, les, les dialogues sonnent tous très nazillard. Ils sont en général un peu trop forts. parce qu'il y a les transitions entre les fa les passages parlés qui sont enregistrés en direct sur le plateau et les chansons qui sont préenregistrées en studio Donc, qui fonctionnent pas très bien. Ah, pour les dialogues, ouais, je suis quasiment sûr que c'est du son direct. Ah. Il y a vraiment des moments où je sens la transition. Corrige-moi si j'ai une bêtise, c'est assez rare pour le cinéma américain surtout de l'époque de faire du son direct. Mais je. je... En tout cas si c'est post-synchronisé, peut-être c'est post-synchronisé, mais en tout cas il y a une vraie différence je trouve de texture entre le son parlé et le son chanté, alors que c'est par exemple pas le cas du tout dans une comédie comme chanson sous la pluie. Où la transition se fait beaucoup plus de manière beaucoup plus fluide. Donc je trouve qu'il y, y a un vrai souci de mixage, mais après c'est peut-être la copie blu-ray que j'ai regardé, c'est possible. Ou les vous parleurs mais, de la télé euh, bah, je l'ai maté avec un casque de studio à 130 balles, donc je pense pas. <rire> mais, euh, mais voilà, mais en tout cas euh, si vous avez le, si vous faites la même remarque euh, ou pas, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire signe. Euh, j'ai une petite question quand même concernant
3: Gris parce que c'est quand même un type à la fin des années 70 qui regarde un souvenir des années 50. Est-ce qu'on peut regarder le film aujourd'hui en 2022 de la même Enfin, est-ce qu'on regarde en 2022 les années 50 de la même manière qu'on les regardait à la fin des années 70. J'ai l'impression aussi que le film peut créer une sorte de décalage dans notre point de vue et de la représentation qu'on a de cette époque.
0: Bah, on ne les regarde sans doute pas de la même manière que lorsque le film a été fait, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on découvre ou on redécouvre une manière de les voir. C'est ça qui est excitant, c'est quand tout d'un coup, que tu aies ou pas une représentation de ce qu'est la fin des années 50 aux états unis bah, tout d'un coup ce film t'en propose une que potentiellement tu n'avais pas du tout ou que tu n'avais pas appréhendé. C'est ça aussi. Euh, on regarde pas des films pour être d'accord, on regarde pas des films pour se dire mais bien sûr, c'est ça les années 50. On regarde aussi des films où on lit des livres pour se dire ah, c'est comme ça que vous les avez perçus
2: euh, On peut peut-être juste dire que le déhanché de John Travolta a quand même réveillé les comédies musicales parce qu'entre Saturday Night Fever et ça, ben voilà quoi.
3: Mais C'est marrant parce que c'est un truc qu'on a souvent mis dans la même boucle, La fièvre du samedi soir et, et Grise. La fièvre du samedi soir est un film beaucoup plus sombre et beaucoup moins
1: enchanté que, que Grise. Mais surtout enfin, contemporain. Jamais vu. Oui, c'est ça déjà. La fièvre du samedi soir se déroule au moment de sa sortie, ce qui n'est pas le cas de Grise. Mais euh, mais en fait surtout le plus que le plus que de révolutionner la comédie musicale le déhanché de John Travolta, t'as as raison de le soulever hein parce que c'est un marqueur pop culturel important. C'est surtout que le mec est un danseur extraordinaire en fait. Ah on a ça. un peu oublié ça, on en a eu des vagues échos avec *Pulp Fiction*, mais si vous avez l'occasion de voir la fièvre du samedi soir, le mec fait des trucs de dingue dedans quoi, vraiment.
2: C'était un sex symbole complètement absurde. Bah, à l'époque,
1: on en parle presque
3: comme Elvis. C'est le nouveau déhanché de l'Amérique. Mais alors du coup Gris c'est un film qu'on recommande en 2022. Est-ce qu'on peut le regarder toujours de la même manière Est-ce que...
2: Oui, forcément. Fin... Même, franchement même moi qui suis pas super fan pour être honnête du film, je le recommande quand même à 100% parce que ça fait partie pour moi de, de l'histoire du cinéma et de la comédie musicale et les musiques sont beaucoup trop kiffantes pour ne pas
4: Alors,
1: recommander les films c'est toujours un peu trop facile en fait, c'est juste y a c'est un film qui propose une vision intéressante, qui ne sera peut-être pas intéressante pour vous mais qui de facto l'est parce que ça raconte quelque chose de l'Amérique. Donc si l'Amérique vous intéresse, si la comédie musicale vous intéresse, si vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cinéma populaire, pas dans le cinéma d'auteur, dans le vrai cinéma populaire de la fin des années 70, à un moment ou à un autre, oui, il va falloir regarder Grise.
3: Nous en avons fini avec le film du passé, mais vous le savez, on a créé une nouvelle rubrique pour vous parler d'autres C'était pas choses. assez
1: long l'émission. <rire> on <en rire> oui, bah trouvait oui. que ça finissait trop vite. Bah ouais, on rentrait chez nous ça. trop tôt... Euh... <rire> <rire> Rajoutons des trucs. Et oui, il
3: y a une nouvelle rubrique depuis quelques émissions. On vous parle d'autres trucs que de cinéma. C'est l'heure de pardon, les autres trucs.
4: Oh, oh, voilà des divagations. Alors, des divagations. Et il aime partager sa passion. Enfin, je veux dire, il peut en parler en public. Et je ne sais pas, moi. Alors, l'idée des, des autres trucs, là. On, on peut... pourrait
2: peut-être manger et parler d'autre chose.
4: On va parler en d'autres choses, on se Vous êtes leur
3: sujet, mademoiselle. Vous croyez pas les autres trucs, on vous parle d'autre choses que de cinéma, chacun a un autre truc à vous conseiller, quelque chose qu'il a découvert récemment, redécouvert récemment, qui est sorti récemment ou peut-être pas trop. Et on va commencer tout de suite par Alexis. Alexis, je crois que tu avais envie de parler d'un album qui est sorti au cours des derniers mois et qui je suis content que tu en parles,
1: m'a moi aussi beaucoup marqué. Ouais, alors bon, je suis pas un très très gros auditeur de rap, j'ai pas une culture rap, mais je m'intéresse malgré tout à cette musique parce que je considère que dans l'état actuel des choses, c'est l'une des musiques où on trouve le plus facilement des expérimentations sonores des expérimentations rythmiques qui me passionnent. Et s'il y a bien un artiste qui a passé toute sa carrière courte, mais terriblement intéressante à expérimenter les choses, c'est bien Kendrick Lamar. Et j'ai donc écouté, euh, deux fois déjà, le dernier album de Kendrick Lamar qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Mr. Morally and the Big Steppers. Et il faut comprendre que Kendrick Lamar a une approche du hip-hop qui est, qui a toujours été un peu anti mais qui s'est, au fil des albums, complètement radicalisé. Quand il fait Good Kid, Mad City, qui est le premier album qui va vraiment le faire décoller, il est dans le revival du gangsta rap des années 90. D'ailleurs, il va chercher Dr. Dre pour produire l'album et faire deux feats avec lui sur l'édition euh, euh, deluxe de, du disque donc on se dit ok le gars est dans une mouvance un petit peu nostalgique mais en même temps il propose des expérimentations en un seul morceau il va passer sur trois instruits différentes et puis ensuite il fait tout Pimp Butterfly qui est une espèce de, de dinguerie free jazz très difficile d'accès je trouve mais qui contient quand même son lot de tube avec Dame il est revenu dans une mouvance un petit peu plus trap un petit peu plus soul quel chef d'oeuvre Dame ouais très très bon album même si moi Good Kid, Mad City restera au Panthéon pour toujours et là j'ai du mal à définir ce qu'il a fait avec Mister Moralian de Big Steppers. C'est que j'ai vraiment l'impression pour la première fois que le gars est tombé à fond dans l'expérimentation, tant dans l'expérimentation mélodique que dans l'expérimentation rythmique. Il y a du jazz, il y a de la soul, évidemment il y a un peu de gangsta rap et un peu de rap moderne, mais surtout, l'album est une espèce d'ensemble mélodique cohérent qui me donne plus l'impression d'assister à une immense incantation qu'à un album séparé en plusieurs tracks. Et ça... Je dois reconnaître que c'est un petit peu la limite du disque Surtout si on n'a pas déjà écouté du Kendrick Lamar C'est compliqué de rentrer dedans We Cry Together c'est génial Ouais We Cry Together c'est clairement un des highlights de l'album Mais le fait est que c'est dur de rentrer dedans Parce qu'on ne sait plus au bout de deux trois morceaux On sait plus quand est-ce que le morceau commence Quand est-ce que le morceau finit Il y a une espèce de, de plage dynamique continue Qui va passer par tous les styles Le flow de Kendrick Lamar n'a jamais été aussi inventif Et aussi brillant que dans cet album. Vraiment, le mec est un est un génie du placement rythmique. C'est aussi un génie de l'écriture. Vraiment, il, il me faudrait des heures pour vous expliquer à quel point cet album est passionnant. Donc, juste, écoutez-le. Si vous n'avez jamais écouté de Kendrick avant, euh, peut-être commencez par les albums précédents quand même. Sinon, vous allez prendre un immeuble sur la tronche. Mais vraiment, c'est un immanquable.
3: Simon, toi, de ton côté, t'avais envie de nous parler d'un livre. C'est étonnant de ta part que tu veuilles parler d'un
0: livre. Parle-nous d'un livre. C'est vraiment bizarre. Comme vous allez le voir, c'est étonnant. Et je vais vous parler d'un essai. Alors, quand on vous dit un essai, vous vous dites « Ah oh mon Dieu, un truc terriblement chiant et horrible !» Alors, c'est un essai de 125 pages, écrit avec un esprit, euh, une énergie et, j'ai envie de dire, euh, un appétit pour les humanités. C'est-à-dire l'histoire, la philosophie, la sociologie, mais vraiment un goût du partage qui est démentiel. Donc, attrapez-le, lisez-le, c'est chez Gallimard, c'est « Libre d'obéir » par Johan Chapouteau. Johan Chapoutot, c'est qu qui C'est un des historiens les plus intéressants avec Christian Ingrao, qui est un Clermontois, euh, actuellement, euh, actuellement en France. Euh, tous les deux sont des spécialistes originellement de la Seconde Guerre mondiale. Alors pas de la Seconde Guerre mondiale pour parler de la guerre, la Seconde Guerre mondiale pour parler plus précisément du nazisme et de culturellement qu'est-ce qui se passe en Europe et en Allemagne, à cette époque-là. Qu'est-ce que c'est Libre d'Obéir Eh ben, Ce n'est pas un livre historique, je vous l'ai dit, c'est un essai. Libre d'Obéir, c'est comment le nazisme a tenu et tient encore un rôle important dans le management. Alors attention, euh, ça n'est pas un pamphlet, ça n'est pas un livre qui dirait « Le management, ça a été inventé par les nazis !» Absolument pas. Le livre établit et répète que, d'une, ça n'est pas son point de vue, de deux, le management existe bien avant les nazis. Mais qu'est-ce qui se passe Ce livre, il va nous parler de Reinhard Heun. Reinhard Heun, c'est un spécialiste du droit, un docteur en droit, qui va donc être très important dans l'Allemagne nazie, qui ne sera pas inquiété, qui n'aura quasiment aucun problème après la Seconde Guerre mondiale, et qui va devenir le directeur de la plus grande école de management européenne et tout simplement vont passer devant lui plus de 600 000 personnes qui vont être formées au management. Il va avoir l'influence la plus massive, importante dans l'histoire du management. Et que nous montre le livre Il nous montre deux choses passionnantes. La première, c'est que contrairement, et surtout si, comme moi, vous êtes cinéphile, contrairement à la représentation que nous pouvons avoir de l'Allemagne nazie comme euh, ce qu'on a appelé un État totalitaire, c'est-à-dire ultra vertical, ultra machin, non, c'est un régime totalitaire, mais les nazis, en fait, veulent détruire l'État veulent détruire la verticalité. Et en fait, se pose dans l'Allemagne nazie la question de comment manager un territoire qui s'agrandit avec donc de moins en moins de moyens et de moins en moins d'hommes par rapport à ce territoire. Comment on l'organise Eh ben, on arrête de faire des ministères, on va faire des agences. Et ces agences, elles vont même pouvoir se faire concurrence pour déterminer laquelle est la plus performante. Et qu'est-ce que c'est le principe de ces agences C'est, tu donnes à ton subordonné un objectif et il est tout à fait autonome et tout à fait libre pour réussir à atteindre cet objectif, mais il est responsable en cas d'échec. Eh bien, en fait, ce qu'il te montre, c'est que Reinhard Hönn, un des plus grands théoriciens du management, qui a été à un niveau de succès tel dans l'Allemagne d'après-guerre, que quand il est mort en 2000, il a quand même eu des quasi-funérailles nationales en Allemagne, cet ancien général SS, eh bien, il te montre que cette logique-là n'a pas changé, et que la logique de l'entreprise, à savoir de fonctionner par délégation d'autorité apparente par le fait d'être libre d'obéir, mais responsable de l'échec, c'est la matrice du management. C'est écrit avec intelligence, avec esprit, avec une précision à une quantité de documentation. Parce que quand, vous, quand je vous dis que le livre fait 125 pages, vous allez vous approcher en librairie, vous allez faire « il m'a menti le bâtard, c'est beaucoup plus gros ». Non, parce que toute la doc est dans le bouquin, donc vous pouvez vérifier la précision de tout ce qui vous est donné. C'est une intelligence, d'une acuité humaine et philosophique absolument passionnante. C'est un essai passionnant, libre d'obéir sur ce qu'il reste du nazisme dans le management. C'est immense. Et si jamais ça vous plaît, lisez aussi les autres ouvrages de Chapoutot et de Christian Ingrao. Ce sont de très, très grands historiens. Et comme on ne le dit plus aujourd'hui, alors que c'est une très belle expression, de très, très grands représentants de ce qu'on appelait les humanités.
3: Moi, de mon côté, j'avais envie de vous parler d'un manga. Alors, pas un manga récent, c'est un manga qui ressort et qui ressort euh, pour une occasion. C'est en fait un manga qui vient d'un dérivé d'une web-série qui a été adaptée en long-métrage euh, cette semaine. En effet, il existait existé un manga du Visiteur du Futur qui s'appelle La Brigade Temporelle. Alors, si jamais vous n'avez pas vu Le Visiteur du Futur, vous n'avez même pas vu le film en salle, vous pouvez parfaitement lire le manga La Brigade Temporelle, donc qui est un manga en trois tomes sorti entre 2016 et 2018, et qui vient de ressortir en dans une version intégrale où tu as les trois tomes pour seulement 12 euros. Donc c'est une bonne manière quand même et ça coûte pas si cher de découvrir l'histoire. Donc qui est écrite par François cracks et donc le créateur de la série et euh, dessinée par euh, Guillaume Lapère. Guillaume Lapère qui est connu pour avoir fait un très bon manga français aussi qui s'appelle City Hall. Il y a un style graphique qui me plaît beaucoup. De quoi ça parle la brillade temporelle Ça parle du personnage de Louise que vous retrouverez d'ailleurs dans le film sans avoir besoin d'introduction quelconque mais donc c'est un peu le passé de ce personnage que vous verrez dans le film qui se fait renverser en bagnole et décède. Mais juste avant décédé, la brigade temporelle la recrute pour qu'elle rejoigne les agents du coup de la brigade qui luttent contre les distorsions temporelles et pour essayer justement d'éviter que des changements temporels viennent impacter le monde. Il y a un grand ennemi qui est en train de parcourir les différentes époques qui s'appelle le métronome et qui risque à un moment ou un autre de foutre le bordel. Et contrairement à la web-série qui manque de moyens et qui n'a pas la possibilité ben de, de proposer tant, 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 tant de décors que ça, et ben le manga, le dessin le permet. Donc on va par exemple partir à l'époque de la seconde guerre mondiale et essayer de sauver le général de Gaulle. On va partir pendant la Révolution française parce que il faut décapiter absolument ce mec-là et que celui-là soit pas décapité. Mais quelque chose s'est passé, une distorsion temporelle et mince, il y a, y, a, y a la possibilité que quelqu'un meure à la place d'un autre. Et donc, toute cette histoire-là te permet à la fois de contextualiser qu'est-ce que la brigade temporelle, quel est le rôle de la brigade temporelle, qui ont toujours été en plus figurés comme les méchants dans la série. Donc là, c'est les héros de trois tomes différents, donc c'est plutôt intéressant de se mettre aussi de l'autre côté de comprendre le point de vue d'en face. Et puis, ça te construit le personnage de Louise qui n'a rien demandé qui a perdu toute sa vie et qui alors qu'elle a perdu toute sa vie doivent du jour au lendemain, décider d'en sauver d'autres. Comment elle se situe par rapport à ça? C'est plein de belles idées graphiques. Ça se lit absolument tout seul. Comme je viens de dire, ça coûte 12 euros de, d'avoir les trois tomes en un seul truc, alors que normalement les mangas en unitaire en valaient 7 chacun. Donc vous y gagnez euh, d'acheter, euh, d'acheter cette intégrale. C'est un pur plaisir. Je l'ai lu euh, avec grand bonheur. Et que vous ne connaissiez ou que vous ne connaissiez pas le Visiteur du Futur, et eh ben, profitez-en de découvrir un peu les histoires parallèles qui peuplent cet univers aussi grand que celui du Visiteur du Futur. Et pour conclure, toi, de ton côté, alors on va être honnête avec les gens, je t'avais pas prévenu qu'il y avait cette nouvelle euh, catégorie dans l'émission, et donc t'as dû dire « Oh merde, de quoi je vais parler ?» et tout. Et alors tu m'as dit de quoi t'allais parler, ça me fume de rire, vas-y, vas-y.
2: Bah je vais parler de deux choses, et je vais commencer par la plus euh, atypique, j'ai revu récemment Barbie Cœur de Princesse.
0: C'est génial, voilà, c'est déjà euh, génial.
2: Donc, Barbie et Coeur
0: Chacun de... son kink, on ne juge pas.
2: Écoutez, c'était ce que je pensais être un moment de faiblesse et de fatigue euh, et d'instabilité. Je me suis dit, oh, il est 23h, regardons Barbie Cœur de Princesse. Bah putain, à part l'animation dégueulasse, euh, c'est le, c'est vraiment trop bien. Euh, c'est hyper drôle, c'est Martin Short qui fait la voix du méchant, qui est queer-coded, donc qui euh, on possède des attributs qu'on assimilerait à une personne homosexuelle pour s'en moquer ce qui est absurde et débile et méchant mais dans ce film c'est tellement drôle et bien fait et surtout la musique c'est une comédie musicale et c'est génial genre vraiment j'écoute réécoute la musique de manière non ironique depuis c'est très très Broadway vibes moi j'ai beaucoup rigolé c'est tout un discours sur la royauté Vous faites-en ce que vous voulez mais personnellement Barbie Corps de Princesse ça m'a tué et vu que j'ai pas eu le temps vraiment de préparer et de réfléchir je triche et je parle de deux choses la deuxième c'est autre chose c'est un podcast qui s'appelle The Plot Thickens, donc c'est en anglais, c'est par TCM euh, Amérique, et c'est euh, l'histoire, enfin l'histoire c'est
0: Peut-être ce qu'on peut dire, de Plot Thickens non mais peut-être pour nos auditeurs, ce serait l'équivalent de, euh, et l'intrigue se complexifie
2: C'est ça, et c'est utilisé souvent dans, les, dans les, les trucs à la Agatha Christie un petit peu, ou pour, pour ajouter un moment de l'intrigue en plus disons, euh, et donc c'est un podcast qui raconte une partie de l'histoire du cinéma hollywoodien, enfin jusqu'à présent c'était ça, il y a eu trois saisons et moi j'ai écouté que la plus récente qui est sur Lucille Ball, et je peux vous recommander mille milliards de fois ça au-dessus de euh, le film avec Nicole Kidman et Javier Bardem, qu'ils ont sorti dessus. Euh...
3: Ah, Bing de Ricardo. Voilà,
2: euh, horrible, ça passons à côté une calamité. Ce podcast raconte en 10 épisodes d'une heure la vie de Lucille Ball de manière documentaire et super bien recherchée, avec euh, la voix du présentateur qui s'appelle, je crois, Ben Monkewitz, mais je veux pas dire de conneries, et c'est absolument génial. Si vous, euh, pouvez, euh, si vous comprenez l'anglais, euh, foncez, c'est génial. Voilà, donc rien à voir, mais...
3: Merci pour vos autres trucs c'est
2: ainsi que se termine
3: ce 104 e épisode de, pardon, le cinéma. Il y a un truc dont on peut être sûr, c'est qu'on manque pas de films en salle actuellement. Hein. Là, pour dire que les salles sont bien remplies, on est plutôt pas Et mal. Ce Il faut, là, ouais. <coughs> y a même beaucoup trop de trucs. Là. Ça commence à être un peu épuisant. C'est la rentrée, on n'a toujours pas retrouvé le rythme. On va réussir à s'en sortir. Je remercie tous les gens autour de la table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup Simon.
0: Merci Victor. Merci beaucoup Alexis. Mais de rien Victor. Et merci
3: beaucoup Rita. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le Cinéma, et sur ce bah, allez voir des films, allez au cinéma, allez voir Le Visiteur du Futur, s'il vous plaît. Et donc euh, bah, voilà. <rire> bah, non, Vu mais... le
1: 9h des Halles phénoménal qu'il a fait, je pense que t'as pas
3: trop à t'inquiéter. Ah, non, quand même, allez le voir, vite, le film en salle. Bref, je vous embrasse très fort. Salut, salut les copains.
0: Arrêtez, j'en suis fini.
4: Qu'allons-nous faire par Osiris On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
3: cinéma fait de toi un bon
0: ah. Et camé Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer.
2: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, y Bonne soirée. Merci. Have a great evening.